0: Redet
1: ist nicht tot. Sven Menke ist nicht nur Koch und regelmäßiger Gast in der Kombüse, wo er mir Dinge übers Kochen erzählt, sondern Sven Menke ist auch depressiv. Hallo Sven. Hallo Holgi. Ähm, du hast Depression. Was ist das? Ah ja, das habe ich. Das ist nicht die schon. perfekte Frage für den Einstieg. Was? Ja, ist, das ist Depression. Ich, genau. Also reiß dich doch mal zusammen. Ne? Ja, genau. Du bist das stimmt. Richtig. Hm?
2: Das Genau das ist Depression nicht. Ich weiß nicht,
1: fühlst du dich ab und zu mal schlecht drauf? Ich habe, also ich neige zu depressiven Verstimmungen, tatsächlich. Das, ja, ich fühle mich manchmal schlecht drauf. Sogar so sehr, eigentlich sogar im Regelmaß. Ich habe dieses Herbstdepressionsding. Das ist im Regelmaß so, dass ich auf mich besonders aufpassen muss, weil ich dazu neige, mich im Herbst, wie nenne ich das denn? Mir selbst an die Existenz zu gehen, das habe ich all die Jahre beim Radio gehabt, dass ich immer zum Herbst hin festgestellt habe, dass das ja eigentlich alles vollkommen schwachsinnig ist und wertlos und heiße Luft, die wir da produzieren und rah 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 rah. und habe das auch on air stattfinden lassen. Das heißt, ich musste immer sehr stark aufpassen, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rede, mhm. aber mehr ist auch nicht, also das hört dann auch auf, ne? wenn ich dann irgendwie zwei Wochen in Urlaub fahre im Dezember oder Januar, dann ist das auch wieder weg. Wie lange hast du das so am Stück? Das sind schon mehrere Monate. Zwei, drei Monate. Also es fängt so, ja ich sag mal so November, Dezember, Januar geht es dann langsam wieder aufwärts, wenn ich gar nichts unternehme.
2: Hm. Ähm, das ist jetzt natürlich genau das, was ich nicht hören wollte. Eigentlich Scheiße, ich, ja
1: das ist so ein, zwei Tage. Und, Ach so Aber egal. Nee, nee, ich, äh. ich bin
2: schon ein bisschen tiefer im Spektrum. Ja. Hm? Bist, bist schon mit dabei im Inneren. Ich mit genau
1: dabei. Quasi.
2: Ja, also Depressionen, das ist ähm, ich habe mir im Vorfeld der Sendung überlegt, wie ich das Thema angehe und ich möchte es nicht äh, nicht zu wissenschaftlich oder medizinisch angehen, weil das äh, nicht der Part ist, mit dem ich mich äh, sehr
1: beschäftige. Ich, Aber man äh, muss glaube ich trotzdem sagen, es ist ein medizinisches, ein biologisches Phänomen und nicht einfach nur irgendwie mal schlichte Laune. Richtig, es ist eine Krankheit. Genau. Es ist eine
2: ernstzunehmende ich weiß nicht ob größtenteils, aber auf jeden Fall eine Krankheit mit teilweise tödlichem Ausgang. Mhm. Das, da gibt es nichts zu beschönigen und da gibt es auch nichts abzuschwächen. Im Grunde genommen, die Depression habe ich so verstanden, dass der Körper ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ob es Hormone sind, ob es Botenstoffe sind. Du hast Tage im, 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 im Jahr, gerade wenn die Sonne rauskommt, merken das auch viele, da geht es dir gut. Ja, so, so, warum fühle ich mich eigentlich so gut heute? Ich weiß es gar nicht. Und ich hinterfrage das und komme irgendwie auf nichts, aber hab so eine Grundzufriedenheit. Mhm. Und das hat natürlich schon mal mit dem Wetter zu tun. Wie du das eben sagtest, so im Herbst, viele kennen das auch, Winterdepression, mhm. das Licht lässt nach und äh, es werden nicht genug Glücksstoffe gebildet im Körper. So, ähm, Jetzt ist es so, dass das Gehirn dich steuert
0: mhm.
2: und auch deine Stimmung steuert. Und bei Depressiven liegt da halt eine Störung vor. Das heißt, äh, normalerweise äh, ich nehme gerne so den, den, den Fall äh, eines Todesfalls. Äh, da macht irgendwas mit dir, dass du dich echt schlecht fühlst, also jo. so richtig schlecht und das ist eine Steuerung im Gehirn. Genauso bei einer Geburt macht irgendetwas, dass du dich sehr, sehr glücklich fühlst, gerade äh, bei Frauen, da passiert sehr, sehr viel im Körper. Nach der Geburt werden da auch äh, körpereigene Drogen ausgeschüttet, um das Ganze ähm, damit du dein Kind nicht im
1: Blumenkasten vergräbst. Richtig, ja. weil das
2: äh, könntest du drauf kommen nach, ja. Je nachdem, wie anstrengend das war, das ist ja auch ein, ein sehr schmerzhafter Vorgang. Ja. Und eben in dieser Steuerung ist da irgendwas, ja, nicht richtig, irgendwas kaputt. Und ähm, echte Depression. Also wenn wir nicht davon reden, ah oh ja, ich bin depressiv, ich habe depressive Verstimmung, weil es mir mal ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Tage nicht gut geht, das sind halt keine Depressionen, sondern Depressionen, das fängt an, wenn das zwei Wochen am Stück sind. Mhm. Das ist eine feste Definition. Mhm. Ähm,
1: Klingt jetzt ein bisschen schwierig, weil das so ein bisschen abwertend klingt. Ich würde das jetzt aber, also wenn ich wenn ich jetzt meine depressive Verstimmung, also ich das bisher immer als depressive Verstimmung bezeichnet, diese Winterdepression, die ich habe. Ja. Wenn ich jetzt diese zwei Wochen Regel anwende, dann bin ich depressiv, aber ich würde mich im Leben nicht so klassifizieren, weil ich genug Depressive im Freundes- und Bekranken Bekanntenkreis habe, äh, denen es wirklich schlecht geht. Es geht mir ja nicht schlecht. Also genau. im, im äh, Vergleich zu, mit denen, die sich in Behandlung befinden oder befanden. Deshalb mache ich ja auch gerne diesen Vergleich mit dem Todesfall, weil das ist so
2: ein, so ein Punkt, ähm, bis dahin kann dich das halt führen. Also mir geht es dann, ich, ich rede sehr gerne dann von mir, weil mhm. Depressionen äh, eine sehr individuelle Sache sind, mhm. was das ganze Thema nochmal schwieriger macht, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, <lacht> Ähm, mir geht es dann teilweise echt so schlecht, als ob gerade irgendwie alles gestorben wäre, ja. also nicht irgendwie ja, ferner Verwandter, 90 Jahre alt, tolles Leben gehabt, ist jetzt an Altersschwäche gestorben, sondern dein Kind ist gerade äh, überfahren worden, getötet worden, mhm. besserer Vergleich fällt mir da jetzt eigentlich nicht zu so ein. Ähm, und das ist halt mal nicht eben, oh, ich bin ein bisschen unmotiviert, ich bin, habe irgendwie keine richtige Lust. Das sind, äh, das, da liegen wirklich Welten zwischen, weil hm. ich kenne kenn ja beides. <lacht> äh, ein, der nächste Punkt ist auch, äh, dass du das willentlich nicht beeinflussen kannst. Das heißt, äh, so Sachen wie, ach, reiß dich mal zusammen oder
1: ach, ist doch alles nicht so schlimm, Indianerherz kennt keinen Schmerz. Mehr. Ja, oder einfach, äh, wenn es mir, also heute ist so ein Tag, ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist, hier in Berlin ist so Schäfchenwolken, blauer Himmel. Ähm, ich bin, ja, ich kränkle ein wenig und bin insgesamt antriebsschwach, aber ich habe eben schon gesagt, ich werde nachher noch eine Stunde rausgehen, ja, dann das, geht's mir besser, das weiß ich jetzt schon. Das ja. funktioniert nicht.
2: Mmh. ist schwierig äh, äh, da eine Linie zu ziehen also was was ich meine ist halt wirklich dieses äh, nur durch Zureden dass es dass seine Laune dann steigt mhm. ja wie mhm. zum Beispiel ach guck mal der 90-Jährige du bist jetzt tot betrübt weil der ist gestorben äh, und jemand versucht dich zu trösten sagt ach komm der hat ein tolles Leben der ja. hat nicht lang gelitten der ist im Schlaf eingeschlafen so und mhm. das funktioniert da halt nicht ja weil das äh, Ja, das ist schwierig, weil du genau dieses dieses Mittel äh, in der Therapie schon mit an äh, mit benutzt. Mhm. Aber du kannst jetzt halt nicht äh, dich den einen Tag zusammenreißen. Wenn du das nämlich kannst, dann äh, bist du nicht oder dann hast du gerade keine Depression. Das ist super. Ja, das ist eine tolle Nachricht.
1: Ah, okay. Das heißt, daran kann ich auch erkennen, ob ich, äh, ob, ob ich eine Depression habe oder nicht. Ja, ich finde, äh, also ich habe ja lange Zeit
2: äh, ohne eine richtige Depression, ja mit Depression, ohne die Depression gelebt. Mhm. Ich hatte äh, einen Nervenzusammenbruch und da fing das Ganze dann an. Vorher war ich auch schon mal echt schlecht drauf und äh, habe äh, viele schlechte Zeiten auch gehabt, habe mich lange selber schlecht behandelt, aber äh, die diese eigentliche schwere Depression, äh, das habe ich vorher nicht gehabt. Und ich merke gerade, dass ich gerade einen Faden
1: verloren habe. Ist denn ist denn äh, ähm, ist der Nervenzusammenbruch Auslöser der Depression gewesen oder ist die Depression Auslöser des Nervenzusammenbruchs?
2: Das also. ist eine, eine gute Frage, das kann ich dir gar nicht beantworten. Äh, ich, vielleicht fangen wir einfach mal äh, bei meinem Verlauf dieser Geschichte ja. an, dann, dann ist es glaube ich auch ein bisschen einfacher, die okay. einzelnen Punkte abzuhandeln.
1: Wir waren ähm, bei Freunden. Über was für einen Zeitraum reden wir jetzt? Also wir beide kennen uns jetzt seit zwei zweieinhalb Jahren ungefähr, dürfte das sein? Ja, ja. Denke ich auch so. Habe ich dich, habe ich, habe ich dich schon als Depressiven kennengelernt und nicht identifiziert oder ging es dir da noch völlig normal? Ja, ich weiß gar nicht genau, wann es mir
2: äh, normal ging. Das ja. ist, ist wirklich schwierig zu sagen, weil wenn du immer, ähm, stell dir vor, du läufst mit einem Farbfilter rum, mhm. ja, ähm, dann kannst du auch nicht einfach zu so sagen, ach, das ist ja gar nicht rot, das ist ja mein Farbfilter, weil du gar nicht weißt, dass du ein Farbfilter vor den Augen Verstehe. hast. Verstehe. Ja.
1: Ähm, das heißt, aber es könnte ich, sein, dass es dir vor 15 Jahren schon schlecht ging und du es nicht gemerkt hast?
2: Ja, aber natürlich nicht so schlecht wie jetzt bei dem Nervenzusammenbruch. Okay. Also ich hatte vor gut einem Jahr hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Ich habe da äh, letztens äh, auch äh, kurz drüber geschrieben, dass das jetzt ein Jahr her ist. Und äh, das Ganze fing damit an, dass ich, äh, dass wir bei Freunden waren und ich mit einem Freund über, ich glaube, die Waldorfschulen diskutiert habe. Ja. Und äh, meine Frau war so ein bisschen angenervt von dem Thema, ähm, weil ich halt auf sowas immer sehr, sehr äh, stark eingestiegen bin. Nicht sehr Meinung, also nicht, nicht, nicht pöbelnd, aber doch mit Nachdruck, mhm. weil, weil ich da so meine Meinung drüber habe, genauso wie über Esoterik und ähnliche Sachen und es war damals so dass ich fast immer das Fass aufmachen musste ja ja es, es ging nicht ich kam da nicht drumrum ja, das ist,
1: äh, hatte ich auch lange Jahre so das habe ich auch erst vor wenigen Jahren gelernt das nicht immer zu tun ja hm? ja das, das ist sehr ich.
2: befreiend ja das aber war, hallo sehr, <lacht>
1: dafür sehr muss sehr man befreiend. sich dann halt wieder von anderen fragen lassen warum man das Fass nicht aufgemacht hat man hätte das ja früher immer gemacht aber egal ja ja, weil man dazu lernt. Ja, genau. Das ist, man wird das,
2: älter. Ja, ist genauso wie mit dem Rauch. Man hört auf zu rauchen, weil man vielleicht dazugelernt hat, ja. warum man das nicht machen muss. Jedenfalls war es mir ganz wichtig, meinen Punkt darzulegen. Ich, es ging mir nicht darum, dass mein Gesprächspartner meine Meinung übernimmt, sondern ähm, meinen Punkt dabei versteht. Mhm. Meine Freundin war sehr angenervt davon und sagt, oh, jetzt fängt das schon wieder an. Und das war der Punkt, wo für mich ja Schluss war. Also da ist dann alles zusammengebrochen, weil ich wollte nur verstanden werden und nicht irgendwen überzeugen. Ja. Und äh, da war dann für mich der Abend gelaufen. Ich konnte nichts mehr. Ich 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 wollte äh, da weg. Ich wollte für mich sein. Ich wollte nichts mehr hören.
1: Gar nichts. Aber wie wie hat sich das konkret geäußert? Also mit wie vielen Leuten habt ihr da gesessen? Oh, wir waren zwei vier. Ich glaube sechs sieben Leute. Und mit und einem Mal, also sie hat den Satz gesagt und du bist verstummt und hast dann nur noch wie ein Häufchen Elend in der Ecke gesessen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
2: genau, richtig zusammengekauert, weil ich das, ich, ich konnte das nicht mehr an mich ranlassen, das war zu viel für mich. Weil dies Ganze äh, einfach gedanklich so viel bei mir ausgelöst hat, dass mein Gehirn, so vergleiche ich das mit einem Computer, der zu viel rechnen muss, dann nicht mehr hinterherkommt. Ja. Ja, und irgendwann, wenn der Rechner einfach komplett überfordert, ist, stürzt er ab.
1: Wie haben alle
2: anderen am Tisch darauf reagiert? Nee, wir waren nicht am Tisch, wir haben Billard gespielt. Wir okay. saßen halt um den Tisch, um den Billardtisch rumherum. Und äh, ich weiß, dass sie mich öfters versucht haben anzusprechen, aber ich wollte nicht reagieren. Ich wollte, wenn ich gekonnt hätte, hätte ich ihn mit den Fingern geschnipst und wäre weg gewesen. Du hast da also gesessen und warst nicht ansprechbar? Nee, ich habe mich zusammengekaut. Ich wollte nichts sehen, ich wollte nichts hören, weil es einfach alles zu viel war. Das, was in meinem Kopf dann vorging, war schon genug... Und äh, dann die Einflüsse von außen, das war einfach viel, viel, viel zu viel.
1: Und wie bist du da rausgekommen aus dieser Situation? Ja,
2: ich bin dann nachher rausgegangen. Ähm, das Jetzt muss ich gerade überlegen. Hatte hm. ich, nee, da hatte ich nicht mehr geraucht. Genau, das hätte ich nämlich zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr geschafft, das nicht mehr zu tun. Ähm, war dann draußen ein paar Minuten, habe frische Luft geschnappt und äh, bin dann nach Hause gegangen. Das waren, ich glaube, ungefähr acht Kilometer zu Fuß mitten in der Nacht. Mhm. Äh, war natürlich sehr befreiend. So dann die körperliche Anstrengung. Äh, das hat eine ganze Zeit gedauert. Ich hatte mein Handy dabei. Mein Freund von mir, der da war, hat mich angeschrieben und wir haben dann so ein bisschen
1: darüber gequatscht und ähm also du bist tatsächlich von aus, aus diesem aus dieser Kneipe einfach verschwunden. Ja von zu Hause, also das war bei Freunden zu Hause. Achso Billard spielen bei
2: Freunden. Okay, genau. Ähm, und bin dann raus und bin dann einfach gegangen. Ähm, ohne weil, ohne Tschüss zu sagen, ohne alles. Ja, genau. Okay. okay, weil das ging nämlich eben nicht. Und das ist das ist so ein Punkt. Äh, normalerweise, wenn ich mich jetzt mit irgendwem, sag ich mal streiten würde, zu sagen, ach leck mich, ich gehe. Genau. Ja. Das wäre ja überhaupt gar kein Problem. Aber das und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ging gar nicht. Das war nicht so, oh, den sage ich jetzt nicht tschüss, den zeige ich jetzt, sondern das ging einfach nicht. So, ähm, Jedenfalls, ich bin dann nach Hause gegangen, wir haben viel hin und her geschrieben, meine Frau ist äh, mittlerweile an mir vorbeigefahren, hat mich nicht eingesammelt, ich war ein bisschen stinkig, ich habe dann natürlich nachher verstanden, warum sie das nicht gemacht
1: hat. Naja, weil du nicht gesagt hast, was passiert.
2: Ja, und unsere Beziehung ja auch schon sehr, sehr belastet war über die ja. Jahre jedenfalls äh, komme ich nach Hause und war durch die körperliche Anstrengung äh, natürlich total äh, ruhig, also total entspannt auch, weil körperliche Anstrengung dann entspannend wirkt. Ja. ja, frische, Ein bisschen frische Luft schnappen, um den Kopf frei zu kriegen.
1: Ja? Hey, Entschuldige, du sagtest, die Beziehung wäre schon über Jahre belastet gewesen, das heißt, es gibt ja schon eine Vorgeschichte. Ja, wir, wir können da auch gerne gleich okay. drauf
2: kommen. Ich wollte es einmal so ein bisschen ja, ja, kein, kein
1: aufrollen. Auf, äh,
2: der Punkt war, ich kam dann zu Hause an und hatte total Verständnis für sie. Ich fand es zwar trotzdem doof, aber ich konnte verstehen, warum sie mich nicht äh, unterwegs eingesammelt hat und äh, war auch komplett frei davon, äh, irgendwie mit ihr Stress zu haben. Meine Frau äh, hat sich aber in unseren alten Streitereien wiedergefunden und hat dementsprechend reagiert, hat sich eingeschlossen. Ähm, man muss dazu sagen ich bin ein echt großer kräftiger Kerl ja und meine frau ist ein bisschen kleiner als ich ja und äh, ich bin der letzte wirklich der allerletzte der irgendwo körperlich wird ähm, aber wenn ich wenn ich wenn ich grimmig aussehe sehe ich wirklich grimmig aus mhm. ja also das, das so droge werden das kann ich schon ähm, und das macht natürlich angst ja. ganz klar jedenfalls war, habe ich das alles überhaupt nicht verstanden, warum sie jetzt so reagierte, weil ich, ich bin total entspannt nach Hause gekommen, habe ganz normal mit ihr geredet und alles und äh, das kam dann wieder obendrauf, gerade auf das, was ja vorher äh, auch passiert ist und dann war komplett Schluss mit mir, meine Stimmung äh, verschob sich von links nach rechts und wieder zurück, das heißt, ich, 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 ähm, ich bin wütend geworden ohne Ende, dann ein paar Momente später äh, bin ich quasi nervlich zusammengebrochen und habe sie gebeten, dass sie mir doch hilft, weil ich da jetzt nicht rauskomme. Äh, das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Also ja. ein, ein, ein riesen äh, der Seiten, äh, weil das einfach alles, alles viel, viel zu viel für mich war.
1: Das Ist, ist das jetzt der konkrete Nervenzusammenbruch oder war der schon beim Billardspielen? Oder ist es der, nee, das der gesamte? Nee, ist der Nervenzusammenbruch nee. eher ein, 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 ein über, über mehrere Tage dauernder Prozess? Nee, der
2: Nervenzus Also, wenn ich das an einem Punkt festmachen müsste, dann war es genau das. Ja. Genau da war es dann. Und ähm, das, 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 das ging einfach nicht. Jedenfalls ähm, haben wir öfters Streitereien in der Vergangenheit gehabt, also wirklich öfters. Wir waren auch in der Paarberatung, okay. äh, was aber nicht wirklich gut gefruchtet hat, was äh, im Endeffekt auch ganz klar war, dass das nicht funktionieren konnte, weil es äh, das falsche Problem oder das Problem zwar versucht zu lösen, aber der falsche Ansatz war. Ja. Wenn du schwarz-weiß siehst, dann braucht dir niemand äh, großartig was über Farben erzählen, weil du wirst mit dem nicht auf einen Nenner kommen. Ja. Und so war das da auch. Wir haben halt äh, versucht, über Farben zu sprechen, während mir halt nur schwarz Weißicht äh, äh, da war. Und da kannst du dann halt äh, Die, die du wiederum aber selber nicht bemerkt hast. Genau, weil für hm. mich war das ja Farbe quasi, ja. was ich da gesehen habe. Ähm, naja, und nach dieser Streiterei habe ich mich halt äh, nicht erholt. Mhm. Das war, ich muss jetzt lügen, ich glaube, es war ein Freitag oder ein Samstag. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Und ich musste Montag zur Nachtschicht. Und ich war bis Montagabend, war ich immer noch komplett fertig. Und normalerweise ist das äh, so gewesen, dass ich nach so einem wirklich schweren Streit äh, vielleicht den nächsten Tag noch down war. Mhm. Und dann war aber gut. Normalerweise, wenn es dir irgendwie scheiße geht, schläfst du eine Nacht und am nächsten Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Genau. Ne? Und das ist, ich habe das jetzt auch gerade äh, gestern gehabt. Äh, mittlerweile äh, ist das äh, bei mir halt auch manchmal so. Wenn es mir abends scheiße geht, dann gehe ich halt schlafen und am nächsten Morgen ist wieder alles gut. Ja. Ich ähm, hatte am Montag dann den Lüttennachmittags und war am überlegen, was ich mache ich war seit längerem am überlegen Kräuter zu pflanzen und Kräuter pflanzen, das kostet jetzt ach, unter einem Zehner? Würdest du gar nicht lange drüber nachdenken? Ja. ja. Und Genau das ist eben hier nicht der Fall, weil ich habe echt drüber nachgedacht, Mensch, machst du das? und Ach, hat doch alles keinen Sinn, wozu soll ich das machen? Das Geld und bla und blub also das ist ein, ein, ein unheimlicher Konflikt, der da äh, oder ein unheimliches ähm, Hin und Her gehen der Gedanken, was da stattgefunden hat, was jeder rationale Mensch sagen würde, da brauche ich doch gar nicht großartig überlegen. Ja. So und ich habe es dann äh, ja lustigerweise geschafft, eine Entscheidung zu fällen und habe gesagt, ist doch egal, mach sie jetzt einfach. So habe mir den den Lütten geschnappt, bin im Baumarkt, habe Blumenerde gekauft, ein paar Kräuterpötte, ein paar Schalen und dann haben wir hier zusammen die Kräuter gepflanzt. Mhm. Und als ich dann zur Nachtschicht fahren musste, wollte, sollte, ist innerhalb von ja drei bis vier Minuten wieder auf der Fahrt meine Stimmung hin und her gekippt. Ich war im Auto am Heulen, wie ein Schlosshund, äh, während ich aber daran dachte, wie schön der Nachmittag eigentlich mit meinem Sohn war, dass wir die Kräuter gepflanzt haben. Alter. Na, also aber am Heulen nicht vor Freude, sondern weil es, ja. wie gesagt, wieder dieses, da ist jemand gestorben. Und da habe ich gedacht, nee, so kann ich nicht äh, arbeiten fahren und habe gesagt, so ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Bin ich dann im Endeffekt noch nicht, es hat dann noch drei weitere Wochen gedauert, bis ich dann wirklich ins Krankenhaus gegangen bin. Ich bin aber am nächsten Tag zum Arzt gegangen und habe mit ihm darüber geredet und
1: der hat mich dann krank geschrieben. hat mir Aber auch was, was, sagst, was hast du deinem Arzt gesagt? Hast du ihm genau die Geschichte erzählt, die du jetzt mir erzählt hast? Oder was ja. sagt man da zu seinem Arzt?
2: Ja, äh, naja, ich glaube, ich habe es versucht, weil das Problem ist, dass du oder dass ich das äh, mit Sicherheit gar nicht so auf die Reihe gekriegt habe. Ja. Das ist mir nachher im Krankenhaus auch aufgefallen, als ich dann drei Wochen später, weil ich nämlich wieder arbeiten sollte, ich sollte einen Arbeitsversuch machen und wir saßen abends auf der Couch und guckten, ich glaube Tor war es und ich dachte an die Arbeit und mir ging es aber wieder so rapide schlecht, ich brauchte nur an die Arbeit denken, es ging nicht. Ist deine Arbeit so scheiße? Nee, 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 ich habe auch okay. auf der Arbeit
1: eigentlich gar keine Probleme. Okay. Weil was ähm, ich gerade verblüffend äh, finde, ist, also was ich so gelernt habe über die Jahre ist, ähm, meinen Depressiven, <lacht> sag ich mal, hilft Struktur. Mhm. Und Arbeit ist ja letztendlich Struktur. Also das ist genau. halt einfach so ein Pflock, der steht da, an dem kannst du dich schon mal ein bisschen festhalten und entlanghangeln. Genau. Äh, das Problem ist nur, äh, dass ich mich halt bei uns auf der Arbeit nicht ein
2: bisschen dran entlanghangeln kann. Ich muss dann schon da sein. Ja, also ich kann nicht sagen, du jetzt mach ich mal ein bisschen langsamer, weil mir geht's halt scheiße, weil wir stehen da halt an Maschinen, die Maschinen laufen. Ich habe da Fräsen, ich habe da Sägen, mhm. äh, Stanzen, also alles schöne, womit du dich auch echt mal umbringen kannst
1: okay. im Zweifel, ja? Also nicht so wie bei mir, ich habe gestern gemerkt, okay, ah, hier kommt so fiebrige Erkältung bei mir hoch. Ich äh, mache jetzt alles, was ich noch zu tun habe über die Software, äh, über die ich das timen kann und gehe eine Stunde früher nach Hause. Sowas geht Beispiel. halt nicht. Okay, genau, okay. Um, jeden, jetzt muss ich Jetzt du, du warst beim Arzt und der hat dich krank geschrieben und du wolltest nach drei Wochen wieder arbeiten gehen. Genau, was ich äh, nee, ich sollte, ich, ich wollte wolltest, nicht, okay. ich
2: sollte also es war wirklich äh, für mich eigentlich so
1: eine Zwangssituation oder Zwangslage, in der du dich befunden hast dann. Ja,
2: ne? ja und, und das ist äh, im, im Endeffekt betrachtet ist das auch ganz wichtig, dass du in solche Zwangslagen gebracht wirst. Ach ähm, Kommen wir aber auch später zu. Okay. Ähm, sonst äh, kommen wir nie vorwärts. Jo. Jedenfalls klappte das nicht. Und dann habe ich am Montag gesagt, äh, so, ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Ich halte mich selber nicht mehr aus. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Schritt, dass, äh, oder das war ein ganz wichtiger Schritt für mich, das äh, zu verstehen, dass ich mich nicht mehr aushalte. Mhm. Weil wenn ich irgendwas anderes nicht aushalte, dann hätte ich äh, versucht, das andere zu ändern. Genau, ganz ja? also, aus dem Weg gehen. Ja. Genau, zum Beispiel, ich halte meine Arbeit nicht mehr aus, also wechsle ich die Arbeitsstelle. Mhm. Ja. Dadurch, dass ich mich aber nicht mehr ausgehalten habe, wusste ich, okay, ich muss was an mir ändern. Das war in der Sekunde natürlich noch nicht so logisch klar, wie ich das jetzt hier erzählen
1: kann. Aber im Endeffekt ist es genau das gewesen. Ich wusste, ich bin die Baustelle. So. Zumindest hast du es gespürt, aber das zieht einen doch noch viel weiter runter, oder?
2: Ja klar, das also das äh, <lacht> das ist ein, ein Fass ohne Boden. Ne? da stürzt du wirklich in dieses, ja, das sind Sachen, die man immer wieder hört, in dieses Loch rein. Und äh, das fühlt sich auch wirklich an wie ein schwarzes Loch, wo du denkst, du kommst da nicht mehr raus. Und äh, ich, ich will mal behaupten, da kommst du alleine auch nicht mehr raus. Mhm. Ja, D ähm, weshalb diese Krankheit ja auch äh, teilweise tödlich ausgeht ja. eben durch Suizid. Ähm, ist bei mir jedenfalls nicht passiert, ich bin noch da äh, bin ins Krankenhaus und im Krankenhaus war es so dass ich natürlich erst, also erstmal in der Psychiatrie kannst du dich selber einweisen äh, normal ins Krankenhaus kannst du dich ja nicht einfach so einweisen hier ich gehe mal auf die und die Station ähm, das macht dann eigentlich der Arzt oder du gehst halt in die Notaufnahme wenn irgendwie notmäßig, notfallmäßig irgendwas ist und dann fand natürlich als erstes mal eine Aufnahme statt. Das heißt, die die persönlichen Daten wurden erfasst und äh, dann kam eine Ärztin, der ich oder der wir dann natürlich erstmal überhaupt erzählen sollten, was los ist. Mhm. Und ich habe äh, gebeten, dass meine Frau äh, das erzählt und dann sagt die Ärztin, nee, ich will das von Ihnen hören. Ja. Und äh, ich würde mir heutzutage mit Sicherheit keine Aufzeichnung äh, dieser Sache angucken wollen, weil ich das glaube ich nicht ertragen würde. Äh, im Nachhinein hat man vorgesagt, gesagt, du hast nicht
1: einen vernünftigen Satz zustande gekriegt. Ja, weil also du weil du um das Problem herumgeeiert bist? Nee, nee, weil ich weil das überhaupt nicht äh, 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 ich habe es sich auf Reihe gekriegt,
2: da war weißt du, es war so viel in meinem Kopf los. Ja. Du musst dir einen Computer vorstellen, wo du das Gehäuse aufschraubst und einmal schön so einen Hauf, eine Handvoll Nägel draufschmeißt. Ja. Auf die Platine. So. Und jetzt such mal den Fehler. Okay. <lacht> ja. Ne, wo drückt denn der Schuh? Und das ist aber, äh, glaube ich, äh, ein ganz wichtiges äh, Indiz, äh, weil du die Depression an und für sich nur über das Gespräch ähm, diagnostizierst. Ja. Ja, es gibt noch kein Wert, den du einfach abliest und dann weißt, ja, Depression, nein, keine Depression. Fieber okay. zum Beispiel. Ja, kannst du halt Temperatur
1: messen, weißt du, ah, der hat Fieber oder der hat kein Fieber. Ich hätte gedacht, das geht. Nee. Also, weil man immerhin schon weiß, dass es eine, eine Funktionsstörung im Gehirn ist. Aber gut, wie misst man, ob die Signale auf die richtige Weise übertragen werden?
2: Ja, also ja. Äh, es ist kein, ja. kein, kein äh, sicherer keine si sichere Diagnose, das mm -hmm. so zu machen. ja. Dass man man äh, forscht da dran. Ähm, es gibt da auch eine sehr schöne Sendung von Quarks und Kurve das Thema Depressionen. Äh, übrigens sowieso ein sehr schöner Podcast, den man auch mal abonnieren kann, wenn man äh, Videos mag. Ähm, und da wird das halt auch nochmal dargestellt, dass es nicht ein Indikator gibt, wo du sagen kannst, da guck mal nach und wenn der so und so ist, dann wissen wir, dass es eine Depression ist. Mm -hmm. ähm, was natürlich auch ein Problem ist, weil einem gebrochenen Arm, den erkennst du sofort. Mhm. ja. Und bei einem gebrochenen Arm, wenn du da rankommst, dann schreist du halt vor Schmerzen. Das, das kannst du so wahrscheinlich nicht simulieren. Ja. Einen gebrochenen Arm, das versteht jeder. Eine Depression eben nicht. Die verstehst du teilweise selber ja nicht. Mhm. Weil du als Mensch, oder weil ich als Mensch, ich, ich komme schon wieder in dieses Du und Mann. Eigentlich macht nicht. ja nichts. Nee, doch, das macht ganz, ganz groß was. Tatsächlich? Ja, für mich ja. Okay. Ähm, ich kenne die Welt ja nur so, wie ich sie wahrnehme. Ja. Und wenn diese Sicht getrübt ist, dann halte ich sie trotzdem erstmal für normal. Ja, wir könnten ja gar nicht leben, indem wir jedes Mal, jede Sekunde unseres Lebens, unsere Weltsicht anzweifeln. Das geht nicht. Nee, das ist, ja,
1: das, äh, ja. Ne? Natürlich, äh, gibt halt immer ein paar Bekloppte, die das den ganzen Tag lang versuchen, aber das sind halt auch die, mit denen man sich nicht unterhalten mag, ja. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, das heißt, es ist natürlich schon mal schwierig zu merken, wenn da irgendwas, ja, falsch läuft. Mhm. Ähm. Ich
1: habe genauso den Faden verloren.
2: <lacht> bei, einem, bei einem gebrochenen Arm siehst du sofort, dass da was falsch ist. Ja. ja? Sei es in der Position, sei es an den Schmerzen. Äh, je nachdem, wie groß der Bruch ist, wird da vielleicht auch mal äh, nicht so wahrgenommen. Ein Haar oder ähnliches. Mhm. Ähm, dann ist es aber auch nicht ganz so schlimm. So. Depressionen, äh, und das ist ein ganz äh, essentieller Punkt, ist halt, du. Bist nicht in der Lage, willentlich etwas an deinem Zustand einfach so zu ändern, wie mit dem, stell dich nicht so
1: an. Mhm. Ähm, Aber wie machen das dann Depressive, denen man sagt, stell dich nicht so an? Was, was, was machen die? Ja, die verkriechen sich immer mehr. Ja. Äh, es ist nämlich ein ganz, ganz großer Punkt,
2: äh, dass du selber mit deiner Situation ja noch gar nicht klarkommst. Wenn du den Arm gebrochen hast, okay, weißt du, der Arm ist gebrochen, der kommt jetzt in Gips, den hältst du ruhig, das ist vielleicht total doof und total anstrengend, weil im, im, im Zweifelsfall ist der rechte Arm, mit dem du dir den Arsch abputzen, jetzt musst du es mit links machen. So. Da brauchst du aber nicht lange überlegen, weil du weißt, dass es so ist. Mhm. Als depressiver hatte ich äh, das Problem, dass ich halt nicht äh, Genau, wusste, was ist jetzt los und ach, so und so ist das und alles fertig, sondern die, die Krankheit wirkt sich ja direkt auf, 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 auf deine mich. Wahrnehmung
1: aus, ja. Genau,
2: genau, auf, das heißt auf mein, vor allen Dingen auf mein Gefühlsleben. Nicht so sehr auf die Wahrnehmung. Das heißt, ich sehe die Farben immer noch so wie vor und nach und während der Depression. Du Gefühlsleben gehört zur Wahrnehmung dazu. Ähm, ja gut, äh, ich, es ist trotzdem da wichtig, das nochmal zu unterscheiden, weil ich habe jetzt nicht Halluzinationen. Also oder phänomenologisch
1: irgendwas. warst du in Ordnung, so könnte man das nennen. Aber das nutzt dir ja auch nichts, wenn du, wenn du äh, das phänomenologische nicht zu bewerten weißt, wo, wozu du dann halt deine Gefühle auch brauchst.
2: Genau. Und da kommt dann, äh, na, da setzt dann ja nachher auch die Therapie an.
1: Weil, du, da, ganz wichtig? Kurze Zwischenfrage ja. noch. Ähm, jetzt, wo du weißt, was Depression ist und wie das geht, würdest du besser damit klarkommen, wenn du wieder ich sag mal einen Anfall hast. Ja, komme ich. Ja. ich hatte jetzt gerade
2: letztens ein Tief, also das heißt nicht Anfall, ein Tief genau ist Ein Tief. Und durch der erste Punkt schon mal der 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 ganz einfach glaube ich ist und ganz wichtig ist, ist eben zu wissen, dass eigentlich alles in Ordnung ist.
1: Ja. ja. Das heißt, ich... Aber woher weißt du das, wenn du wenn du einen Tief hast? Weil dann ist ja nicht alles in Ordnung.
2: Doch, also prinzipiell ist ja alles in Ordnung. Das es ist jetzt, Es ist jetzt nicht gerade irgendwas ganz Schlimmes äh, passiert. Also es ist nicht schlimmer geworden, als es gestern war. Ja. Genau. Mhm. Ähm, es ist nichts Schlimmes passiert. Es ist jetzt nicht gerade jemand gestorben. Ich habe mir jetzt nicht gerade den Arm gebrochen. Mhm. Äh, die Welt ist jetzt nicht gerade untergegangen. Das ist ganz wichtig... Äh, darüber nachzudenken, äh, wenn es dir gut geht, damit du das wieder abrufen kannst, wenn es dir schlecht geht. Okay. Ähm,
1: ist das auch ein Tipp für, ich, das ist eigentlich auch ein Tipp für Gesunde? Ne? Ja, da... Denk äh, einmal am Tag daran oder werd dir einmal am Tag darüber klar, wie gut es eigentlich alles ist. Da, da würde ich auch gerne zum Schluss noch drauf kommen. dass Habe ich das auch so ganz am Ende meiner Fragenliste stehen.
2: Das ist gut, das ist gut, <lacht> weil das was Schönes ist, um die Leute wieder rauszuschicken, ja. De Depression können aber sie müssen nicht tödlich sein. Ganz wichtig. Und jeder kann es kriegen. Ne? Genau. Es macht von jeder. Also das Hals, hat, hat nichts mit der körperlichen das ist wie Schnupfen. Äh, äh, Situation zu tun. Es hat nichts mit der Intelligenz zu tun. Es hat nichts mit der Bildung zu tun. Aber es gibt gibt es Verhalten, das Depression befördert. Ja, gibt es. Und es gibt auch Verhalten, was dir hilft, äh, denen vorzubeugen. Ganz klar. Prinzipiell trotzdem kann es einfach jeder bekommen. Mhm. So, ähm, nochmal ganz kurz auf diese Sache, es ist ja eigentlich nichts. Als erstes mal ist das was, äh, was ganz wichtig ist, dass ich eben weiß, dass ich die Welt richtig wahrnehme, ja. ich bewerte sie nur falsch. Ähm, das heißt, ähm, kann es dir passieren, dass du das vergisst? Nee, ich vergesse das nicht, weil das das ist mir sehr präsent, das halte ich mir auch immer wieder vor Augen. Äh, nichtsdestotrotz fühlt es sich äh, scheiße an. Okay. Ja. ja, also es ist nicht so, dass ich weiß, ja, das ist eigentlich gelb, aber ich nehme es jetzt als grün wahr. Das kann ich dann einfach sagen, okay, für, für euch ist das alle gelb, kein Ding. Nein, es fühlt sich dann echt an wie gelb, äh, grün. Äh, wie, wie grün. Ja. Ich muss mir dann immer wieder sagen, hey, pass auf eigentlich ist gerade alles in Ordnung, beziehungsweise ich hinterfrage dann, was ist denn jetzt eigentlich los? Ich liege hier, kriege den Arsch nicht hoch, äh, habe echt Probleme aufzustehen und alles macht doch irgendwie keinen Sinn, aber was ist denn jetzt konkret los? Und dann fange fang ich halt an, erstmal zu gucken, was macht denn gerade mein Mund? Weil meist ist mein Kiefer dann angespannt. Ah, ja. Ja. Dann fange ich erstmal an und mache den Mund einmal auf und lasse den Kiefer dann möglichst locker einfach hängen. Das macht ganz viel aus. Das ist auch ein Therapieansatz und zwar PMR. Ich habe... Progressive Muskelrelaxation. Aktives, äh, genau, das ist schön, äh, willentliche
1: Muskelentspannung.
2: Genau. Ja. Schön, dass du es sagst, weil ich vergesse immer, was ja. das P bedeutet und denke dann immer postmortale Muskelrelaxanz, aber das ist als halt Fleischabhängig.
1: Ja, das ist genau, vor allen Dingen kommt das erst nach der Leichenstarre. Genau.
2: Ähm, dabei geht es ganz einfach darum, wenn es dir schlecht geht, bist du angespannt. Und zwar körperlich. Ja, Deine Muskeln, deine Hände verkrampfen, es eine Faust, du beißt mit dem Kiefer, also mit den Zähnen aufeinander, die Schultern sind angespannt und bei PMR geht es darum, das bewusst aufzuheben, das ja. heißt, du gehst einzeln deine Körperpartien durch, spannst sie einmal kurz an, so für drei Sekunden und dann entspannst du sie. Und wir hatten das in, in, im Klinikum hatten wir das einmal die nee zweimal die Woche ich habe es äh, nach Möglichkeit jedes Mal mitgemacht weil es wirklich
1: äh, toll ist ich finde dabei immer so faszinierend zu merken was man alles gar nicht mehr anzuspannen braucht weil es längst angespannt ist ohne ja. dass man es vorher gemerkt hat das genau. ich, ich mache das ganz gerne zum Einschlafen
2: ja das ist eine ja, schöne ist super, Sache ja. gerade auch wenn ich einen Tief habe mache ich das wie gesagt, im Alltag bleibt ganz viel, das mit dem Kiefer halt hängt. Ja. Achte ich drauf, was, äh, ah, ich schon wieder zusammen. So, Mach einen Mund mal auf und dann äh, merke ich sofort eine Veränderung. Also wirklich instantan. Das ist so wie äh, von Spiegel gehen mit schlechter Laune und dich mal total übertrieben selbst anlächeln. Ja. Also ruhig komplett übertrieben. Es
1: sieht ja eh keiner. Da steigt die Laune, ja klar. Das ja. ist genauso wie die, äh, dich in die Ecke setzt und <lacht> machen, das machst du 30 Sekunden lang, danach lachst du. Mhm. Außer dir geht es gerade ernsthaft schlecht, dann wahrscheinlich nicht so, aber ja. Genau. Ähm
2: Ja, Faden verlieren ist auch so eine Sache. Ja, Konzentration. Konzent ja, das habe ich ja sowieso das Problem. <lacht> <lacht> nee, aber bei mir auch ganz stark, dass die, die
1: Konzentration äh, dann teilweise eingeschränkt ist. Te teilweise im Sinne von, du merkst, dass du in einem Tief bist, weil deine Konzentration eingeschränkt ist oder sie ist dauerhaft eingeschränkt, weil du eigentlich dauerhaft krank bist? Nee.
2: Ähm, ich habe es letztens geschafft, ein Buch zu lesen, komplett. Okay. Ja, aber das Thema super spannend, super interessant, gut geschrieben und ich war einfach auch entspannt genug, das Buch durchzulesen und den Inhalt in mich aufzunehmen. Da war lange überhaupt nicht dran zu denken. Mhm. Ja. Konzentration auch in so einem Gespräch, wir haben es oder in den Podcast kann man es einigermaßen äh, nachhören, wenn man sich die mal so durchhört, wie ich so drauf bin. Und da sind halt auch Phasen mit bei, äh, wo ich Punkte nicht hinkriege, ja. wo ich äh, ein Gespräch, wo es ein bisschen wir wird, wo ich Probleme habe, meinen Standpunkt zu finden. Also äh, nicht so, ja, ach kann man auch so sehen oder ja, nee, hast ja auch recht, sondern wirklich äh, den auch äh, darzulegen. Ja. Ähm, Autofahren zum Beispiel, auch so eine Sache, äh, das passiert nicht im Stadtverkehr oder so, aber wenn ich lange Auto fahre, also so ab einer Stunde, sage ich mal, ja. dann äh, ist es teilweise sehr anstrengend und ich merke da natürlich auch schnell, wenn ich schnell abgelenkt bin. Ja, ja und das ist dann äh, ganz wichtig für mich dann, okay, jetzt, da kann ich mich dann auch zusammenreißen, das hat ja nichts mit der Gefühlslage zu tun, äh, entweder anhalten, was selten passiert oder halt okay, jetzt hier, fokussier dich mal wieder. Ja, achte mal wirklich mehr auf, auf die Straße, mhm. anstatt jetzt irgendwie
1: ähm, unabsichtlich äh, zur Seite zu gucken. Ich nehme den Faden mal wieder auf. Ähm, wir waren immer noch da, wo du nach drei Wochen krankgeschrieben sein wieder arbeiten gehen musstest und das nicht konntest oder wolltest. Ja, ich, ich, ich konnte nicht. Ja. Bin ins Krankenhaus, meine Frau hat mich hingefahren. Beliebiges hab, Krankenhaus oder spezielle Klinik? Nee, wir haben hier, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es heutzutage nennt. Ich sage immer noch Psychiatrie. Landeskrankenhaus heißen die Dinger, glaube ich, ne? oder? Irrenanstalt. So. Bekloppenhaus. <lacht> genau. Beklop <lacht> 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 ähm, ist vielleicht irrenanstalt, ganz Entschuldigung. <lacht> Mir fällt gerade zum ersten Mal auf, was das für ein bizarres Wort ist. Oh, ich habe mich geirrt. Ja, überhaupt so Anstalt. Ja, ja naja.
2: Ja, warum, warum hieß es noch nie Arbeitsanstalt? Anstalt genau. für Arbeit.
1: Also deine Frau hat <lacht> dich in die Irrenanstalt
2: gefahren. Genau. Ja. Und ähm, ganz essentiell halt bei der Aufnahme ist wirklich, dass ich der Ärztin erzähle, was denn überhaupt genau. los ist. Weil sie ja über mich befinden muss und gucken muss, wie ist, wie ist der Mensch denn jetzt gerade drauf wie lange hat sie gebraucht, um zu sagen, okay, sie bleiben hier? Ja, das hat nicht lange gedauert, okay. weil ich, ich, wie gesagt, ich weiß es hauptsächlich aus Erzählung. Äh, ich habe halt nicht wirklich, äh, also ich habe nicht gibberisch gelabert, sondern ich habe alles nicht geordnet so gekriegt, dass ich äh, strukturiert jetzt erzählen konnte, das ist passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Ja. Sondern es war wirklich so viel, was dann auch auf einmal irgendwie raus wollte und verarbeitet werden musste, äh, aber das ging halt nicht, ja. Es kam irgendwie alles wild durcheinander gequält raus. Und äh, ja, ich konnte dann da bleiben, habe ein Zimmer gekriegt, äh, musste, und das ist äh, unverantwortlich, ja. Also das werfe ich, werf ich diesem Krankenhausding mal ganz doll vor. Ich musste diesen Essensbestellplan alleine am ersten oder am zweiten Tag ausfüllen. Da gibt's ein lustiges Twitter-Bild von mir das war nämlich der Zeitpunkt, wo ich noch äh, relativ viel im Netz war, äh, wo ich diesen Speisebestellbogen kommentiert habe. Ja. Ähm, das fühlte sich eigentlich äh, relativ normal an, das zu tun.
1: Mhm.
2: Äh, Im Nachhinein betrachtet dachte ich, oh Gott, was hast du denn da gemacht?
1: Inwiefern ja. jetzt?
2: Ähm, ich müsste den mal raussuchen. Ach so Ja. Äh, ich habe halt reingeschrieben, so und falls das ein Idiotentest ist, ich habe es halt nur abgeschrieben. Da blickt doch keiner durch. Ich habe das Essen kritisiert. Estragonsoße zu Bratwurst. Was ist äh, Rosamarin-Soße zu Bratwurst? hä, Also ich, ich suche das mal raus und dann packen wir das äh, mit in die Schau. -Nutzung. Alles klar. Kann sich da jeder selbst ein Bild
1: von machen. Aber es was ist, ist jetzt das Problem? Also ich meine, man kann sich, also ich kommentiere auch gelegentlich Speisekarten. Ja, ich hatte gerade einen Nervenzusammenbruch, weißt du, und ich ich, hab,
2: äh, ich war eigentlich komplett fertig mit der Welt und äh, hab dann aber irgendwie das geschafft, sowas noch zu machen, Ja, was halt so äh, die Gesamtsituation
1: ganz gut ausdrückte, irgendwie. Aber warum war das ein Problem, dich das selber ausfüllen zu lassen, weil du Ach eigentlich so. gar nicht in der Lage warst, so strukturiert zu denken, dass du eine Bestellung hättest aufgeben können? Oder?
2: Ja, wenn der Bogen einigermaßen vernünftig wäre, weißt du, damit hat ein gesunder Mensch schon Probleme, den vernünftig okay. auszufüllen, <lacht> nee, okay. dann bin ich ein, ein Mensch, der doch, ich sag mal, genug Notreserven mit sich rumschleppt, essenstechnisch am Körper, und dann da sein Essen
1: bestellen soll. Dass sie dir eigentlich, hätten sie sagen müssen, so, Herr Menke, 1000 Kalorien am Tag und wir sagen ihnen, was gegessen wird, ne?
2: Ja, oder irgendwie einfach so, so ein Anhaltspunkt, so, wir machen das jetzt mal mit ihnen zusammen, ich helfe ihnen da, weil du hast in dem Augenblick, also, ich hatte in dem Augenblick so viel mit mir selber zu tun. Ja. Das... Das ist, äh, also unheimlich.
1: so viel mit deinem inneren zu tun, dass ja, ja. mit deinem Hirn zu tun, dass du nicht noch an deinen magen denken konntest. Ja da, dass ich für alles andere eigentlich äh, überhaupt nicht äh, wirklich da war mhm. ja
2: das ist äh, eigentlich ein Ding, was ich keinem wirklich beschreiben kann. Ähm, wenn du oder als ich, ich habe bevor ich, diesen Nervenzusammenbruch hatte, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, was in einem depressiven Los ist. Ja. Überhaupt gar nicht. ja, Ich habe das äh, ganz rational versucht zu erklären für mich. Äh, wir haben sowas im, im näheren Umfeld schon, eine Depression, beziehungsweise mehrere, und ich habe das nie verstehen können, was mit dieser Person los ist bis ich meinen Nervenzusammenbruch hatte. Da wurde mir schlagartig klar, okay, so ist das. Und ich habe diese Person auf einmal sofort und instantan verstanden. Mm. Ich vergleiche das immer gerne mit Eltern sein. Ich kann dir nicht genau erklären, nachvollziehbar erklären, was es heißt, Vater zu sein. Aber wenn du Vater bist, dann weißt du das sofort, ja. was es bedeutet, Vater zu sein, wie sehr du dich und dein Denken dann schlagartig verändert vorfindest. Mhm. Ja, das ist jetzt kein kein ähm, willentlich bewusster Akt, sondern das passiert einfach. Und das ist ja auch wichtig. Ja, sonst würde unser, äh, unser, äh, unser Nachwuchs wahrscheinlich nicht überleben, ja. wenn wir da nicht eine Veränderung in unserem Leben, in unserer in unseren Werten, in unserem Verhalten, in unseren Gedanken hätten. Ja, weil auf einmal sind halt ganz andere Sachen wichtig. Und genauso ist es bei einer Depression, dass ich, ich schaffe es heute nicht, irgendjemandem das genau klarzumachen, was das heißt. Das soll sich keiner schlecht fühlen, dass er das nicht versteht. Das ist kein elitäres, abgrenzendes Denken, zu sagen, ihr könnt das nicht verstehen. Ich habe das selber nie verstanden, bis ich es hatte. Und dann habe ich es sofort verstanden. Ja. Ich habe sofort gewusst, so ist das. Und das Witzige ist, wenn ich mit anderen Depressiven spreche, äh, dass das immer eine der ersten Sachen ist, die man austauscht, das verstehen andere nicht. Ja. Und da stimmte mir jeder Depressive, den ich kennengelernt habe, mit dem ich gesprochen habe, da stimmten wir sofort
1: überein. Das kann man nicht verstehen. Ja, glaube ich sofort. Also ich kann mich nur, ich kann mich dem nur annähern. Und das gelingt mir jetzt sehr gut, weil ich einfach irgendwann festgestellt habe, dass ich das ansatzweise jährlich habe. Mhm. Und zwar tatsächlich bis hin zum Selbstzerstörerischen, mhm. dass ich es also so eigentlich unsinnig, unnötig, unbrauchbar finde, was ich tue, so dass ich maximal gefährde, was ich tue. Und äh, ja, das ist letztendlich meine Existenz. Mhm. Ähm, ja, das heißt, ich, also ich, ich kann es nur wiederholen. Also ich habe mich in Radiosendungen Radiosendung äh, im Herbst, jeweils im Herbst, äh, in einer Weise um Kopf und Kragen geredet, dass man mich dafür hätte feuern können, wenn man genau hingehört hätte und das ist eigentlich die größte Katastrophe oder es wäre die größte Katastrophe gewesen, weil das halt mein Hauptjob war. Ja. Das heißt, aber auch da, ich kann mich dem nur annähern letztendlich. Also der Umgang mit Depressiven fällt mir immer noch, nee, der fällt mir nicht schwer. Das ist der völlig falsche Ausdruck. Also der ist mir unmöglich, weil ich die spezifischen Bedürfnisse von Depressiven überhaupt nicht verstehe. Okay. Also ich kann mich dem nähern, ja. ja. ich kann das auch im, im, im Dialog, also für die Situation kann ich das auch sagen, wenn wenn irgendein Depressiver mir sagt, du mir geht's gerade scheiße, sprich mich nicht an und ich weiß, du bist depressiv, äh, dann spreche ich dich auch nicht an, aber das ist halt nichts, was ich irgendwie, das kann halt in der Stunde schon wieder anders sein äh, und, und ich, ja, also ich, ich glaube, nee, wie, wie drücke ich das am besten aus? Äh, ich glaube, es ist einem Gesunden nicht möglich, so viel Empathie aufzubringen, einen Depressiven intuitiv richtig zu behandeln. Nee, geht auch nicht. So, du kannst dich Weil dem nur nähern. Also, ja. Naja, du kannst äh,
2: einen Depressiven schon richtig behandeln, also mit ihm richtig umgehen. Aber du wirst es, äh, denke ich, höchstwahrscheinlich nicht aus eigener Kraft schaffen. Richtig. Äh, ja, ähm. Machen wir ruhig den Punkt jetzt mal zwischendurch. Äh, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, mit dem stell dich nicht so an. Ja. Genau das ist komplett falsch. Denn es gibt äh, ein ganz wichtiges Grundbedürfnis bei mir und äh, ich, ich mag es nicht verallgemeinern, aber ich glaube wirklich, dass das äh, bei allen Depressiven so ist. Äh, wir wollen uns nicht interessant damit machen. Äh, wir wollen vielleicht auch nicht eine Extra-Behandlung, wir wollen aber ernst genommen werden. Und das ist auch wieder nicht willentlich.
1: So, ich bestehe
2: darauf, ernst genommen zu werden, sondern es ist essentiell wichtig.
1: Naja, jeder will ernst genommen werden. Das Problem ja, bei Depressiven ja, ja. ist halt, dass die so weit außerhalb der Realität aller anderen ernst genommen werden wollen, dass es äh, den, den, den Gesunden gar nicht, also das, wie willst du als Gesunder merken, was es bedeutet, einen depressiven ernst zu nehmen? Das das funktioniert halt nicht. Doch und zwar äh,
2: indem du verstehst, ein Depressiver kann nicht willentlich seine Situation verändern. Okay, also
1: seine Stimmung. Ich kann lernen. Ja, aber das können das können die die Aufmerksamkeitssüchtigen, die das Internet vollschreiben und so tun, als wären sie depressiv. Äh, das behaupten die ja von sich auch. Ja, weil du gut, gerade sagtest, wir wollen nicht, wir wollen nicht irgendwie ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit und sowas. Also ich kenne halt auch mindestens genauso viele Leute, die nicht depressiv sind, äh, die aber so tun, als wären sie depressiv.
2: Das ja, aber bei Entschuldige, bei denen ist ja auch irgendwas. Warum sie das machen?
1: Guter Punkt. Ne? Also jeder. Das ist halt eine andere Krankheit, die vielleicht nicht Depression heißt. Das ist äh, genau ja,
2: richtig, und, und, Sehr guter ähm, Punkt. Das ist eine der Sachen, die ich so komplett befreiend fand, als ich. Äh, in, im Krankenhaus war, egal wen ich mir dort angeguckt habe auf der Station, abgesehen von den Krankenschwestern und dem Arzt oder den Ärzten, wusste ich, egal wie der sich verhält, ich weiß, der hat was. Ja. Deswegen ist der hier. Ja. Und das ist eine sehr befreiende Sache. Weil ich dadurch, und hier spreche ich wirklich nur für mich, äh, was ich im Übrigen eigentlich die ganze Sendung über machen möchte, Ich, ich äh, dieses dies Verallgemeinern ist, bei dem Krankheitsbild ganz, ganz schwierig und ähm, in, in der Therapie kam es halt auch ähm, darauf, dass äh, also es kein
1: Patentrezept gibt?
2: Nee, ähm, über sich selbst zu sprechen, Ach so, okay. nur über sich selbst und ich fand das einen, einen sehr wichtigen und sehr nachhaltigen Punkt für mich, wo ich aber äh, immer mehr aufpassen muss, dass ich da nicht wieder hin zurückkomme, dieses,
1: da muss man ja, wobei sind das nicht Redewendungen? Also ich ja genau, es sind Redewendungen. Es, es sind halt einfache Redewendungen. Und wenn ich zum Beispiel genau. sage, naja, und dann hast du halt den Salat, dann meine ich damit ja, und dann habe ich halt den Salat. Also aber es ist ein Unterschied, ob du sagst, dann, dann da muss man oder da habe ich. Ja klar, wenn es jetzt um um Handlungen geht, ist das ist völlig klar. Also das, da muss sich mal jemand drum kümmern, heißt niemand macht's. Richtig, äh, das ist klar.
2: Richtig. Und und von diesen hohlen Phrasen bin ich halt äh, unter anderem von dem durch den Krankenhaus, Krankenhausaufenthalt äh, abgekommen. Ja. Und habe gemerkt, okay, mit Mann kannst du halt viel Scheiße erzählen, aber mit ich erzählst du nur äh, die ernsten Sachen. Stimmt. Also ja. die, die wertvollen, weil ich sie gemacht habe, weil ich äh, verantwortlich bin. Ja, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich wusste also erstmal, um, um jetzt wieder den Faden aufzunehmen. Witzigerweise nehme ich gerade den roten Faden auf und häkel hier nebenbei weiter.
1: Du häkelst gerade? Ja, ist total ist geil. Sehr geil. Häkeln ist sehr, sehr okay. geil. Ähm,
2: wusste ich, jeder der da ist hat was. Das heißt, ich muss mir nicht lange Gedanken machen, warum ist der so? Weil mhm. der ist krank. Fertig, aus. Äh, das hat auch den Vorteil, dass ich diese Menschen nicht bewerten muss, mhm. weil die sind halt krank. Ist vollkommen egal, wie ich über die denke. Ja, mhm. äh, also kann ich auch äh, nachsichtig über sie denken und sagen, hey, der ist krank, der hat halt was. Deswegen ist der hier genauso wie du selbst. Ja, ja? das konnte ich mir dann halt sagen. Und es gab dann Leute, wo ich äh, im Alltag gesagt hätte, boah, was sind das für ein Penner? Ja. Was sind das für ein Arsch? Warum verhält er sich so? Und da war es halt so schön zu wissen, hey, der hat was. Vielleicht ist er genau deswegen hier. Ja, also brauche ich ihn nicht verurteilen. Ich brauche mich nicht über ihn aufzuregen oder über sie. Ich bin auch nicht besser, weil ich habe lange nicht gemerkt, dass ich krank bin. Ja, und äh, mir geht es halt auch scheiße.
1: Würdest du jetzt so weit gehen zu sagen, die ganzen Leute, die im, im normalen Alltag auf der Straße scheiße sind, sind vermutlich auch eher krank, als dass sie einfach nur Arschlöcher sind? Also das, wo ich ne, mein Lieblingsthema Rücksichtslosigkeit. Ähm, sollte ich durch mein Leben laufen und mir denken, okay, der ist bestimmt krank, darum benimmt er sich jetzt so?
2: Nee, nee das ne? denke ich nicht. Aber okay. äh, alles Schwein gehabt. Alles hat seinen Grund. Ja, ja. Der ist ein Arschloch. Aber warum ist er ein Arschloch? Okay, der ist ja. der ist nicht ein Arschloch, weil er sich denkt, boah, ich bin jetzt mal voll das Arschloch.
0: Mhm.
2: Das ist ein schöner buddhistischer äh, Lehrsatz. Wenn ich mit einem Menschen nichts gemeinsam habe, keine gemeinen habe, dann habe ich aber doch die Gemeinsamkeit, dass wir beide glücklich sein wollen. Mhm. Also niemand will ein Arschloch sein. Ja? Im, Im Endeffekt versucht jeder nur für sich glücklich zu werden. Das kann natürlich auch daneben gehen, dass du nach außen hin wie ein Arschloch dich benimmst. Mhm. Aber auch das hat seinen Grund. Alles hat irgendwo seinen Grund. Ja?
0: Mhm.
2: Auch die Leute, die nicht depressiv sind und nach Aufmerksamkeit heischen. Das machen die ja nicht, weil die sich einfach dazu entschieden haben. So, oh boah, geil, ich kümmere mich jetzt mal darum, dass andere auf mich aufmerksam werden. Sondern Auch die
1: haben einander an der Waffel.
2: Ja. ja, auch die haben irgendwo, äh, vielleicht sind sie krank, vielleicht haben sie einfach äh, eine scheiß Zeit hinter sich, vielleicht haben sie eine schwere Kindheit hinter sich. Irgendeinen Grund gibt es dafür. Und das ist jetzt nicht äh, diese Aussage, ja, er hatte ja eine schwere Kindheit. Ja, eine schwere Kindheit darf man auch ernst nehmen. Ja, äh, Das rechtfertigt natürlich nicht alles Verhalten aber es erklärt es zumindest. Und für mich war zum Beispiel äh, die Erkenntnis, die Diagnose, dass ich eine Depression habe, die war schon sehr befreiend, weil ich jetzt wusste, was denn da bei mir los ist. Ja, ich wusste einige ja. Jahre nicht. Erstmal nehme ich mich natürlich als normal war äh, und ich kann, wie gesagt, nicht jede meiner Handlungen kann ich nicht hinterfragen, das geht nicht. Dann kommst du zu nichts mehr. Ähm, aber ich habe halt im Laufe der Zeit immer wieder gemerkt, so, ey, irgendwas ist nicht 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 äh, in Ordnung. Ja. Irgendwas ähm, läuft hier nicht so, wie es laufen sollte. Hättest
1: ähm, du, wenn du sagst, all die Jahre äh, lief schon was nicht, wie es laufen sollte, hättest du jetzt in der Rückschau ähm, irgendwo ran erkennen können, was dein Problem ist? Oder hättest ähm, du erkennen müssen, dass es ein zentrales Problem gibt?
2: nee, ich glaube nicht, ich hätte es gar nicht gekonnt. Ich glaube, es hat wirklich diesen Nervenzusammenbruch gebraucht, diesen ja. Leidensdruck. Jeder braucht seinen Infarkt, ja. Ja, um zu merken, okay, so geht's nicht weiter, da läuft was falsch. Das ist alles scheiße. Und es ist ja auch nicht so dass äh, da ein Punkt ist, der nicht stimmt und der alles auslöst. Ich meine,
1: mit den einen Punkt meine ich die Depression. Also dass du
2: Ja, es ist schwierig zu sagen, was als erstes da war. Die, ja, die, ja. Die, ähm, das, was schief lief oder die Depression. Es ist nämlich auch genauso gut möglich, dass die Depression durch diese ganzen Sachen, die schief laufen, einfach äh, entstanden ist. Mhm. Ja, Henne-Ei-Problem. Ich ja. weiß nicht, was als erstes da war. Und im Endeffekt ist es auch egal,
1: weil ich kann an der Vergangenheit ja nichts mehr ändern. Ne, mir jetzt eher, das, das wäre jetzt, also wenn du gesagt hättest, ja, das hätte ich erkennen können, hätte ich als nächstes gefragt, woran ich das möglicherweise auch erkennen kann, mhm. für Dank mich, weil das ja. ist ja das, ne? Das das. ist ja das, man will ja, wenn man schon einen Erkenntnisvorsprung hat, das ist genauso wie beim Rauchen, ähm, wenn man schon einen Erkenntnisvorsprung hat, dann möchte man ja den auch irgendwie weitergeben, ja, und ja, zwar das, auf möglichst ne? sinnstiftende Weise oder sinnvolle Weise. Äh, das machen wir auch, das äh, machen wir aber alles so ein bisschen
2: gesammelt zum Schluss, Okay. Äh, weil ich denke, dass das eine schöne Sache ist, um rauszukommen zu gehen und das dann nochmal ganz frisch mitzunehmen jo. Ähm, ja ich hätte äh, früher erkennen können, dass was äh, nicht richtig ist, dass irgendwas nicht richtig läuft ähm, bestes Beispiel ist halt Druck, ich habe mir und das äh, witzigerweise ist das ich glaube erst im Krankenhaus so die Einsicht gekommen, dass das äh, vielleicht nicht die Normalität ist ich habe mir, ich glaube, dreimal die Hände mit heißem Öl verbrannt, weil ich nicht
1: in der Lage war, arbeiten zu gehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast dir die Hände, weil... Äh, absichtlich? Absichtlich? Ich, ja, ja. Ach so. Ja, ja.
2: Damit ich äh, nicht darüber diskutieren musste, hier, ja, kannst du doch arbeiten kommen oder so. Nee, nein, ich habe nicht. die Hände verbunden. Ja, genau. Alter. Ähm... Und hier ist wieder ganz wichtig, es ist mir vollkommen egal, ob da jetzt einer Mitleid hat oder nicht, ich erzähle das einfach, ja, ja. Äh, das, 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 das ist natürlich erstmal ein Impact, So, das muss man erstmal fördern, was hat
1: der? Das ist eine interessanterweise, ne? also, ich habe ja Lampenfieber, ne? mhm. ähm, man sagt mir immer, ich würde nicht so wirken, aber es ist so, ich habe Lampenfieber, ich habe vor jeder Radiosendung Lampenfieber. Und ich habe vor also vor jedem Auftritt in der Öffentlichkeit habe ich Lampenfieber. Auch bei so Podcasts ist es jetzt nicht so schlimm, weil da kann ich hinterher drüber bestimmen, ob ich es veröffentliche oder ob nicht. Mhm. Ähm, wenn ich auf Bühnen treten muss, habe ich noch mehr Lampenfieber. Eine Bühnenmoderation ist für mich eine der schlimmsten Sachen, die mir passieren kann, bis ich da stehe. Dann geht's. Mhm. Im Vorfeld überlege ich mir fast jedes Mal ernsthaft, was könnte ich denn jetzt tun, Damit um nachweislich krank zu sein. Mhm. Darum finde ich das gerade so faszinierend, was du beschreibst. Also es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich, ich habe dieses Jahr auf der Internationalen Funkausstellung eine Bühne moderiert. Am ersten Tag habe ich auf dem Weg dahin auf dem Motorrad gedacht, ich schmeiße mich jetzt einfach aus der Kurve. Dann ist das Problem gelöst. Das ist schon faszinierend. Nee, damit solltest du zum Arzt gehen. Nee, das ist Lampenfieber. Das, äh, ich sollte einfach ja, nur... Das, also, das, ja, ja, das, in,
2: nein, 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 stopp, stopp, stopp. Äh, Gedanken, alleine Gedanken sich darüber zu machen, äh, sich... Irgendwas körperlich anzutun. Ja. Auch wenn du jetzt denkst, nee, das würde ich nie machen. Ja. Da würde ich dir aber ganz dringend empfehlen, äh, damit mal zum Arzt zu gehen. Weil irgendwann äh, könnte der Tag da sein, dass der Druck wo einfach zu groß ist. Ja, ja ja. Und vor allen Dingen. Vielleicht gibt es ja auch äh, eine ganz einfache Möglichkeit für dich. Keine Bühnenjobs mehr annehmen. <lacht> nee, 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 aber äh, mit dem Druck umgehen zu können, indem du das halt anders zum Beispiel bewertest. Das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, es ist nicht so, dass ich meine Umwelt äh, objektiv falsch wahrnehme. Ja. ja, Also die Lampe steht da, wo die Lampe steht wo sie für alle wahrscheinlich stehen. <lacht> mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit. Ja. Wahrnehmung und Zeitreisen. Ja, sehr ja, ja, interessante ja. Themen für <lacht> Geschichten und Bücher. Ähm, nein, also die Lampe ist da, davon bin ich überzeugt und meine Erfahrung zeigt mir, dass das auch stimmt. Und ich kann auch erkennen, ob die Lampe an oder aus ist, aber es kann halt sein, dass ich beim Anblick dieser Lampe tot traurig werde. Ja, so. Und äh, ich bin auch ziemlich gut darin, dann zu sagen, ach komm, ist ja nicht so schlimm und würde ich ja nie machen. Äh, auf der anderen Seite mal mit dem Arzt darüber zu sprechen, schadet nicht. Das stimmt. Ja, und wenn du jetzt schon so weit bist, dass du sagst, so, ah, komm hier, einmal zack vor den Baum und gut ist. Das hast du doch mit Sicherheit nur in solchen Situationen. Ja Ja. Also weißt du, dass es mit dieser Situation zu tun hat? Mhm. Das ist also kein normaler Gedanke. Mhm. Solltest du dann vielleicht überlegen, Mensch, wenn, wenn das nicht normal ist, sollte ich vielleicht was machen, weil sonst habe ich den nicht. Mit dieser Situation scheint irgendwas schwierig zu sein. Mhm. Da lastet Druck auf meinen Schultern. Klar, Lampenfieber ist, ist halt äh, irgendwo die Angst. Hat
1: halt jeder. Irgendwas. Ist so Versagensangst.
2: Ne? Genau, ja. Ich muss aber sagen, ich würde nicht auf den Gedanken kommen, mir da was anzutun, damit ich diese Situation nicht, äh, nicht erleben muss. Das war bei mir dann bei der Arbeit so. Ja. Mhm. Ich äh, muss auch sagen, ich habe, seitdem ich die Depression hatte, oder beziehungsweise seitdem die diagnostiziert worden ist, äh, habe ich wesentlich weniger körperliche Beschwerden. Aha. Ich, ich schiebe das darauf, dass äh, mein Körper oder ich ähm, sich so seine Auszeit genommen hat. Ja. Weißt du, Rückenschmerz und so, da brauchst du nicht drüber diskutieren, die hast du halt. Ja. Ja? Auch wenn das Problem vielleicht gar nicht wirklich der Rücken ist. Mhm. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, äh, es hat alles irgendwo seinen Grund. Vielleicht ist ja gar nicht die Bandscheibe im Arsch, sondern vielleicht ist der psychische Druck so groß, der auf dein Schultern lastet.
1: Diese Bilder, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Also ne, dieses ne? Gewicht, das Probleme Gewicht sind, das auf die Knochen geht und ja, ja, ja sicher auf den ja, Schultern lastet. Ja, ne? ja, es, es
2: ist auch so ein, so ein typisches Ding. Und ich habe wirklich schon mal Tage gehabt, da habe ich die Füße kaum zehn cm auseinander gekriegt, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Mhm. Ja. Also ich habe auch auch sehr, sehr viel sehr stressige, anstrengende Zeit, äh, Arbeitszeit hinter mir, äh, verschiedene stressige, anstrengende Jobs hinter mir und auch ein sehr ähm, ungesundes Verhältnis zur Arbeit gehabt. Also Arbeit war für mich von jeher immer mit Druck belastet. Mhm. Immer. Ja, also es gab nur ja, Als Koch. Ja, äh, auch un, un, äh, äh, ungeachtet der eigentlichen Tätigkeit. Mhm. Ja, also durch 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 Aufwachsen, durch die Prägung mit Arbeit. Mhm. Arbeit war nie was Positives. Und das ist so, so ein Ding, was, was äh, meine Frau und ich uns äh, schon immer gesagt haben. Wir wollen, dass die Kinder die Arbeit als was ganz Normales empfinden. Ja, weil... Jeder geht arbeiten, das ja. ist so, das ist auch okay so und äh, ja. wir haben davon ja auch was, aber es gibt halt nicht so diese Verpflichtung, du musst arbeiten und irgendwas erreichen, sonst äh,
1: passiert dies und das,
2: ja, ich sag mal, sonst landest du im Knast, ja, ja?
1: irgend so ein Scheiß. Ja, wichtig ist halt, dass jedem klar ist, dass er für seinen Lebensunterhalt selbst verantwortlich ist. Genau. Auf welchem Niveau dieser Lebensunterhalt dann ist, das ist, ist gefälligst jedem selbst überlassen. Ja. Richtig. Ähm, also ich, ich hatte kein normales
2: Verhältnis zur Arbeit. Hm. Arbeit ist dadurch äh, sowieso schon mal eine Belastung gewesen. Und das ist jetzt besser geworden. Äh, ich weiß zum Beispiel, das ist auch immer in den Gesprächen, gerade wenn ich auch beim Arzt war und dann fragte er, wenn es mir sch richtig schlecht ging, äh, was ist denn passiert? Ja? Und wenn ich dann so über die Arbeit gesprochen habe, habe ich gesagt, auf die Frage, haben, haben Sie denn Probleme auf Arbeitszeichen? Nein, ich weiß dass es auf der Arbeit alles gut läuft. Ich habe kein Problem mit irgendwelchen Leuten. Ich äh, schaffe das, was ich machen muss. Äh, es macht teilweise auch Spaß. Arbeit macht halt nicht immer Spaß, was eigentlich sehr schade ist, aber es ist bei mir so. Mhm. Äh, aber ich weiß objektiv betrachtet, dass ich kein Problem auf der Arbeit habe. Ja, Also ist da irgendwas in mir, was Druck macht was das Problem ist. Nicht die Arbeit an und für sich. Ja. Ähm,
1: das heißt, es ist jetzt letztendlich ist Arbeiten genauso scheiße wie vorher, aber du weißt jetzt wenigstens, warum es scheiße ist.
2: Nee, im, im, Es ist eben nicht scheiße. Es ist halt Arbeiten, aber manchmal ist, ist das halt zusätzlich Druck. Und der hat nichts mit der eigentlichen Arbeitsstelle zu tun, weil ich auf der Arbeit wirklich keine Probleme habe. Mhm. Ich äh, bin nicht Everybody Darling, muss ich gar nicht sein, will ich auch gar nicht. Ich habe auch schon mal Probleme auf der Arbeit gehabt. Mir hat mal ein Arbeitskollege mächtig eins auf die Fresse gehauen. Äh, witzigerweise war das ein Tag vor dem Scheidungstermin, äh, wo ich dann halt auf, auf, auf vor Gericht saß <lacht> und richtig dicke blaue Fresse hatte. Krass.
1: Was hast du <lacht> mit dem gemacht, dass der dir aufs Maul haut oder war das einfach ein, ist der so...
2: Naja. also so unzivilisiert,
1: es, äh, dass er sich nicht anders, grundsätzlich anders zu helfen weiß. Ähm, ich bin der Meinung, der mochte mich einfach nicht.
2: Ja, also da war wirklich äh, Aversion, warum auch immer, keine Ahnung. Ist auch egal. Äh, irgendwann gab es einen, einen kleinen Konflikt, wo er mich mich anblätzte und dann habe ich gedacht, so weißt du, entweder du schluckst das jetzt und es geht immer so weiter oder du kackst jetzt einmal zurück. Ja. Ja, und äh, ich habe dann zu ihm gesagt, hat dich deine Frau zu Hause wieder geschlagen. <lacht> das ist eine Sache, die sollte man sich bei Osteuropäern vielleicht überlegen, oh, sowas zu sagen. Ach echt? Ja. Weil er kam dann an, was hast du bei meine Frau gesagt? Drängte sich ganz, <lacht> okay, also <Entschuldigung. lacht> schubste mich so mit dem Oberkörper zurück und ich habe ihn angeguckt und hab gesagt, ich habe dich gefragt, ob die dich zu Hause wieder geschlagen hat. Ja. Ja.
1: Und zack hat er mich geschlagen. <lacht> ist er dafür gefeuert worden? Nein. Das finde ich problematisch.
2: Ja, ähm, ich fand das Verhalten äh, da auch nicht in Ordnung. Äh,
1: aber egal. Genau, es geht hier nämlich um Depression. Wo, wo, wo kamen wir eigentlich her? Wir waren bei den Zwangslagen. Du hast äh, eingangs schon gesagt, Zwangslagen sind eigentlich gut. Ähm, und das hättest du äh, irgendwann in der Klinik auch begriffen. Also das erste, was was wichtig ist, ist halt Struktur. Du kannst einen
2: depressiven nicht einfach äh, sich selbst mich, mich, muss ich sagen, weil mhm. wie, wie gesagt, kennst du eine Depression, kennst du eine. Äh, aber ich glaube schon, dass das ein prinzipielles Ding ist, dass Struktur immer gut ist. Ja, Irgendwas, was dich durch den Tag geleitet, wo du im Notfall so ein bisschen auf Autopilot stellen kannst. Mhm. Wo du dich entlang hangeln kannst. Das ist ja auch so ein so ein, so ein Ding der 12 Uhr Mittagsessen-Rentner. Mhm. Ja, der, also ich weiß nicht, was bei Alex in einem Podcast irgendwo kam das mal zur Sprache. Deshalb essen ja auch die die alten Leute immer pünktlich um 12 Uhr mittags, weil nach dem Kriege gab es keine Struktur, gab es ja im Grunde genommen nichts. Ja, ja alles, alles war im Arsch und du hast halt versucht, oder die Menschen haben halt versucht, sich wieder irgendeine sichere Struktur zu geben und das ist mit geregelten Mahlzeiten natürlich sehr einfach ja. eine Grundstruktur reinzubekommen. Und genauso ist das bei Depressionen. Ähm, die Welt geht für dich unter, du zweifelst komplett jegliche Existenz und jede Sinnhaftigkeit des Lebens an. Mhm. Und, und was machst du, wenn du denkst, es ist eh alles sinnlos und machst halt nichts? Auch wieder nicht willentlich. Also es ist wirklich,
1: als ob jemand ein Auto auf dir geparkt hätte und... Ja. Du aufstehen sollst, geht halt nicht. Ja, das, das kennt man ja auch als Nicht-Depressiver. Es gibt so Tage, das ist dann diese depressive Verstimmung, also zumindest bei mir, wo ich dann da liege und äh, mich auch schon krank gemeldet habe äh, und einfach im Bett geblieben bin und zu nichts in der Lage war, außer vielleicht noch mir ein Brot zu schmieren, woran ich dann erkenne, dass ich nicht depressiv bin im genau, Übrigen. Genau, weil, weil ein Freund von mir war da noch nicht mal mehr dazu in der Lage. Ja, genau. Das heißt, solange äh, ich es schaffe, mich zu ernähren, geht es mir noch gut, ja.
2: Ja, also, also ich will nicht sagen, dass du dann nicht depressiv bist, aber es geht wirklich bis in diese Bereiche rein, dass ja. du gar nichts mehr geregelt kriegst.
1: Ja, also, also das ist so, für es ist also sage ich auch nur über mich. Also das ist mhm. so, ja, ich kann auch ohne weiteres drei Tage in der Wohnung ver verrotten, äh, aber ich bin immer noch in der Lage rauszugehen und mir noch ein, irgendwie was zu essen zu holen oder so. Und solange denke ich immer, geht's mir gut. Ja. Ähm. So ja, wir jetzt äh, Struktur, Struktur durch Zwangslagen. Genau.
2: Ein Podcast zum Beispiel ist auch einfacher zu machen, wenn er eine durchgehende Struktur hat, weil du kannst dich im Zweifelsfall immer dran langhangeln. Mhm. Äh, kann natürlich sein, dass es irgendwann nicht mehr ganz so interessant ist, weil vielleicht nicht so viel Neues dazu kommt. Es ja. ist immer die gleiche Struktur. Aber ein Depressiver hat halt genau damit Probleme mit Struktur und ein Depressiver beziehungsweise ich äh, brauche dann Sicherheit, weil für mich ist das als ob ähm, sämtliche Sicherheit, sämtliche ähm, Geborgenheit auch abhanden kommt, wenn es ja. mir richtig schlecht geht. Das Problem ist bei mir zum Beispiel gewesen, äh, in ein Loch fällst du rein, ja. aber du kommst nicht alleine raus. Mhm. Am Anfang äh, habe ich das äh, auch nicht geschafft. Mittlerweile weiß ich, äh, Eintrittswinkel ist auch der Austrittswinkel, so, so ein bisschen wie beim Billard. Ich komme da raus. Es ist also alles gut. Jetzt geht es für mich darum, diese Zeit durchzustehen und die möglichst äh, gut für mich und mein Umfeld äh, durchzustehen. Mhm. Äh, die Struktur des Tages... Hilft dabei zu merken, dass alles in Ordnung ist. Die hilft dabei, äh, positive Sachen, positive Erlebnisse zu haben. Alles, was du schaffst, ist ja positiv im Endeffekt. Ja. Ähm, und wenn ich nur liegen bleibe, dann schaffe ich ja nichts. Ja. Im Gegenteil, dann fühle ich mich ja im Endeffekt noch schlechter. Der, der Vorteil ist bloß, dass ich weiß, hier kann mir jetzt nichts passieren. Mhm. Gerade so was, was Aufmerksamkeit Konzentration angeht, ist es ein Unterschied, ob ich auf der Couch liege und mich um nichts kümmern muss oder ob ich an einer Bandsäge stehe und mir im Zweifel die Hand absägen könnte. Mhm. Ja, Was was für mich dann teilweise auch so ein Problem mit der Arbeit ist, dass äh, ich äh, Sorge habe, dass, 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 dass halt äh, schwerwiegende Sachen passieren, weil ich gerade nicht äh, voll da bin. Ja. Ja. Jetzt, wenn jetzt die Struktur des Tages zwingt dich oder zwingt mich ja äh, auch Sachen zu erledigen. Zum ja. Beispiel im Krankenhaus äh, ganz klar da, und das fing an... Das wollte ich gerade fragen, wie haben die das denn in der Klinik gemacht? Ich hätte gedacht, dass sie dich erstmal ins Bett legen. Nein, ähm die ersten Tage hatte ich, um überhaupt anzukommen und habe auch gemerkt, dass das ganz, ganz dringend notwendig war, weil ich habe bestimmt zwei Tage lang eigentlich mit keinem so geredet und konnte auch keinen wirklich angucken, weil ich einfach so verunsichert, so fertig mit allem und so mit mir selbst beschäftigt war. Das heißt, ich hatte auch kein Programm. Ähm, bis auf Aufstehen und die Mahlzeiten. Mhm. Ja, Also Aufstehen, ähm, ich glaube, um halb halb neun war es, dass die Morgenrunde war. Äh, vorher war halt Frühstück, Aufstehen. Du musstest jetzt nicht um Punkt sieben aufstehen, aber zur Morgenrunde musstest du da sein. Ähm, und äh, das habe ich auch von von Anfang an äh, hingekriegt und mitgemacht. Ähm, nach Zwei oder drei Tagen, ich, ich weiß es nicht mehr genau, war dann auch so das Gespräch, was was Therapien angeht. Ergotherapie war ein Punkt. Ergotherapie ist die Arbeit an sich selbst. Mhm. Ja. Ergo ich.
1: Nee, dann wäre es Egotherapie.
2: Was ist denn dann Ergo nochmal?
1: Ergotherapie ist äh, Feinmotorik wiederherstellen, Leuten beibringen äh, im Alltag einfachste Verrichtungen zu verrichten und sowas.
2: Also ich hatte ja, das so, so begriffen, dass es wirklich äh, gar nicht so sehr um die Tätigkeit geht, sondern um den Umgang mit der Tätigkeit bei der Ergotherapie. Das mag
1: sein. So genau kann ich weiß ich halt auch nicht. Aber wenn es äh, ich bezogen wäre, würde es Egotherapie heißen. Da hast Tut du mir leid recht. Scheiße,
2: meine ganze Therapie <lacht> war fürs <die> ganze Theorie. <lacht> <Knapp>. <lacht> ähm, äh, ja. ja, dann fing das halt an mit mit den Therapien. Ich habe verschiedene Therapien bekommen, habe das äh, mit der Ergotherapeutin, mit der Leitung durchgesprochen und dann ging es darum, was ich denn äh, ja so handwerklich machen will.
1: Kam dann ich finde es gerade übrigens wirklich interessant, warum Ergotherapie eigentlich Ergotherapie heißt, weil Ergo heißt doch eigentlich, ist doch folglich, also also auf Deutsch. Na egal, äh, ja, mach, mach weiter, also Therapie, <lacht> ja, Entschuldigung. Kein Problem. Ähm.
2: Und dann sollte ich irgendwie was mit Holz machen. Und ich war nicht so ganz überzeugt davon. Mhm. Äh, nicht, weil ich Holz nicht mag oder äh, denke so, oh, das ist nichts für echte Kerle oder für mich oder was auch immer. Ähm, sondern ich, ich kannte Holz ja auch schon von zu Hause. Mein Vater äh, arbeitete in der Holzindustrie. Der hat äh, Küchenfronten
1: gemacht an Und der Ex Stelle habe ich jetzt auch rausgefunden, warum die Ergotherapie Ergotherapie heißt. Sie kommt nämlich vom Griechischen Ergon Werk Arbeit. Ah okay. So
2: Arbeitstherapie. Also.
1: Arbeitstherapie im genau. Grunde dann. Ne? ja Und Mit Holz.
2: Ja, ich habe es mit Holz gemacht. Es, es gab da. Hattest du die Wahl eigentlich? Oder haben sie gesagt, du machst was mit Holz? Nee, es wurde schon besprochen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es darum ging, dass ich mir das aussuche, was für mich genehm ist, sondern dass äh, wir was finden, was für mich richtig ist. Ja. ja. Weil es ging nicht darum, dass ich mich bei der Ergotherapie äh, rundum zufrieden fühlen sollte. Ja, sondern äh, die For eine Forderung sollte schon da sein, glaube ich. Und das halte ich auch für wichtig. Weil wenn mein Zustand, wie er ist, mir gefällt, dann werde ich einen Teufel tun, den zu ändern. Ja, das stimmt. Ja. Ja. So, jedenfalls äh, bin ich dann bei Holz gelandet und ähm, ich hatte einen, einen sehr coolen ähm, Stationsgenossen, äh, ja, der mit mir in der Ergotherapie war und auch Holz machte, der auch so in meinem Alter war, äh, von dem ich äh, ein, zwei, ganz, ganz ganz wichtige Lektionen auch äh, bekommen habe, ohne dass er mir jetzt hier was klugscheißern wollte, sondern einfach durch den Umgang mit ihm. Ja, das äh, total super. Wie lauten die Lektionen? Äh, wir achten viel zu sehr auf andere. Mhm. Ja, wir sollten viel mehr auf uns ja. und über, vor allen Dingen über uns selbst reden und nicht über andere. Ja, ja? absolut. Ja. Und das andere war, dass äh, Menschen, die nach außen hin aussehen, als ob sie ja, die, die, die nicht cool im ich bin hier der geilste, sondern oh ich kriege das alles mit links hin sind das überhaupt nicht sein müssen.
1: The Clowns sind in der Regel schlecht gelaunt, ja ja also oder nicht traurig übert ja.
2: nicht übertrieben, sondern die Leute die ich für cool und der kriegt das doch alles hin und das das also ich, ich habe mich an den Typen gehangen weil ich dachte der wäre hier so ja, wie soll ich das der sagen? Der hätte es im Griff. Oder ja, den genau, Nimmer, ja. der hätte es im Griff, genau, das, das trifft es ganz gut. Der war aber genauso verunsichert wie ich. Ja. So, und äh, das, das ist auch eine sehr, sehr äh, wertvolle Lektion gewesen, äh, die es im Alltag dann natürlich auch einfacher macht, mit Leuten, die man für äh, im Griffhaber hält, äh, umzugehen, für mich, mhm. äh, als vorher. Ja, weil ich merke ja meine eigene Unsicherheit, aber ich merke ja, im Idealfall nicht die Unsicherheit des anderen. Hm. Dann aber trotzdem zu wissen, dass im Grunde genommen jeder Mensch irgendwo unsicher ist, ist schon eine sehr, sehr große Hilfe. Ja? Äh, viele schaffen das dann, oder einige schaffen das dann halt, das eben nach außen hin abzuschalten, dass die Umwelt das eben nicht mitbekommt. Ja, beziehungsweise
1: ist dann das nach außen hin getragene äh, das Einzige, wo sie was im Griff haben.
2: Genau. Ja. Und äh, das vermenschlicht diese Menschen dann. Ja, das macht sie menschlicher und macht mir den Umgang damit äh, leichter, weil ich merke, der ist gar nicht über mir, sondern der ist vielleicht, vielleicht ist er sogar ein ärmeres Würstchen als ich selbst. Jeder Jeck
1: ist anders, sagen wir Kölner dazu.
2: Und äh, in der Ergotherapie, äh, haben wir dann halt mit Holz gearbeitet und ich habe, was habe ich als erstes gebaut? Vogelhäuschen.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich, ja. Mhm, mh.
2: Und äh, das, das war ganz toll, weil Holz ist erstmal sowieso ein sehr, sehr schöner Werkstoff.
1: Toller, ja, super. Ja, ja. Absolut. Ja, mein Vater äh, ist ja Schreiner und ich hab's ihm nie, ich hab's nie mir von ihm beibringen lassen. Ja. Ich, ich Idiot.
2: Du musst dir echt nochmal einen Berliner Hocker für deine Kinder, das ist da jetzt mal ja. bauen. Kann ich nur empfehlen. Ist äh, ein tolles Erfolgserlebnis und ein tolles Möbelstück. Und was ich so in der Ergotherapie erstmal für mich gelernt habe, war, wie man genauer misst und gerade sägt. Ja? Also <lacht> gerade als sonst. Äh, ich habe früher schon ein bisschen was mit Holz gemacht, weil Holz halt auch was sehr Reelles ist. Mhm. Äh, wenn du dir selber Möbel bauen kannst, ist das eine sehr, sehr geile Fertigkeit, die dich reell auch weiterbringt. Mhm. Ja, weil ansonsten musst du halt für deine Möbel teuer Geld bezahlen. Und hast im Grunde genommen nicht unbedingt die Ahnung davon, ob das jetzt ein wertiges Möbelstück ist oder ob das im Grunde genommen teurer Müll ist. Richtig. Und Holz ist äh, für mich genauso wenig negativ behaftet wie zum Beispiel Brot oder Papier. Mhm. Ja. Ähm, Kunststoff ist eher negativ behaftet. Kunststoff geht kaputt.
1: Kunststoff, das äh, ist, ähm, ist Dreck, wird aus
2: Erdöl hergestellt. Genau.
1: Ja. Es gibt unendlich viele Gründe gegen Kunststoff. Es gibt auch viele dafür, aber es gibt auch, ja, genau. Ja. Wenn es um Möbel geht, brauchen wir da, glaube ich, gar nicht drüber zu reden. Also das ist, äh, ja.
2: ja. Also Möbel, entweder Holz oder Papier. Mhm. Das äh, brauchen wir sonst meiner Meinung nach auch nicht drüber reden. Ich, Wenn ich, gleich glaub, mein
1: Nachttisch aus Kunststoff ist, muss ich sagen.
2: Ja, also bist halt asozial. Ja, Na, gut. Aber das wissen wir ja. <lacht> <lacht> Wobei, Metall geht auch noch für Möbel. Aber äh, empfiehlt sich äh, in den wenigsten Fällen. So. Ähm,
1: Sie haben dir Holz übergeholfen.
2: Genau. Und ich muss sagen, äh, alleine der Geruch von mhm. gesägtem Holz hat sowas von mhm. Wohlbefinden. Ja. Ja, von... von äh,
1: da, da. Das, das, das ist, so ist schwer zu beschreiben. Ich weiß genau, was du meinst, und es ist extrem schwer zu beschreiben.
2: Ne? Ja. Das ist genauso wie frisch gebackener Apfelkuchen. Ja. Damit verbindet man was. Ja. Nicht nur ich, damit verbindet. Vor allem gesägtes Holz
1: und nicht gesägte Spanplatte. Ne? Das ist nochmal ein Genau,
2: genau. Ist, ja. Auch die Haptik von Holz alleine ja. schon.
1: Ja. Es ist
2: warm in allen Aspekten. Ja, ja. ja. Ein, ein inneres Holzstreichel. <lacht> und ähm, ja, ich habe dann äh, am Anfang, ich glaube, beim, beim ersten Termin zur Ergotherapie bin ich ein paar Minuten zu spät gekommen, weil ich Besuch hatte und mir das da nicht so wichtig war, dass ich pünktlich komme, wobei ich äh, von Anfang an gesagt habe, ich nehme jede Therapie mit, ich probiere alles aus, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, äh, ob und was mir das was bringt. Ich mache hm. erstmal alles mit, das heißt, ich war von Anfang an offen, ich habe auch nie äh, meine Medikation in Frage gestellt, weil ich mich damit nicht auskenne. Wenn der Arzt mir sagt, das und das sollte ich nehmen, dann habe ich das auch gemacht.
0: Mhm.
2: Ja, und ich habe viele erlebt, die da von Anfang an Probleme mit hatten. Ja, weil du hast halt eine verschobene Wahrnehmung. Ja, wieder dieses, ja, ich sehe, dass das drei Tabletten sind, aber ich kann die Anzahl der Tabletten zum Beispiel anders bewerten. Mhm. Ich habe noch nie so viele Tabletten genommen oder, ja Gott, wenn ich die halt brauche, dann geht es mir halt echt schlecht. Mhm. Ne, nur so als Beispiel ähm, ich bin dann äh, an einem Tag hin und wollte mich für die Ergotherapie abmelden, weil es mir echt scheiße ging und dann sagte der Therapeut gleich ganz wichtig für sie ist, egal wie schlecht es ihnen geht kommen sie erstmal zur Erg Ergotherapie wir finden dann irgendwas, was sie machen können, wo sie sich zum Beispiel nicht bei verletzen können oder so
0: mhm.
2: aber wichtig ist kommen sie jedes Mal und das habe ich auch gemacht. Ich bin, ich habe nicht einmal bei der Ergotherapie gefehlt und es gab Tage, da ging es mir wirklich schlecht. Ich muss dazu sagen, meine Frau hatte in dem Zeitraum Krebs mhm. und das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit für uns. Wir haben auch viel gelacht. Also es ist auch bei Depressionen nicht so, dass ich nur traurig bin. Ich bin auch sehr Fröhlich. Ich glaube, heute merkt man das auch ganz gut, dass es mir wirklich gut geht. Ja. Ähm, trotzdem war das halt wirklich eine eine sehr sehr anstrengende Zeit und auch äh, die ersten Tage, als wir wussten, sie hat Krebs, äh, das 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 waren die Stürze bis hin zu, sie stirbt jetzt. Ja. Ja. Und dann wieder ins Normale, weil das Leben muss ja auch irgendwo weitergehen. Mhm. Und dann wieder runter, ich, ich habe Müll rausgebracht,
1: ich habe geheult. Ja. ja. Und dann war ich wieder drin und es ging. Und das war mitten in der Depression auch? Also Nee, das war noch vor der Depression. Noch vorher,
2: okay. Ja, deshalb kann es auch sein, dass wirklich dies alles erstmal alles zusammenkommen
1: musste, damit Krit ich mal kritische zusammenbreche. Masse, ja, kritische genau. Masse. Wie lange warst du eigentlich insgesamt in der Klinik? In der Klinik war ich sieben Wochen. Also der der ist das lang
2: oder kurz? Ja, der normale Aufenthalt beträgt so zwischen vier und sechs Wochen. Okay, also ist das jetzt äh, vor allen Dingen in meinem Fall nicht besonders viel, weil eben durch äh, ich, ich hätte ja auch nur eine Depression haben können, ohne dass meine Frau Krebs hat. Ja. das wäre dann was äh, ja relativ äh, naja, harmlos nicht, aber es wäre schon eine leichtere Situation, weil hm. zu Hause dann vielleicht keine Probleme großartig bestehen. Aber das war schon schwerer von. Ich war auch nicht der Einzige, äh, der unter diesen Umständen da war. Da war noch ein anderer Patient, dessen Frau auch Krebs hatte. Also das ist, weil, weil das ist eine Krankheit, die macht halt auch, allen zu schaffen. Ja. Das ist eine sehr, sehr große Belastung. Und wir haben ja nun auch noch ein Kind zusammen. Ich habe auch noch einen Sohn. Das sind alles Sachen, die da irgendwo alles aufeinander kommen. Und für mich war von Anfang an die Visite ein kleiner Horror. Das war es aber für viele, glaube ah, ich, so ja. wie ich das mitbekommen habe. Also jeden Morgen ein kleiner Horror? Nee, zweimal die Woche. Zweimal die Woche, okay. Wobei einmal die Woche war halt mit dem Oberarzt, das andere Mal war mit der Stationsärztin oder den Stationsärztinnen. Wir hatten zwei sehr, sehr äh, ja optisch ansprechende Ärztinnen mhm. da. Ähm, weil für mich die Angst bestand, die schicken mich jetzt nach Hause. Total grundlos bestand diese Angst. Mhm. Ähm, und ich habe von Anfang an auch mit dem Arzt darüber gesprochen habe gesagt, ich, ich habe halt Angst, dass ich jetzt nach Hause muss. Und ich bin jetzt so das erste Mal soweit, dass ich kapiert habe, äh, ich bin echt krank. Ja. Ne? Und äh, er sagt, nein, also im Normalfall, bei ihrem Krankheitsbild sind das vier bis sechs Wochen. Ne? Und äh, obwohl er mir das gesagt hat, es war jedes Mal wieder dieser Druck da. War ja. Und dann wollte irgendwann die äh, Ärztin irgendwas von mir außerhalb der Reihe und ich war total fertig und, und sie fragte, was, was haben Sie denn? Ja, das ist, äh, sie wollten irgendwas von mir und das, das war halt riesen Drucksatz, habe ich Ihnen irgendwas getan? Sage ich nein. <lacht> Na, aber äh, da, da, da fängt dann die Realität so ein bisschen an, es könnte ja sein, dass Sie sagen, so, Sie müssen jetzt nach Hause. Und ich mhm. war einfach noch gar nicht so weit. Und deshalb ist dieser Druck auch wichtig, um zu gucken, war oder um damals zu gucken, war ich schon so weit, diesen Druck wieder ertragen zu können? Ja, im Krankenhaus hatte ich halt keinen Druck. Ja. Ja, ich muss zur Ergotherapie gehen, aber ich muss da im Grunde genommen nicht schaffen. Mhm. Ja, wenn ich nicht schaffe, passiert nichts weiter. Äh. Auf der Arbeit ist das was anderes. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann reicht es halt nicht, wenn ich einfach nur da bin. Da muss ich halt was schaffen. Da ist der Druck halt größer. Und um diesen Druck äh, aushalten zu können, der im Normalfall ja auch nicht sonderlich äh, ja, besonders ist, mhm. äh, kannst du natürlich nicht sagen, ja komm, kriech in deine Höhle, äh, bleib da so lange, bis es wieder geht, weil dann kommst du da nicht mehr raus, sondern du musst halt immer wieder ein bisschen Druck aufbauen und gucken, schafft er den schon. Wir sind von Ergotherapie auf Höchskin und Stöckskin gekommen. Genau. Jedenfalls die Ergotherapie. Weg, genau. Die Ergotherapie äh, war äh, quasi die Simulation der täglichen Arbeit. Mhm. Ich hatte zweimal am Tag Ergotherapie und äh, im Grunde genommen fanden wir, also ich und mein Stationsgenosse, das sehr, sehr schade, dass wir nicht den ganzen Tag unten in der Werkstatt bleiben konnten. Warum konntet ihr nicht? Äh, weil das nicht geht. Das ist da in einer äh, erstmal. Sind wir nicht die einzige Gruppe, die da in der Werkstatt war? Es sind ja mehrere Stationen und mehrere äh, Therapiegruppen. Und ich denke auch aus versicherungstechnischen Gründen, dass das nicht geht. In der Reha weiß ich, einer von den äh, Stations, äh, ja, von, von den Patienten, ist dann später in der Reha gekommen. Der konnte da zum Beispiel jederzeit so in die Werkstatt. Ja, da war das Ganze aber auch nicht mehr so akut in der Reha. Wenn mhm. du schon in der Reha bist, bist ja schon auf dem Weg der Besserung. Und ich hätte da echt also lieben gerne den ganzen Tag irgendwie was mit Holz gemacht und, und gebastelt und was weiß ich nicht alles. Ich habe ja dann in der Zeit auch echt viel gemacht. Ich habe äh, viel gezeichnet. Ich habe mir meine meine Faber Castell Pit Artist Pens von meiner Frau mitbringen lassen. Äh, hab so hier meinen alten AKG Mikrofonkoffer, der ist voll mit den Stiften. Ja. Hab mir, ähm, ich glaube, ja, einen Moleskin hatte ich sowieso zu der Zeit immer dabei, äh, weil ich den einfach toll fand und äh, da lässt sich halt super zwischendurch immer mal wieder was drinne zeichnen. Hab äh, mir so einen ganz kleinen Wassermalfarbkasten gekauft, der vielleicht doppelt so dick wie so ein Handy ist, aber von den Formaten her nicht größer. Ja, da ist sogar ein kleiner Pinsel mit bei. Also alles, was du so zum zum Malen brauchst. Mhm. Äh, ich habe Lampen gebastelt. Ich habe eine Kinderküche äh, komplett selbst entworfen, komplett selbst umgesetzt im Krankenhaus. Wonach, als ich den, äh, als ich dann äh, abgeholt worden bin, musste ich den erst mit auf Station nehmen, wo danach auch alle gestaunt haben und das hast du selber gemacht und boah und krass und ja, war schon sehr, sehr hast geil. Hast du zwischendurch
1: irgendwann gedacht, ich mache jetzt beruflich, mache ich das jetzt auch mit Holz? Ja. Ja. Aber ähm da macht es nicht mehr so viel Spaß. Ne?
2: Nee, also da, ich, ich weiß nicht, ich, ich
1: ja, okay, du bist kein Schreiner, dann ist es wieder, dann kriegst du nur irgendeinen blöden, feg mal die Werkstattjob oder sowas, ne? Ich, ich kriege jetzt gar nicht so auf den Punkt. Ich, ich ja.
2: glaube, es ist, es, es ist momentan nicht sonderlich reell für mich, aber Holz ist schon eine geile Sache. Ja. Also wirklich sehr, sehr geile Sache.
1: Ja, und niemand hindert dich daran, es in deiner Freizeit zu verwenden. Das ist, von daher ist es ja. Genau. Okay.
2: Äh, der, der Punkt nachher war auch, als ich aus der Klinik rauskam, ich habe mir innerhalb kürzester Zeit äh, eine kleine Werkstatt unten eingerichtet im Keller. Hatte ähm, auf der Arbeit auch gefragt, also nachher, als ich dann schon wieder arbeiten war, wir haben doch so viele Einwegpaletten, kann ich da nicht mal ein paar von mitnehmen? Und dann sagte der Juniorchef, jo, kein Problem und habe mir dann halt aus Paletten auch viel gebaut. Ich habe... Ja, wie gesagt, jetzt eine, eine ganz gut eingerichtete Werkstatt unten, Holzwerkstatt. Ich habe vor der Haustür ich eine Bank, einen Tisch, einen Hocker stehen. Ich habe draußen im Garten eine Outdoor-Couch stehen, äh, auch noch einen, einen Tisch. Äh, alles aus Paletten Geil. und Bauholz gemacht. Ich habe hier ein 3x1-Meter-Hochbett für meinen großen Stehen äh, mit Treppe aus. Baudielenholz gebaut. Ähm, also ich habe richtig, richtig viel und teilweise auch sehr exzessiv Zeugs gemacht.
1: Was bedeutet das bezogen auf deine
2: Depression? Dass ich vorsichtig sein muss äh, mit Sachen machen, weil ich dazu neige, Sachen auch exzessiv zu machen. Das ja. war früher beim Kochen ja auch so. Was mir aber in, da auch nicht aufgefallen ist, so wirklich. Ich merkte nur irgendwann, mir wird das alles zu viel. Ähm, ich habe es nähen angefangen. Ich habe mir äh, in irgendeiner unserer Sendung habe ich dann äh, das mal gesagt oder geschrieben anschließend, dass ich auf meiner Wunschliste eine Nähmaschine habe, ja. die ich sehr gerne hätte. Ein großartiger Hörer, dem ich ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, aber ich bin ihm wirklich jedes Mal, wenn ich sie benutze, immer wieder aufs Neue dankbar, hat mir diese Nähmaschine zukommen lassen. Das ist also unbeschreiblich. Mhm. Ja, äh, Nähen ist übrigens auch wieder was sehr reelles, weil ich halt äh, Bedarfssachen selber machen kann. Ich kann äh, also mit Stoff und mit Holz arbeiten ist so ein bisschen der Pippi Langstrumpf Effekt. Ich mache mir okay. die Welt so, ja. wie sie mir gefällt, ja? Ich bin
1: nicht Aber das mehr ist darauf wahrscheinlich auch wichtig, oder? Das Gefühl von, ich merke das ja auch bei mir, das Gefühl von Kontrolle über seine Umwelt und damit auch über sein Leben zu, zu haben. Das ist fantastisch. Ähm, ich kann mir halt also ich bin nicht mehr darauf
2: angewiesen äh das zu nehmen, was mir der Markt anbietet, was, mhm. was, was die Industrie sagt, das und das kannst du kaufen. Sondern ich kann äh, meine Bedürfnisse selber teilweise besser befriedigen. ja, mhm. Indem ich zum Beispiel ach, ich habe so viel gemacht. Ich habe mir äh, Handyhüllen genäht, einfach auch, um es zu lernen. Ich habe Sachen gehäkelt, ich habe Sachen gestrickt. Ich habe Taschen genäht. Ich habe äh, Bücher binden, auf japanischer Art gelernt, weil das eine sehr einfache und sehr sehr praktische tolle Art ist. Ich habe mir für diese Bücher dann selber Taschen genäht aus Filz. Ich habe äh, Utensilos genäht. Also das sind so ja. quasi kleine Körbchen. Äh, ich habe uns so, so einen Brötchenkorb selber genäht, ja. der sehr sehr geil aussieht. Äh, ich habe, wie gesagt, Lichter habe ich sehr viel gemacht. Ich habe Möbelstücke gemacht. Ich hab mir, was hast du
1: früher während, was hast du früher gemacht? in Gekocht. der Zeit. Gekocht, du kochst nicht mehr. Gekocht, ich habe äh, die Podcasts gemacht, ich habe äh, Musik
2: gemacht, ich habe viel vom PC gegangen, ich habe viel Zeit im Internet verbracht. Ähm, das sind so die Sachen, womit ich mich beschäftigt habe. Mittlerweile koche ich jetzt wieder äh, und nicht mehr so wie früher. Also es ist nicht mehr exzessiv, mhm. was sehr befreiend ist. Ich, was auch sehr, sehr befreiend für mich ist, ich habe mit meiner Frau äh, die Aufgaben zu Hause getauscht. Mhm. Das heißt, sie, die das Kochen hasste, hat das Kochen übernommen und oh. ich, der, der es vorher nicht konnte, sondern erst im Krankenhaus gelernt hat, aber auf freiwilliger Basis, also aus meiner Initiative heraus, Wäsche waschen. Aha. Ich bin einen Tag zu der Krankenschwester hingegangen, habe gefragt, ob sie gleich vielleicht mal Zeit hätte, mir das Waschen beizubringen, weil ich das gerne können würde und äh, ich habe es war Wochenende, da lag eh nicht viel an, sagt sie, ja gerne, so in einer Stunde, sag ich ja super. Und die hat sich dann auch die Zeit genommen, hat äh, ich, ich konnte sie halt auch alles fragen, weil Auch ich, das äh, ist Therapie, ne? Ja, natürlich, das ist Selbstständigkeit, guck mal, unsere Beziehung lief sehr schlecht. Ähm, ich wir, wir standen immer irgendwie kurz vor der Trennung, ich konnte mich nicht trennen, weil ich abhängig war, weil ich mir nicht vorstellen konnte, auf eigenen Beinen zu stehen. Und durch das Waschenlernen war es dann halt so, Gott, wenn wir uns jetzt trennen, dann kann ich aber wenigstens meine Wäsche selber waschen. Ja. Das klingt ein bisschen lächerlich, ist jetzt auch nicht die Riesensicherheit, aber es ist ein Schritt. Genau, ja, es, es ist, ist ein, ein, ein Puzzlestück in der Autonomie. Ja. Genau, es ist wieder ein Stück mehr, Kontrolle über mein eigenes Leben. Mhm. Und das ist unheimlich toll.
1: Ähm, während, du, während du in der Klinik warst ja. ähm, und so regelmäßig eine Ergotherapie hattest, dich selbst therapiert hast, indem du waschen gelernt hast und so gab es irgendwann einen Moment, wo du das Gefühl hattest, geheilt zu sein oder geheilt werden zu können oder sowas?
2: Also, also Ob so, ich geheilt werden kann, weiß ich immer noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht ist das auch gar nicht das, was was ich brauche. Was ich möchte, ist, mit mir umgehen zu können. Mhm. Und was, was jedes Mal ein Riesenschritt war, waren die Gespräche mit der Psychologin. Mhm. Wobei ich festgestellt habe, ein guter Psychologe erzählt gar nicht viel. Der fragt eigentlich nur wenig. Mhm. Und du erzählst dann ganz viel. Und durch die Fragen, dadurch, dass du halt dieses eine Ding da jetzt mal abhandelst, äh, gibst du dir sehr, sehr oder habe ich mir sehr viele Antworten selber gegeben und viele weitere Fragen auch für mich gestellt, die ich mir beantworten musste. Mhm. Was auch ähm, gut war äh, bei den Gesprächen war halt einfach mal äh, also ich erzähle halt was und versuche irgendwas auf die, auf die Reihe zu bekommen ihr zu erklären und sie sitzt dann da und sagt, nee, das verstehe ich jetzt aber nicht mhm. und dann denkst du darüber nach und hm, ja also ein Punkt war zum Beispiel, dass ich sagt ich kann sehr gut Entscheidungen treffen ähm, meine Entscheidungen müssen nicht die richtigen sein, aber ich kann halt einfach Entscheidungen treffen. Mhm. Ich kann sagen, okay, wir machen jetzt das und das. Weißt du, im Endeffekt, bei einer Entscheidung geht es nicht darum, ob es die richtige ist. Bei einer Entscheidung geht es darum, dass sie getroffen wird. genau, Und dass man dann dabei bleibt. Genau. Oder mhm. halt sich auch belehren lässt, wenn man merkt, okay, das ist halt Mist. Also im Grunde genommen die Verantwortung für seine Entscheidungen zu tragen. Genau. Mhm. Entscheidungen treffen und die Verantwortung dafür tragen. So. Denn das ist eine Sache, das können wirklich weniger. Und das habe ich auch bei uns auf der Arbeit des Öfteren gemerkt und zwei Sätze später sagte ich, ja, aber äh, es fällt mir ganz schwer, Entscheidungen zu treffen <lacht> ne? so, man ja. sagt sie Moment mal, das verstehe ich jetzt aber nicht erst sagen sie, sie können gut Entscheidungen treffen und dann sagen sie, sie können das nicht und dann kristallisierte sich für mich halt äh, heraus, dass ich sehr wohl sehr gut Entscheidungen treffen kann wie gesagt, nicht immer die richtigen, aber darum ging es ja auch gar nicht wenn man das äh, im Übrigen erstmal verstanden hat, ist es auch viel einfacher, Entscheidungen zu treffen. Ein äh, Punkt war, dass äh, ich mich durch meine Frau dann immer wieder verunsichert fühlte und dachte, ah, musste doch irgendwie anders machen. Mhm. Ne? Obwohl ich für mich sehr einfach Entscheidungen treffen kann. Und das hat sich dann zum Beispiel für mich auch schon geklärt. Ich habe äh, zum Beispiel, wollte ich es meiner Frau auch recht machen. Das wollte sie aber ja eigentlich gar nicht. Und das ist halt immer äh, Schwierig, wenn ich Mich nach
1: anderen Leuten richten will Ich weiß ja gar nicht äh, ähm, ob, ob Ob das Richten nach anderen Also ob die anderen äh, es genau so gerichtet haben Wollen, ja Ja und ich weiß ja auch gar nicht, ob, ob, ob die überhaupt wissen, was sie wollen Ach so, ja
2: stimmt ja? Das ist ja noch ein, noch ein Problem ja. Ich weiß ich überhaupt nicht, was du jetzt gerade willst Woher soll stimmt. ich das wissen? Ich kann nur wissen Was ich selber will Ja auf jeden Fall, es, es haben unheimlich viele kleine Sachen, sehr viel Therapie äh, auf mich äh, gehabt. Eine Sache war eben, dass ich quasi in einem Zwei-Minuten-Gespräch für mich geklärt hat, was es heißt, erwachsen zu sein.
1: Kannst du das Und in zwei Minuten wiedergeben?
2: Ich kann das äh, in einem Satz wiedergeben. Aha. Erwachsen sein heißt einfach, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Ja. Nichts anderes. Wenn jemand sagt, werd doch mal endlich erwachsen, man spielt nicht mit mit Lego, das ist halt totaler Quatsch.
1: Ja, ja, das ist eh Quatsch. Ja.
2: ja weil, äh, warum nicht? Ich kann das doch verantworten. Ja. Ja. Äh, Besoffen Auto zu fahren, hm, das ist wieder was anderes. Kannst du das verantworten?
1: Ne? Wenn ja, du es in dem so Moment, wo du es tust, äh, gehst du davon aus, dass du es verantworten kannst. Ob du das wirklich kannst, ist die Frage. Ja. Ich könnte es nicht verantworten und bin so erwachsen, es dann sein zu lassen. Mhm.
2: Ne? Also erwachsen sein ist die Verantwortung für sein Leben selbst zu tragen. Und das habe ich lange nicht, äh, weil durch meinen durch meinen Werdegang da ist halt einfach so viel. Ja, auch Zeugs passiert, was mich belastet hat, äh, äh, wo ich dann halt auch immer mehr Sachen abgegeben habe, ähm, die ich mir jetzt erstmal zurückerobern müsste. Es ist mir jetzt nicht peinlich oder so, darüber zu sprechen, aber es macht keinen Sinn, das jetzt alles irgendwo ja. rauszuholen. Wichtig war, ich habe begriffen, ich will Sachen selber in die Hand nehmen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war dann zum Beispiel, ähm, ich musste irgendwie der Krankenkasse was zukommen lassen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das kann ja meine Frau dann und dann mitnehmen. Und habe ich gedacht, nee, das kann ich auch selber dahin faxen. Ja. Und so so einfach sich das vielleicht anhört für jemanden, äh, der gesund ist oder der jetzt mitten im Leben steht, mhm. <lacht> äh, das ist schon eine Riesenleistung, überhaupt erstmal wieder selber Sachen Machen zu wollen. Denn eine Depression reicht, das hattest du ja vorhin schon gesagt, so weit, dass du dir noch nicht mal dein Butterbrot selber schmierst. Mhm. Das äh, reicht auch so weit, dass du Körperpflege komplett äh, wegfallen lässt. Mhm. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass du psychischen Zustand sehr gut auch an den Zähnen bei Menschen erkennen kannst.
1: Aha. Wobei wahrscheinlich, naja, nee, also wir leben in einer Gesellschaft, in der man eher die Einkommensverhältnisse an den Zähnen erkennt, oder?
2: Nee, will ich nicht sagen. Also natürlich, klar, wenn du super top heile Zähne hast, dann hast du vielleicht auch viel Geld, aber hm. das muss gar nicht unbedingt sein, weil eine Zahnbürste und Zahnpasta kann sich jeder kaufen. Ja sich zweimal am Tag die Zähne putzen kann vom Geld gesehen her auch jeder zum mhm. Zahnarzt gehen kann vom Geld gesehen her auch jeder ja ja klar wenn ein Zahn kaputt geht und irgendwann passiert das kannst du den vielleicht nicht äh, ersetzen lassen weil dir das Geld dafür fehlt mhm. Aber dann sind deine anderen Zähne noch nicht unbedingt in Mitleidenschaft gezogen. Wenn du aber Zähne putzen und all solche Sachen vernachlässigst, dann siehst du das halt schon am gesam gesamten Zustand des Gebisses, ja. Ne? Ja. Also ich, ich, bin weit davon ab zu sagen, ha, der hat schlechte Zähne, der hat eine Depression. Mhm. Aber dass da irgendwas äh, nicht, nicht, nicht gut für den Menschen läuft, weil der einfach komplett braune Zähne hat oder kaputte Zähne oder ja. dem vorne ein Zahn fehlt, ich sag mal Backenzähne, wenn dir da einer fehlt, das mhm. sieht kein Mensch. Wenn dir ein Schneidezahn fehlt, das ist ein ganz ganz anderes Bild. Also da hast du einen ganz ganz anderen Eindruck von einem Menschen.
1: Ja, absolut. Ja? Das ist ein katastrophales Bild hier sogar.
2: Genau. Das ist ein ja. sehr sehr krankes Bild. Ja ja. Und ähm, ach, das, das ist also es wäre echt unheimlich viel auf auf äh, zu oder viel zu erzählen, was ich jetzt erzählen könnte. Ähm ich habe äh, in der Zeit zum Beispiel auch jemanden erlebt, da dachte ich, der wäre jeden Tag auf Droge da. Das ein Dro der hätte Nachwirkung von Drogen. Nein, der war schizophren und hat halt so viel Medikamente gekriegt, dass er irgendwie jeden Tag wie abgeschossen wirkte. Ja. Mit dem konntest du dich aber normal unterhalten. Der war halt einfach äh, ja ruhig gestellt. Mhm. Ne, der, der war nicht dumm das war kein Kiffergelaber sage ich mal was du so bei äh, was ich damit assoziieren würde so, äh, so, ja, so genau. ne? weiß was ich meine ähm, das fand ich sehr beeindruckend weil das auch nochmal so ein bisschen meinen Blick auf, auf äh, solche Sachen ähm, geändert hat ja weil der optische Eindruck ein anderer war als nachher der wenn ich den Menschen erlebt habe mhm waren sehr, sehr netter, super verstanden mit dem, leider selten gesehen, weil der wirklich gar nicht starke Antriebsprobleme dann auch durch die Medikamente hatte und der wollte dann irgendwann nach Hause und kam dann auch nach Hause, zwei oder drei Tage später war er wieder da, weil er zu Hause einfach nichts hingekriegt hat, weil mhm. er einfach noch nicht so weit war und das sagte er selber, ja, ist nicht duschen gegangen, nichts, weil, nicht weil er nicht verstand, dass duschen was tolles ist, sondern weil einfach der Antrieb fehlt, ja. Ja, das, allein das ist schon sehr, sehr schwierig.
1: Wie hast du denn denn eigentlich gemerkt, dass du nach Hause kannst? Oder hast du es gar nicht gemerkt, sondern musstest gezwungen werden? Nee, ich musste geködert werden. Ich glaube, ich wäre noch länger da geblieben. Weil es so
2: komfortabel da war? Ja, mit Sicherheit auch. Wobei ich mich da aber nicht ausgeruht habe. Ich bin zum Beispiel jeden Tag, äh, zum Marktkauf oder in die Stadt oder in den Wald gegangen. Mhm. Ja, ich war jeden Tag unterwegs. Ich habe äh, zu der Zeit ja auch nicht mehr geraucht, was mir mit Sicherheit sehr geholfen hat. Ähm, die Raucher, die ich erlebt habe, saßen halt, sobald der Raucherraum auf war, eigentlich den ganzen Abend im Raucherraum mhm. und tagsüber draußen am Tisch und haben geraucht. Ja. Und Rauchen ist prinzipiell erstmal eine Sache, die nicht gut ist bei Depressionen. Rauchen ist prinzipiell sowieso scheiße bei allem. Aber äh, ist da halt auch nochmal kontraproduktiv. Genauso wie Alkoholkonsum. Genau Warum? So. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das ist aber das, was ich äh, da gelernt habe. Also Es gibt Sachen, äh, die du nicht machen solltest oder die du äh, lassen solltest, wenn du depressiv bist, weil dir das hilft, wenn du es nicht machst.
1: Und das ist, also, das ist so die, die, also, auch die, die, die ärztliche Erkenntnis da, oder gilt das ja, jetzt ja, nur für dich?
2: Nein, nein, das ist eine ärztliche Erkenntnis. Das ist also
1: allgemeinverbindlich. Genau, okay. Hm.
2: Also, erstmal, Bewegung ist gut bei Depressionen. Mhm. Ja, das macht den Kopf frei. Das, also, ich bin der Meinung, dass Bewegung fast so gut ist wie Antidepressiva. Mhm.
0: Ähm,
2: ist aber auch nur meine nicht-fachmännische Sicht. Deshalb, niemand sollte jetzt seine Antidepressiva wegschmeißen und sagen, gut, fahre ich halt Fahrrad. Ja. Im Idealfall machst du halt beides. Ja. Dann ist natürlich auch ganz äh, wichtig und auch ein, ein sehr einfaches Hilfsmittel trinken, also Wasser. Mhm. Äh, es stand überall was darum, du könntest überall jederzeit Wasser nehmen, auch in der Ergotherapie. Wenn irgendwer schlecht drauf war, hieß es erstmal, haben sie genug getrunken.
1: Ja, Ja, ähm, das Gehirn braucht zum Arbeiten Wasser und zwar nicht wenig. Ja. Richtig, ja. Und das ist halt ein ganz einfaches Mittelchen, einfach mal ausreichend trinken. Wie oft höre
2: ich, dass Leute am Tag vergessen zu trinken? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich mir auch nicht, weil ich aber auch auf der Arbeit zum Beispiel viel schwitze. Ich merke ganz stark, äh, wenn es ein heißer Tag auf der Arbeit ist und ich merke ganz stark, wenn es halt ein kühler Tag ist. Am kühlen Tag trinke ich vielleicht einen Liter auf der Arbeit, mhm. wenn es ein heißer Tag ist, trinke ich vier. Also das, ich, ich vergesse nicht, nicht wirklich zu trinken. Ich vergesse vielleicht manchmal Wasser zu trinken und trinke dann ein bisschen mehr Kaffee, aber das hole ich am Tag dann auf jeden Fall auch mhm. nach. Ähm, dann regelmäßige Ernährung. Ja, einigermaßen feste Zeiten bei der Ernährung sind wichtig. Äh, Verzicht auf Alkohol und Zigaretten, genauso auch auf Drogen. Ähm, Klärung von zwischenmenschlichen Problemen. Ja. Ein riesen Ding. ja, Weil das sind alles Sachen, die mich und prinzipiell Menschen halt auch belasten, wo ganz viel wegfällt, wenn du das geklärt hast. Mhm. Weil du hast als Depressiver schon genug mit dir selbst zu tun. Da willst du nach Möglichkeit dich nicht noch mit anderen Sachen belasten müssen und da ist es sehr hilfreich, solche Sachen einfach zu klären. Zumal die Probleme ganz oft sehr klein sind und dir viel, viel größer und schwieriger erscheinen, als ja, sie es in Wirklichkeit sind. Das war bei uns in
1: der Beziehung zum Beispiel auch so. Wir haben fast nach jedem... Ist, das eine, ist das eine Spezialität von Depressiven, Probleme als übergroß zu sehen, also zu überdramatisieren? Oder das, auf, das, das auf jeden Fall. Okay.
2: Ja, du kannst de deine Zukunft... Du hast ja schon Probleme mit dem Jetzt. Wie willst du denn deine Zukunft äh, einschätzen können? Ich,
1: erkenne ich Depressive daran, dass sie zwischenmenschliche Probleme überdramatisieren? Das will ich nicht sagen. Okay. Ähm...
2: Depression oder Depressive neigen dazu, äh, sich sehr, sehr viele Gedanken zu machen und zu keinem Ergebnis zu kommen.
0: Mhm.
2: Das nennt man auch grübeln. Mhm. Ja, das ist so, ach, ich muss ja morgen arbeiten, aber ich will da eigentlich nicht hin. Aber ich muss ja doch, weil sonst verliere ich meinen Job. Aber ich, ich kann da eigentlich nicht hin, weil bla 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 und es dreht sich alles um so Kreis und es ist eigentlich nicht möglich für den
1: Depressiven da alleine rauszukommen. Mhm. Ja, Das heißt, er muss wiederum gezwungen werden?
2: Nicht unbedingt gezwungen werden. Manchmal reicht dann einfach auch schon eine Ablenkung.
1: Ah, okay. Ich dachte ja? jetzt ein Halsmaul. du gehst morgen arbeiten. Äh, das, das mit der Arbeit ist jetzt halt auch nur ein Beispiel. Ja. Das kann sich auf alles Mögliche äh, beziehen. Ähm, Und wenn, wenn es, du alles Mögliche sagst, meinst du wirklich alles Mögliche? Nehm ja, ich, ja. Nehme ich Pfeffer oder nehme ich Salz?
2: Ich also, denke ja, ich denke okay. ja, dass, ne? also Grübeln beschreibt das sich drehen von Gedanken, ohne auf eine Lösung zu kommen. Mhm. Ich, ich glaube zwar nicht, dass, dass, dass das praktisch wirklich so passiert, so, mit so lapidaren Problemen, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das äh, im Grunde genommen jedes Problem äh, dahingehend äh, unlösbar für dich werden kann. Mhm. Ich weiß noch, die ersten drei Wochen, die ich ja zu Hause war, wo ich dann auch schon Antidepressiva bekam, da drehte sich dann ein Abend in meinem Kopf so sehr alles, dass ich meine Frau gebeten habe, mir irgendwas zu erzählen, vollkommen egal was, damit mein Geist irgendwas hatte, woran er sich festhalten konnte, ja. damit dieses Drehen aufhört. Ja. Und das hat super funktioniert. Ja, ich konnte dann halt auch äh, schlafen, beziehungsweise dann hörte dieses Drehen
1: halt auch auf. Das heißt, die Banalität, die eigentlich nervtötend ist, ist in dem Fall heilsam. Ja, ja, ja. Interessant. Du musst dir vorstellen, ich, ich finde ich find diesen Vergleich mit dem Rechner, finde ich, halt ja. super.
2: Du hast einen Computer, spielst ein, ein rechenintensives Spiel da drauf und merkst auf einmal, oh, es, es fängt an zu ruckeln, es wird langsam, der Rechner wird warm. Mhm. Der hat einfach jetzt zu viel für sich zu verarbeiten. Mhm. Der muss jetzt also erstmal wieder hinterherkommen. In der Zeit, wo du aber weiterspielst, weil du willst ja weiterspielen, kommt halt wieder was dazu. Und der kann gar nicht hinterherkommen. Ja, Das ist dieses, würde ich sagen, das ist dieses Grübeln. Es ja. kommt wieder so viel drauf, dass du es nicht weggearbeitet, nicht wegsortiert bekommst. Ähm, was da eine Hilfe ist, ist dann das erstmal an eine Seite zu schieben und einfache Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel machst du das Spiel aus und benutzt einen Texteditor. Mhm. Ja, der jetzt mal nicht so rechenintensiv ist. Derzeit kann der Computer runterkühlen. Klar, der rechnet jetzt die, die Daten vom Spiel nicht mehr nach, aber um das so ein bisschen zu umschreiben, weil es wirklich schwierig ist, das eins zu eins umzusetzen auf den menschlichen Verstand. Ich kann ja nicht meine Probleme einfach ausknipsen, aber ich kann dann äh, mich erstmal auf was anderes versuchen zu konzentrieren. Das ist meiner Meinung nach auch der Punkt, warum äh, so einfache, repetitive Aufgaben sehr gut bei Depressionen funktionieren, um zur Ruhe zu kommen. Mhm. Sei es stricken, sei es häkeln, sei es äh, Zentangles malen, also Se was? was? Sentangles sind ähm, einfache Muster. Käsekäschen? Nee, nicht ganz. Ähm, du nimmst ein Stück Papier. Mhm. Bei Zentangles sind es glaube ich irgendwie 9x9 Zoll. Keine Ahnung. Ich, ich nehme da einfach Papier. Ja. Und du zeichnest locker, weil es geht dabei nicht darum, irgendwas exakt zu zeichnen, sondern um lockeres meditatives Zeichnen eine runde Form auf, ich sage jetzt mal ein rundes Quadrat vielleicht. Ja, und dann gehst du da zwei, dreimal durch und unterteilst damit dieses Quadrat. Mhm. Und jetzt fängst du an und zeichnest in jedes dieser, in jede dieser Unterteilung ein repetitives Muster. Mhm. Das kann ein sehr einfaches sein. Äh, sagen wir mal Dreiecke, die sich alle berühren und damit füllst du diese Fläche. Das kann aber auch etwas sehr verspieltes Sein wie zum Beispiel florale Muster, also so Blumenmuster. Mhm. Aber das Repetitive äh, beruhigt halt. Mhm. Ja? Häkeln, Stricken ist ja im Grunde genommen auch das Gleiche. Erstmal, es ist jetzt kein zeitlicher Druck da. Ich kann mich ja auch nicht verletzen bei sowas. Mhm. Ähm, und ich mache im Grunde genommen ein und dasselbe. Natürlich kann ich auch beim Häkeln und beim Stricken sehr komplexe Muster machen. Mache ich aber am Anfang ja sowieso nicht, weil ich es noch gar nicht kann. Und fange erstmal mit einfachen Maschen an. So, und dann sitze ich da und mache das. Und du merkst ja,
1: wir unterhalten uns jetzt gerade, während ich hier gerade an einem Schultertuch Hekel. Das hat mich bei meiner Mutter schon immer so fasziniert, dass <lacht> die strickt und äh, sich dabei unterhält. Ja, ja und das ist etwas total Entspannendes. Ich habe mich ich, ja. seit gestern Abend sehr
2: darauf gefreut, heute Abend hier zu, äh, heute hier mit dir zu sitzen, mich mit dir zu unterhalten und dabei zu häkeln. Mhm. Ähm, ich war letztens auf Besuch bei meinem Bruder und hatte mein Häkelzeug dabei. Und als ich das dann nach dem Mittagessen auspackte, dachte alle: Was denn jetzt los? Das ist aber unhöflich. Und dann habe ich gesagt: Nee, das ist nicht, dass ihr mich langweilt, sondern das ist für mich absolut entspannt, jetzt hier zu sitzen, mich mit euch zu unterhalten. Das, weil das bindet hier jetzt keine Aufmerksamkeit. Ja. ja? Aber ich habe was zu tun, es lenkt mich auch ab und äh, ich verbinde, das sagte ich ja vorhin schon: Holz, Stoff, Papier, Teig, Rott, mhm. Teig. Damit verbinde ich nur positive Sachen. Das ist total schön. Ja, das, das ist wie, wie, vielleicht wie für manche in der Sonne liegen. Ja. So, und das ist was, wo der Geist natürlich auch schön zur Ruhe kommen kann. Äh, in der Meditation geht es ja zum Beispiel auch darum, ruhig zu werden. Ruhig wirst du halt nicht, wenn du Sachen machst, die dich überfordern. Ja, wenn du deine so Aufmerksamkeit dann? überall hinlenken willst, dann wirst du nicht ruhig. Genau. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit aber binde, durch zum Beispiel Hekeln, oder Stricken, Atmen, ja. atmen Genau, auch so eine Sache, die äh, neben der Muskelentspannung äh, ein absolut super tolles, risikofreies äh, Soforthilfsmittel bei Angst und äh, Depressionen sind. Mhm. Ähm, und und das, das fasziniert mich zum Beispiel auch am Häkeln so, es ist halt nur Garn und eine Nadel. Und am Ende kommt was bei raus. Ja, und mhm. teilweise sehr komplexe, praktische Sachen, mhm. ja. Du könntest zum Beispiel einen kompletten Pullover häkeln. Du könntest, na gut, eine Hose würde ich jetzt nicht häkeln.
1: Äh, Habe ich auch schon gesehen. Ja. Das und und dann hast du auch verstanden, aus. warum man ja. das nicht macht. Ja. Und ja. Äh,
2: und gerade Frauen, ja, also Frauen können ja sowieso an Klamotten fast anziehen, was sie wollen. Wir Männer sind da äh, ein bisschen ähm, eingeschränkt, finde ich. Mhm. Äh, als Frau kannst du ja alles mögliche an Klamotten dann machen. Ja, Wie, wir hatten das ja eben schon mit der Häkelhose. Ja. Das sieht bei Männern halt scheiße aus, aber ja. bei Frauen mit einem Häkelrock, das geht. Ja, war auch bisher nur bei Frauen, wo ich sowas gesehen habe. Ja. Und ähm, das, das gibt Selbstvertrauen, weil ich halt was ganz Reelles schaffe, etwas, was ich sonst, für das ich sonst arbeiten gehen müsste. Ja. Ja, wo ich unabhängiger bin, und wo ich das, was ich mir vorstelle, umsetzen kann. Mhm. Und wir hatten das ja vorhin schon, Pressiva fällt es dir teilweise schwer überhaupt, dir nur die Zähne zu putzen, dir ein Brot zu schmieren oder duschen zu gehen. Mhm. Ähm, genauso wie Möbel bauen ist das halt so ein Ding, ich erreiche Kontrolle über mein Leben. Ich habe immer viel Gemacht. Ich habe ja mehrere Podcasts gemacht, ich habe YouTube-Videos gemacht übers Kochen, ich mache jetzt auch einen Kanal über die Depression und das Leben damit. Ähm ich habe aber lange Zeit wirklich nicht gesehen, was ich alles wie gut kann und wie toll ich eigentlich bin. Aha. Klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sage, wie toll ich eigentlich bin. ne? Mhm. Hat, hat schon ein bisschen Geschmäckle. Ja, äh, aber ich, im, ich, Grund, im Grunde genommen ist das aber die richtige Einstellung. Warum sollte jemand nicht von sich sagen dürfen, dass er toll ist?
1: Gute Frage, weil ähm, das ja man man also die das, das einzige Argument dagegen ist. Äh, spielt man immer über andere Menschen. Also es ist, für dich selbst gibt es überhaupt kein Argument dagegen. Sondern es ist immer so ein, so ein Abgleich, weil du damit andere herabsetzt, weil du damit auf andere irgendwie wirken könntest, wie. Aber du hast ja eben schon gesagt, du hast gelernt, sich nicht um andere zu kümmern.
2: Könntest Genau, könntest. ja Nicht über andere zu reden. Weißt du, oh, guck mal, wie der rumläuft. Ja, genau. ja. Oh, jetzt hat der und der das und das gemacht. Das fällt mir im Freundschaftskreis dann auch immer mehr auf. Äh, früher war ich vorne mit dabei bei sowas, ja. ohne ein Arschloch sein zu wollen oder böse Absichten zu haben oder sonst irgendwas. Aber ich habe mich mehr um die Pro ich wusste für die Probleme anderer Leute immer die Lösung, aber ja. für mich selber halt nicht. So und das hat sich dann halt äh, geändert durch die Depression. Wo ich gemerkt habe gemerkt, Moment mal, Junge, du hast ganz ganz lange nicht gerafft, dass bei dir was falsch läuft. Kümmere dich um dich selber, nicht um andere. Und äh, das macht mich für mich, nicht vergleichend mit anderen, aber das macht mich zu einem besseren Menschen, als ich vorher war.
0: Mhm.
2: Ich selbst finde mich seitdem viel, viel besser, viel angenehmer und während wir uns hier ähm, früher, ich sag mal, drei, viermal im Monat heftigst gestritten haben, mhm. haben wir uns im Laufe des letzten Jahres vielleicht zweimal gestritten. Und das auch nicht heftig? Doch, das äh, okay. sehr heftig, aber äh, das Problem war meist nicht der Standpunkt, äh, das haben wir auch äh, früher bei unseren Streitereien ganz oft relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich ein Kommunikationsding ist und nicht ein Standpunktding. Mhm. Äh, die Streitereien hier sind doch sehr heftig geworden, aber das lag äh, mit in meiner Depression begründet und das Schöne ist, dass ich das halt jetzt auch weiß. Ja, ja. Ähm, die, 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 Sendung heute ist auch wieder so ein bisschen äh, von höchstgen auf Stöckskin. Ja, ja, aber das ist aber, bei ähm, meinen
1: Sendungen so. Ähm, dann springe ich einfach nochmal zurück in die Klinik. Äh, ich
2: wollte, äh, ich wollte wollt gerade äh, was äh, noch zu der Bewertung von Sachen sagen, ja. weil, weil das da ganz wichtig ja. ist. Kennst du äh, die Geschichte vom Hammer? Bitte was? Da ist ein Mann, der möchte sich den Hammer ausleihen von seinem Nachbarn. Oder? Ach so,
1: das ist Watzlawick.
2: Ja, genau. Mhm. Kannst du sie gut erzählen? weil ich kriege sie nicht auf Reih, ich habe nur den Nein, naja, der die braucht einen
1: Hammer und äh, überlegt sich ich leih mir den Hammer von meinem Nachbarn äh, und fängt dann an darüber nachzudenken wie der Nachbar darauf reagieren könnte dass er sich den Hammer ausleihen will und auf dem Weg dahin also zur Wohnung des Nachbarn ähm, steigert er sich immer weiter da rein dass der Nachbar ihm ja den Hammer möglicherweise gar nicht geben mag weil er ihn doof findet und als der Nachbar dann die Tür aufmacht pöbelt er den Nachbarn an und sagt ich will deinen Scheißhammer gar nicht das ist aus Watzlawicks Anleitung zum unglücklich sein
2: Genau, ein Buch, was mir äh, Tobi hat zukommen lassen, was ich sehr schön fand und was ich bei dem Buch auch eine tolle Idee fand, war, ich habe ihn gefragt, was soll ich denn damit machen, wenn ich es nicht mehr brauche? Er sagte, ja, dann gibt es dann jemanden, der es gebrauchen kann. Ja. Finde ich find ich eine schöne Sache. Mhm. Ähm, jedenfalls, das ist so, so so eine Denkweise, die ich sehr, sehr lange hatte. Mhm. Ja? Also wirklich, ich habe... Das ist
1: eigentlich so eine Hätte-Hätte-Fahrradkette, denke. Ja. Hm? weil ja, weißt du, meine halt in die Zukunft gedacht.
2: Ja. Meine Frau hat irgendwas gemacht und ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, warum? Mhm.
1: Und bin halt auf die blödesten Ideen dabei gekommen. Statt einfach mal zu fragen, warum sie es gemacht hat. Ja, oder halt äh, ähm,
2: äh, vor, eine positive Voreinstellung zu haben. Wenn ich die Antwort auf eine Frage nicht weiß, dann kann ich sie prinzipiell erstmal positiv oder negativ beantworten. Mhm. Und ich war dann halt auf negativ gestellt. Mhm. so Und das war ein Teil, den die Therapie auch geändert hat. Ich bin jetzt auf positiver gestellt. Das heißt, ähm,
1: du gehst davon aus, dass andere Menschen dir nichts Böses wollen.
2: Ja, dass, dass, dass die Erklärungen äh, viel einfacher für mich zu finden sind. Bestes Beispiel, ich hatte mit der Therapeutin darüber gesprochen. Und da meinte sie so, ja, was, was könnte es denn noch für Gründe geben, warum der Mensch so und so reagiert hat? Und so kam das dann, ja, stimmt. Kann auch sein, dass er einfach keine Zeit hat. Weißt du, ich habe dich doch mal gefragt, sag mal, Holgi, warum antwortest du auf eine DM und eine Minute später kommt gar nichts mehr? Ja. Es ist ganz lange her. Und ich habe das erlebt, dass das vielen Menschen so geht, dass sie darauf nicht eine positive Antwort finden können, sondern das einfach überhaupt nicht verstehen. Ja, weil und du ich hast entweder keine Zeit habe oder alles gesagt ist. Genau, so. Und und das sind halt Gedanken, die sind mir dann nicht gekommen. Mhm. Sondern, oh, was ist denn jetzt los? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, okay. Ne? Habe ich ihn jetzt beleidigt? <lacht> habe ich jetzt irgendwas Blödes gesagt? Jetzt gar nicht mal so sehr auf dich bezogen, mhm. ne? sondern prinzipiell halt. Und ähm, ein ganz, ganz äh, praktisches Beispiel war, wir haben freitags um 15 Uhr war, wenn die Station gut drauf war, haben wir Kuchen, Kaffee und Kuchen gehabt mhm. und wenn genug stabile Patienten dabei waren, haben die Patienten selber den Kuchen gebacken. Ich habe dann früh angefangen, mich zu melden, die Tische zu decken, weil das toll war, den anderen ein, ein sehr schönes Erlebnis zu bereiten, weil ich es als, als Wochenhighlight auch empfand, da mit allen zu sitzen und schön Kaffee und Kuchen zu trinken schön die Tische gedeckt zu haben mit herbstlichen Farben und allem und äh, ein Tag war das dann so dann kam die Therapeutin hoch setzte sich dann äh, an einen der Tische mit und ich habe das das dumme Gesabbel an unserem Tisch nicht mehr ausgehalten <lacht> als wirklich schwachsinniges Gesabbel war weißt du so geredet zum Beispiel über andere Leute ja ne ich gesagt ne ich will hier weg außerdem wollte ich bei der Therapeutin sitzen das war nämlich auch eine sehr hübsche Frau. Ja. so <lacht> äh, und Ich hörte ich sagen, davon, ja. Hm. Ich muss sagen, ich habe mich, äh, früher hätte ich mich sowas einfach gar nicht getraut.
1: Was ne? aufstehen, sich an einen anderen Tisch setzen?
2: Nee, äh, so so offen auf, 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 zum Beispiel auf hübsche Frauen so zuzugehen. Ach so. Ja, hm. also ich habe die nicht angegraben oder so, aber so, so überhaupt der Umgang oder hm. einfach so an Tisch, der voll ist mit Leuten, von denen man eigentlich sonst so denkt, äh, diese, die, 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 das sind die Cooleren mhm. und dann einfach so tun, als ob man auch so cool wäre. Ja, Das fiel mir dann natürlich leichter, aber ich wusste im Grunde genommen, hat jeder Mensch irgendwas. Ja, Ist irgendwo ja. unsicher oder so. Niemand ist jetzt so toll, wie er nach außen hin tut. Jedenfalls setzte ich mich dann dahin und es äh, dauerte nicht lange, dann sagte sie, ja, aber sie muss ja jetzt auch wieder gehen. Und ich dachte so, Moment mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Warum steht die denn jetzt auf? Weil ich dazugekommen bin und da setzte das dann ein, ja. dass ich mir sagte, nee, nee, sie hat doch eben gesagt, sie war gestern auf einer Feier und ist fertig und muss nach Hause, ist halt kaputt. Ja. So, und früher hätte ich mir dann aber äh, da dann echt gedacht, was habe ich denn jetzt gemacht? Äh, Krass, da, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und dafür brauchst du halt nicht, oder brauchte ich kein Medikament, dafür brauchte ich einfach nur äh, Gedankenimpulse, also Gespräche, die mich auf andere Gedanken brachten, die mir andere Denkmuster beigebracht haben, mhm. die ich mir selber beigebracht habe, weil die Therapeutin sagt nicht, es könnte ja auch das, das oder das sein, sondern sie fragt dich, ja was könnte es denn noch sein? Mhm. Weil im Grunde genommen bin ich der Meinung, war ich auch der Einzige, der mich therapieren konnte. Natürlich hat sie, äh, wenn, wenn sie merkte, oh da hat er ganz prinzipiellen Fehler, hat sie dann gesagt, nee, nee, das geht so nicht. Mhm. Zum Beispiel, sie machen sich da abhängig von anderen Leuten oder sie beziehen andere Patienten mit in, die, in ihre Therapie ein, das geht nicht. Das war mir aber zum Beispiel auch nicht bewusst.
0: Mhm.
2: Ich, ich wollte ja äh, mich gut und nach den Regeln äh, benehmen. ja Ich wollte ja, äh, n, n, ja ein guter Patient sein. Äh, vor allen Dingen, weil ich ja auch gesund werden wollte. Mhm. Ich wollte raus aus der Depression, deshalb sind wir auch viel rausgegangen, eben um rauszukommen. Sowohl aus dem Krankenhaus, was ja sehr eintönig ist, was ja auch wichtig ist. Äh, und uns zu beweisen, wir können halt auch raus. Mhm. Ja? Und ähm, allein dadurch, dass diese Denkmuster andere geworden sind, hat sich halt hier zu Hause so viel getan, das ist unbeschreiblich. Also ich komme jetzt gerne nach Hause. Wir haben gestern Abend gerade äh, noch mal darüber gesprochen. Mir ging es gestern Abend schlecht. Ich kam nach Hause und war am Wein. Einfach so? Nee. Äh, das hatte jetzt äh, einen Grund. Okay. Und zwar mit der Arbeit hatte mhm. der zu tun. Und der Punkt ist nämlich der, ich werde keine Nachtschichten mehr machen können, weil mein Tag-Nacht-Rhythmus durch die Medikamente gesteuert ist. Okay. Ja. Depressive haben ein Problem damit mit mit dem Tag-Nacht. Rhythmus und haben auch Schlafstörungen. Mhm. Ähm, die habe
1: ich auch. Aber es ist nicht das Schlechteste, keine Nachtschichten mehr machen zu können, weil Nachtschichten oder überhaupt Schichtarbeit macht krank. Ja, genau. Ähm, also das will man ja eigentlich niemandem zumuten.
2: Also ich, ich habe immer sehr gerne Nachtschicht gemacht. Ich habe zum Beispiel früher viel für den Kulinarikas dabei vorbereitet. Ah ja. Einfach Sachen gelesen, Sachen gehört, Sachen aufgeschrieben. Und ja, so. die geht halt keiner auf den Sack. Ne? Genau, ja. und meine Arbeit habe ich ja trotzdem gemacht, weil sonst mhm. hätte ich den Job ja nicht mehr. Mhm. Äh, natürlich gab es auch mehr Geld, oder gibt es mehr Geld in der Nachtschicht, weil es halt den Nachtzuschlag gibt, der mhm. fällt auch weg. Aber Geld ist für mich nun mal auch nicht alles. Für mich ist es auch dann eher wichtig, weniger arbeiten zu gehen. Mhm. Ja, weil
1: Anderes Thema, aber weniger arbeiten ist halt schon immer, schön. Immer eine gute Idee, Solange es nicht dazu führt, dass nicht genug Geld da ist. Genau.
2: Ich ja. ich, äh, ja, ja. ich, ich, ich lerne
1: das gerade unter Schmerzen. Ja. ja. Und ich verdiene gerade sehr gut und habe nichts von meinem Leben. Ja, das ist äh, das genau... Scheiße das ist das auf gut Deutsch. Ja. Richtig. Dazu musste ich aber auch erstmal in diese Scheiße kommen, um das überhaupt zu begreifen. Ja. Egal, es geht um dich. Ähm.
2: Ach genau, Nachtschicht, so. Und äh, ich hatte sowohl im Krankenhaus, als es dann darum ging, über Wiedereingliederung zu sprechen. Wiedereingliederung ist halt ein, ein Wiedereintritt in das Arbeitsleben nach längerer Krankheit, mhm. wo ich nicht voll arbeiten gegangen bin, sondern, ähm, immer mehr arbeiten gegangen bin. Das heißt, die erst, also normalerweise ist eine Wiedereingliederung, du gehst fünf Tage die Woche arbeiten und fängst erstmal mit zwei Stunden an. Ja. Dann vier, dann sechste Nacht. Je nachdem, mhm. äh, wie gut das klappt oder wie schlecht das klappt, mehr oder weniger. Äh, was möglich ist in Absprache mit dem Arbeitgeber und der Krankenkasse, ist, dass du nicht weniger Stunden machst, sondern weniger Tage. Mhm. Äh, Gerade in der Industrie kommt das dem Arbeitgeber natürlich zugute, weil er dich dann voll einsetzen kann, zumindest für die Tage, an denen du da bist. Für mich hatte es den Vorteil, der Tag an für sich wird nicht stressiger dadurch, dass er lang ist. Mhm. Die Arbeit ist äh, die gleiche, die ich zwei Stunden oder acht Stunden mache eigentlich. Ähm, und es hatte für mich den Vorteil, dass ich halt, weil ich etwas weniger Geld durch das Krankengeld bekam, äh, nicht so hohe Spritkosten habe. Mhm. Ja. Und dann auch komplette Tage frei hatte, anstatt jeden Tag irgendwie x Stunden arbeiten zu gehen. Zumal ich während der Wiedereingliederung auch gemerkt habe, eigentlich sind die ersten zwei Stunden die schlimmen. Ja, also da ging es mir teilweise echt richtig schlecht. Ja. Wo ich auch auf Arbeit am Heulen war, ohne Grund. Das war immer äh, ein gutes Zeichen für mich zu merken, dass das halt die Depression ist, weil es eigentlich keinen Grund gerade gibt, warum es mir schlecht geht. Und nach den zwei Stunden war es dann meist normal. So. Wie sind wir denn jetzt dahin gekommen? <lacht> Keine Ahnung. Du bist nach Hause gekommen. Äh, du bist nach Hause. Ach, gekommen, genau die du mal, Genau. Und äh, das war da schon schwer, auf a, äh, in der Firma anzurufen, wobei in der Firma eigentlich alles klappte. Ja, ich konnte ja auch problemlos das Jahr äh, Erziehungspause machen. Ich bin ja das Jahr für unseren Sohn zu Hause geblieben, weil ich weniger Geld verdient als meine Frau. Mhm. Und ähm, auch das war, wie gesagt, kein Problem. Auch die Regelung danach, da wieder anzufangen, haben wir auch super hingekriegt für beide Seiten, zufriedenstellend. Das war aber extrem aufwühlend und schwer für mich, weil es halt wieder ein Schritt in die Normalität, in, in die Belastung war.
0: Mhm.
2: Das Gespräch hat mich im Nachhinein auch total fertig gemacht, obwohl es nur positiv war. <lacht> ne? das, das zeigt halt, dass Depressionen nicht nur was mit 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 negativen Erfahrungen hat, sondern ja. das war einfach zu viel für mich. Zu viel Input, also zu viel zu verarbeiten wieder. Das noch ja, Compute. Zu, genau. Und ähm, jetzt musste ich mit meinem Chef darüber sprechen, dass ich die Nachtschicht nicht mehr machen kann. Mhm. Ich hatte zur Wiedereingliederung gesagt, pass auf, wir probieren das, dass ich ganz normal wieder arbeiten komme, bevor wir uns jetzt irgendwie schon was überlegen. Und wenn es nicht klappt, dann sprechen wir uns nochmal wieder, weil ich ja auch wollte, dass er merkt, der will, ich will halt ganz normal wieder leben, ganz normal wieder arbeiten kommen können. Hat jetzt nicht geklappt, äh, jetzt müssen, mussten wir uns was für die Nachtschicht überlegen und er sagt dann, ja, pass auf, äh, dann gehst du jetzt in die andere Abteilung, weil die machen nur noch früh und spät, beziehungsweise die machen auch Nacht, aber das machen immer ein und dieselben. Und das war im Grunde genommen von der Verarbeitung und vom Gefühl her so, als ob er mich gekündigt hätte. Krass. Hat er aber gar nicht. Nö.
1: Er hat ja dafür gesorgt, dass ich bleiben kann. Ja. Aber und gut, das hat, deine alte er hat dir deine alte Struktur weggenommen. Ne? Ja, ja, und zwar eine, und das weiß er auch,
2: dass ich seit acht Jahren da bin und äh, ich die Arbeit in der Abteilung ja auch kann. Ne? Und auch viel gelernt habe ja. und alles. Aber äh, es ist halt die einfachste Möglichkeit für alle und das ist dann meist auch die Beste, weil wenn es für die Firma unnötig kompliziert wird, damit macht man sich ja auch nicht beliebt, gar nicht mal bewusst, sondern das ist halt doof, ja, wenn du der äh, Exponierte da bist, der, ach, dann kommt er arbeiten, dann kommt er nicht, dann kann er nur die und die Schicht, ja, klar. Und, und so passe ich halt wieder in den ganz normalen Fluss mit rein. Mhm. Und da war, also gestern Abend war echt schlimm und dann habe ich halt drüber geschlafen, ich habe heute lang ausgeschlafen, ich glaube um halb elf bin ich aufgestanden, äh, nicht weil ich nicht aufstehen wollte, sondern weil ich einfach echt schön ausgeschlafen habe Ach. und ähm, mir geht's super, ja und ich wusste gestern Abend auch, der hat mich nicht gekündigt und ich weiß auch, dass wenn ich dann die ersten Tage da gearbeitet habe, dass es das alles gar nicht so wild ist, trotzdem
1: war die Belastung da, ja. Und das ist das ist halt... Daran erkennst du dann auch, dass du nicht gesund bist, sondern dass das Ding immer noch da ist eigentlich. Ne? Genau.
2: Ob das jetzt die Depression ist oder die Prägung, die ich in meinem Leben erfahren habe, ist im Grunde genommen für mich auch egal, mhm. weil es ist halt ein Problem für mich. Ähm, aber das Schöne ist, ich kann damit natürlich viel besser umgehen, weil ich weiß, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Mir geht's gerade nur scheiße. Ja. Und ähm, dementsprechend kann ich mich dann zum Beispiel auch verhalten ja, dementsprechend kann ich dann zum Beispiel sagen, du, ich muss jetzt für mich sein. Ich, äh, das hat mit dir gar nichts zu tun. Mhm. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Mhm. Wobei wir das hier so machen, dass wir dann oder ich mit meiner Frau viel darüber rede, wenn es mir gut geht, weil dann kann ich äh, darüber auch ganz normal reden und äh, kann ihr das auch sehr gut und ruhig erklären. Mhm. Aber wenn es mir schlecht geht, kann ich das nicht. Dann habe ich ja schon genug mit mir zu tun. Indem ich ihr das dann erklären müsste, wäre sie zusätzlich ein Problem für mich. Und deshalb mache ich das immer dann, wenn es mir gut geht, weil ich dann weiß, wie sie mit mir umgehen kann, sollte, nicht sollte, mhm. als wenn es mir schlecht geht. Das ist im Übrigen auch wieder so eine von diesen Sachen, wie sollte man als als ähm, ja nahestehender mit Depressionen umgehen? Also das das, das aller
1: ist übrigens ist es gilt für so ziemlich alle psychischen Störungen nicht im Verlauf, also nicht während es einen Schub gibt, äh, darüber reden zu wollen, sondern den einfach hinzunehmen. Das muss ja. man auch können als Angehöriger. Das ist auch ähm, was, das habe ich beispielsweise gelernt, also diesen, diesen Umgang. Also, ich habe gelernt, dass man so damit umgehen muss, ähm, als ich mich mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung beschäftigt habe. Da ist es ähnlich. Mhm. Jemand ist in einem Schub oder ist in einem Tief oder wie auch immer du es nennen magst, Du musst das erstmal aushalten. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft an Angehörige. Erhalt es aus oder geh ganz. Äh, aber du wirst das Problem nicht im Falle, nicht im Moment dieses Schubes lösen können.
2: Nein, überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich, ich, da möchte ich jetzt auch wieder von mir sprechen, weil ich das da sehr gut sagen kann, äh, was dann für mich ein Problem ist. Für mich ist es kein Problem, alleine zu sein. Mhm. Ich bin dann nicht unbedingt einsam. Äh, für mich ist es aber ein Problem, abgeschoben zu werden ja, das Problem für meine Frau ist, dass sie mit der Situation nicht umgehen kann, dass mhm. ihr das alles dann einfach zu viel ist. Das ist für sie dann eine extreme Belastung. Ja, mhm. wenn so ein 1,90 Kerl wie ich, riesengroß, 160 Kilo schwer, zitternd und heulend vor ihr steht und die Welt für ihn zusammenbricht. Da sagt sie, das kann sie nicht auffangen. Und wenn es mir gut geht, dann kann ich auch sagen, das brauchst du auch gar nicht. Ja. Aber schick mich nicht weg. Ja. Schick mich nicht, sag nicht hier, meine Eltern sollen mich abholen, weil genau das kann ich. Also das ist, als ob das Messer noch weiter reindrückst. Ja, okay. ja, ich kann äh, ohne Probleme dann hoch in mein Zimmer gehen, mich dahinlegen und warten, quasi, dass es besser wird. Ja, meist hilft schlafen sehr, sehr gut. Manchmal einfach nur eine Stunde schlafen und die Welt sieht wieder anders aus. Mhm. Äh, aber äh, verlass mich nicht. Ja, schieb mich nicht ab, sag so, das war's jetzt. Mhm. Weil für mich stürzt sowieso schon gerade die Welt ein. Damit, da kommt, das kommt dann nochmal obendrauf. Ähm, dann haben wir das auch äh, abgesprochen, dass wenn es mir wirklich schlecht geht, äh, dass sie, sie gar nicht mit mir diskutieren soll, sondern mir einfach äh, Beruhigungstropfen geben soll. Mhm. Und das... Hat sie bisher dreimal versucht. Einmal hat es geklappt, zweimal nicht. Bei den zweimal, wo es nicht geklappt hat, brauchte ich sie aber auch nicht. Da habe ich dann gesagt, du, ich schaffe das auch ohne. Und es hat auch geklappt. Das eine Mal, wo es, also äh, wir haben uns, wir haben sowas schon mal gehabt. Da hatte ich mir die Beruhigungstropfen noch nicht vom Arzt verschreiben lassen. Da war es dann halt auch wieder so schlimm, dass ich mir die Arme aufgeschnitten habe. Mhm. Ne? Also das ist nicht äh, aufgeschnitten, das hört sich jetzt so. Äh, Oder ritzt. Oder an. Ja, und Ritzen trifft es dann aber auch wieder nicht richtig. Ne? Weil Ritzen klingt so, wie soll ich das sagen? Das, 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 das beschreibt es das nicht. Ja? Im Grunde genommen ist das dass das alles so viel ist, was da jetzt raus will und äh, so dieses, äh, warum sieht sie nicht, wie schlecht es mir geht, dass ich ihr das äh, mhm. zeigen will, dass ich für mich äh, einen ganz starken Impuls haben will, der mich wieder
1: äh, hier hin holt, sag ich mal. Aber was hätte sie dann machen können stattdessen? Also was hätte sie machen können, dass du dich nicht schneidest? Ach, das ist schwierig zu sagen. Äh, ist, wie gesagt, nicht mehr vorgekommen. Al mhm.
2: Einfach äh, dadurch auch schon, dass ich denke, dass sie weiß, dass sie mich nicht wegschicken soll. Mhm. Weißt du, für mich ist äh, bei diesen ganz, ganz schlimmen Sachen ist wirklich die komplette Welt zusammengebrochen. Also es, äh, ist, das ist dann nicht so dieses, ach, warum soll ich aufstehen? Das ist wirklich so äh, kennst du 2012
1: den Film? Äh, weiß ich nicht, worum ging's da? Untergang
2: der Welt. Ah ja, doch, doch das, ja und da stürzt ja in einer Szene fliegen sie mit dem Flugzeug über die Stadt und wirklich alles stürzt ein. Ja. Ja, das ist so ein bisschen ist das in dem Augenblick dann so, mhm. dass dir wirklich der der Boden unter den Füßen wegbricht. Das Ist auch so 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 ein Satz, den er bestimmt den man bestimmt schon oft gehört hat, aber das es gibt kein treffenderes keine treffendere Beschreibung, finde ich. Wirklich alles stirbt. Mhm ja das ist das also das sind ganz 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 schlimme einstürze die da passieren so und wenn wenn dann die letzte stabilität und zwar deine beziehung in dem augenblick auch noch zu sterben scheint ja. die ja sowieso schon über die jahre echt äh, belastet war jetzt äh, halt nicht aus mhm. und äh, ich bin dann auch nicht, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, nicht in der Lage, ihr noch zu sagen, wie sie mit mir umgehen sollen. Mhm. Deshalb, genauso bei ganz extremen Kopfschmerzen, habe ich gesagt, diskutiere nicht mit mir, gib mir Medikament. ja, Kopfschmerztabletten, Tropfen, irgendwie sowas. Das macht es mir sehr einfach und das macht es ihr auch einfach, weil sie genau weiß, was sie machen muss. Und Wir sprechen da immer wieder drüber. Und äh, wir werden da auch in Zukunft weiter drüber sprechen müssen und können. Aber es, ist, es wird ja auch besser. Wie gesagt, die letzten beiden Male brauchte ich zum Beispiel keine Tropfen. Da habe ich das wirklich alleine geschafft. Ich liege dann hier eine Stunde, äh, bin scheiße drauf, äh mach's mir im Grunde genommen gemütlich. Mhm. ja, Gemütlich machen hört sich jetzt so an, ich lege mich da entspannt hin. Also entspannt bin ich dann ganz bestimmt nicht, aber ich versuche dahin zu kommen. Ja, wie gesagt, zum Beispiel, Kiefer entspannen. Ist es eigentlich? Ruhig, ruhig atmen. Äh, ganz gerne mache ich auch, und da möchte ich einen, einen YouTube-Kanal empfehlen, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Das ist äh, der Kanal von Mojo D, die selber unter einer Angststörung leidet und auch immer wieder darüber erzählt. Sie ist Veganerin und auch ein bisschen na, Ich weiß nicht, wo da die Grenze zwischen esoterisch und spirituell ist, äh, aber was sie auch anbietet, sind halt Meditationen zum Hören mit Anleitung mhm. ohne äh, eso -Zeus. Also das, das, das könnte ich mir sonst auch nicht anhören. Yeah. Ja, das, das trennt sie auf ihrem Kanal sehr schön, hat sehr auch gut. eine sehr, sehr schöne Playlist über halt die verschiedenen Bereiche. Und äh, das höre ich sehr, sehr gerne, weil es eine sehr angenehme, sehr ruhige Stimme ist, äh, eben auch mit entspannenden äh, Anweisungen, die du so am Anfang machen kannst. Äh, und da ist zum Beispiel eine dabei, äh, da geht es halt auch um Selbstwertgefühl. Ja, weil bei Depressionen ist es auch so, dass, dass, dass das Selbstwertgefühl komplett im Arsch ist. Mhm. Je, wie gesagt, ich rede nur über mich. Ja. Ähm, und sich, sel oder ich mir selbst bewusst zu machen, dass ich ein sehr, sehr wertvoller Mensch bin, ist ganz wichtig, damit ich mich gut fühle, weil mhm. ich bin ein sehr, sehr wertvoller Mensch, ja, und es ist nicht davon abhängig, ob andere das über mich denken, es ist wichtig, dass ich das über mich denke. Und äh, da hilft sie dann auch, indem sie äh, dir halt diese positiven Gedanken auch einfach gibt. Einfach,
1: Nur wie, wie kommst du dahin? das selbst zu denken, ohne dass andere das über dich denken müssen. Also weil es ist ja oft so, dass man dass Das man ist Übung. Das ist äh, Fortschritt. Das ist Prozess.
2: Ähm ich ich, ich habe so, so, so ein paar Sachen, äh, die ich auch sehr gerne weitergebe. Die, die erste Sache ist, Mathematik hilft dir, deine Depressionen zu behandeln.
1: Mathematik? Genau.
2: Ein ganz einfaches Beispiel. 2 plus 3 ist 6. Nee. Aber wo ist der Fehler?
1: Im Ergebnis. Nee. Warum? Warum ist das Ergebnis falsch? Weil 2 und 3 5 ist.
2: Ja. Äh, vielleicht muss es aber auch heißen, 2 plus 4 ist 6. Vielleicht muss es auch heißen, 3 plus 3 ist 6. Vielleicht muss es auch heißen, 9 minus 3 ist 6.
1: Ja. Der Punkt ist... Aber wenn du mit 2 und 3 anfängst und die addierst, kann es nicht 6 werden. Du kannst ja auch die Formel
2: umstellen und sagen, 6
1: ist zwei Klar, aber dann drei. musst du davon ausgehen, Es ist richtig, aber dann willst du 6 erreichen.
2: Nein, ähm, jetzt wird das Ganze vielleicht... Also die, die, äh, Frage ist dann,
1: die Frage ist dann, was muss ich tun, um auf 6 zu kommen?
2: Was? Nee nee, 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 stopp. Die Frage ist nicht, was muss ich tun, um auf 6 zu kommen, das heißt... Die, die die prinzipielle Fragestellung dabei ist, wo ist der Fehler? Denn nehmen wir mal eine Beziehung. Ich lebe in einer, nicht jetzt ich, prinzipiell ich lebe in einer Beziehung und die Beziehung macht mich nicht glücklich. Mhm. Was ist jetzt falsch daran? Ist es A, ich? Ist es B, mein Partner? Oder ist es C, dass ich das falsche Ergebnis erwarte? Es mag sein, dass mein Partner das Problem ist, aber den kann ich nicht ändern. Ich kann auch das Ergebnis nicht ändern, wenn ich bei meinem Partner bleibe. Aber ich kann mich ändern. Wenn ich natürlich sage, nee, ich bin richtig in dem, wie ich mich verhalte, ich bin mit mir selbst, ich selbst bin für mich nicht das Problem. Mhm. Dann muss ich entweder akzeptieren, dass ich unglücklich bin.
1: Oder, das aber, oder aber äh, du musst einfach äh, eingestehen, dass 2 plus 3 ungleich sechs ist und die Beziehung beenden.
2: Genau. Ja, verstehe. Also die drei gegen eine 4 austauschen. Was 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 das eigentlich sagen will ist, äh, es gibt nicht nur eine Sache, wo der Fehler sein kann. Ja. Aber es gibt im Grunde genommen nur eine Sache, die du ändern kannst. Und das bist du selbst. Mhm. Du kannst nur dich ändern. Und im Grunde genommen, es macht auch gar keinen Sinn, irgendetwas anderes ändern zu wollen. Weil wenn ich versuche, meinen Partner zu ändern, muss ich als erstes mal eingestehen, es ist schwierig, sich selbst zu ändern. Ja, weil sonst würde ich ja mich einfach ändern. Mhm. Wie soll mein Partner sich denn ändern, wenn es schwierig ist, sich selbst zu ändern? Und wie soll ich ihn ändern, wenn es schon schwierig wenn es mir nicht möglich ist, mich selbst zu ändern? Hm. Und was ist, wenn es dann
1: trotzdem in die Brüche geht? Dann kommt der nächste Partner. Muss ich den auch ändern? Na, du wirst dann so lange einen Partner suchen, der zu dir passt, bis dir auffällt, dass es das nicht gibt. Genau. Und was
2: <lacht> ist über, also bildlich gesprochen, 2 plus 3 ist 6 ist falsch. Okay, schreibe ich darunter 2 plus 5 ist 6 ist auch falsch. Schreibe ich darunter 2 plus 1 ist 6 ist... Auch falsch. Was ist aber die ganze Zeit konstant geblieben? Die 2 die zwei. Zwei. und die sechs. Gut. Die sechs nehmen wir als glücklich sein. Mhm. Ja. Äh, funktioniert alles nicht, was wir bis dahin ausprobiert haben. Wir haben alle anderen Zahlen soweit äh, geändert. Äh, das funktioniert nur bei einer und Zahlen gibt es unendlich viele. Also ist, ist es da ganz, ganz schwierig, den einen Partner vielleicht zu finden, mit dem es funktioniert. Viel einfacher ist es, wenn ich also mich ändere oder äh, das beschissene Ergebnis akzeptiere, also dass, wenn ich zwei plus drei rechne, fünf rauskommt und das bedeuten würde, dass ich unzufrieden bin. Also fange ich an, mich selbst zu ändern. Hm. Denn das ganze Leben, mein ganzes Leben, verbringe ich mit mir. Ja. Das heißt, wenn ich mich selber ändere, habe ich auch am meisten davon, weil ich immer da bin in meinem Leben. Und das ist halt so eine Erkenntnis, die musste ich auch erstmal haben. Und dazu brauchtest du deine Erkrankung? Dafür brauchte ich vor allen Dingen auch äh, die Zeit außerhalb meines gewohnten Umfeldes. Mhm. Weil der Schritt ins Krankenhaus, alles ausgetauscht hat. Die 3, die sechs und das gleich und das Plus und nur die 2 gleich blieb. Mhm. Jetzt kamen aber neue Zahlen, neue Rechenoperatoren dazu und ein neues Ergebnis und es funktionierte immer noch nicht. Es ist aber alles ausgetauscht worden, nur ich war noch der Gleiche. Also wusste ich, okay, es liegt an mir, ich muss mich ja. ändern, weil ich habe hier die gleichen Probleme wie zu Hause ja in wie auch immer die geartet waren ist vollkommen egal es waren die gleichen alles was im Krankenhaus genauso lief wie zu Hause brachte ich also mit weil ich war die einzige Konstante und das ist eine Erkenntnis die kriegst du zu Hause wahrscheinlich nicht ich habe sie zu Hause nicht gehabt mhm. und deshalb war allein deshalb war das ins Krankenhaus gehen schon das Richtige natürlich kommt noch dazu die ärztliche Betreuung die Einstellung auf die Medikamente die Gespräche die Gespräche waren extrem wichtig für mich haben mir extrem gut getan, einfach um diesen Datenwulst, der in meinem Kopf war, also diese ganzen Gedanken zu ordnen, abzuarbeiten, zu sortieren und vernünftig wegzupacken. Um neue Impulse zu kriegen, neue Sichtweisen auf die Dinge, mich selber besser zu verstehen. Eine sehr, sehr wertvolle Zeit, eine sehr, sehr wertvolle Erkrankung, die ich nicht missen möchte. Ich bin natürlich nicht froh darüber, dass ich das noch habe und dass sich das auf mein Leben auswirkt, aber das, was es aus mir gemacht hat, ist ernsthaft ein besserer Mensch, als ich vorher war, ein Mensch, den ich jetzt selber äh, wieder mag. Meine Schwägerin hat irgendwann mal zu mir gesagt, du bist der zufriedenste Mensch, den ich kenne, hey. Und das, also früher ja. und das äh, blieb mir ganz, ganz lange hängen, weil das irgendwann nicht mehr so war. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, das ist der, der ich wieder werden will, der einfach zufrieden ist. Weil ich bin eigentlich keiner, der äh, anderen Leuten auf den Teller guckt, der sagt, oh, guck mal, die haben das und ich nicht und was auch immer. Ich war zufrieden. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel, das ist auch so eine ganz, ganz praktische Erfahrung, die ich sehr früh gemacht habe. Äh, der Abteilungsleiter, den ich jetzt habe, war früher äh, sehr... Ätzend, sage mhm. ich mal. Ja, sehr. Natürlich hat das auch einen Grund, warum der so war. Wie ich vorhin sagte, alles hat seinen Grund. Mhm. Mhm. Der steht natürlich auch unter Druck.
1: Mhm. So, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt was, was er an dir auslassen muss. Mhm. Genau.
2: genau, aber ich kann ja nicht ändern, dass er das an mir auslässt.
1: Verstehst du? Na, Du könntest ich versuchen, ihn in einen Zustand zu versetzen, in dem er nein, nein, darauf nein. kommt, dass er es ja, nicht nein. an dir hat. Genau, Aufsicht ich könnte also. versuchen, ihn zu ändern. Funktioniert nicht. Was ich
2: geändert habe, ist meine Sicht auf die Dinge. Und zwar habe ich mir gesagt, der will nur, dass ich noch besser werde, als ich jetzt bin. Und das hat funktioniert. Mhm. Weil ich dann mit dem Ganzen viel entspannter umgehen konnte. Weil ich das, was er an, an negativem Feedback im Endeffekt brachte, positiver aufgefasst habe. Nicht als du taugst nichts, sondern als du kannst doch mehr. Du bist doch eigentlich besser. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und so funktionierte das im Grunde genommen auch bei allen anderen Sachen. Ja, ich kann den Rest der Welt nicht ändern. Ich kann nur mich ändern. Niemand ärgert mich. Wenn, dann ärgere ich mich selber. Das ist ja, ja. Natürlich kann man jemanden provozieren, Genau. aber dann braucht es auch, und das ist wirklich kein hohes Gelaber, dann braucht es auch jemanden, der sich provozieren
1: lässt. Ja, ich habe jetzt gerade so diese Momente, wo ich einfach nur aus der S-Bahn aussteigen will und jemand steht im Weg.
2: Ja, und du kannst entscheiden, wie du mit dieser Situation umgehst. Ja, ich renne ihn um. Ja, aber musst du ja gar nicht. Du kannst ja auch gelassen damit umgehen. Warum rennst du ihn dann um? Weil er im Weg steht. Ja, aber ist es nicht schade, dass du nicht gelassen genug für diese Situation bist, um dann zu sagen, Entschuldigung, darf ich gerade vorbei?
1: Das ist wie. Mit, mit also da, da unter, das ist tatsächlich, da, da unterstelle ich, und das, also ich, um das kurz aufzulösen, da unterstelle ich einfach, dass das ein Vollidiot ist, der es überhaupt nicht merkt, solange er nicht mal umgerannt wird, dass er im Weg steht. Ich glaube, okay. dass manche Menschen auf. Ernste mhm. Ansprache nicht reagieren.
2: Möchtest du denn derjenige sein, der äh, Leute umrennt oder möchtest du derjenige sein, der sie freundlich darauf hinweist? Das, ich sage nicht, du musst dich jetzt ändern für mhm. mich. Du musst anders damit umgehen. Ich sage nur, es gibt andere Möglichkeiten. Das damit ist richtig zu
1: gehen. Das ist Water.
2: Ja. Und ich äh, habe dann zum Beispiel hier zu Hause. Und das fand fand die Psychologin auch sehr, sehr äh, bemerkenswert, dass ich das auch schon in der Klinik, diese Erkenntnis hatte. Ich überlege mir, wie ich sein will. Ja. ja will ich das sein? Will ich derjenige will sein, der... Will ich der, der Rächer,
1: man, der s bahnfahrer sein? Oder... Ja. Ja, will ich derjenige sein,
2: der seine Freundin anschnauzt, weil die Bude unaufgeräumt ist? Oder will ich derjenige sein, der die Bude dann aufräumt, weil er sie liebt? Ja. Und mhm. ich wollte halt zum Beispiel derjenige sein, nicht derjenige, der ihr die Wärmflasche hinterher trägt, sondern derjenige, der ihr die Wärmflasche mit nach unten bringt, weil er an sie denkt.
0: Mhm.
2: Die Einstellung zu Sachen macht ganz extrem viel aus. Die erlaubt mir meine Gedanken äh, in andere Wege zu leiten. Und aller Handlung Ursprung ist ein Gedanke. Mhm. Alles, was, klar, atmen, äh, da denke ja. ich, das passiert äh, unbewusst. Das wäre, glaube ich, auch tödlich, wenn das nur bewusst funktionieren würde. Ähm, aber mein, mein Handeln, mein Denken über die Welt, äh, das entspringt meinem Gehirn und ja. indem ich mein, meine Gedankenwelt ändere ähm, und das ist das, was ich soweit auch mitgekriegt habe, ändert sich ja auch dein Gehirn, weil neue Verknüpfungen einfach stattfinden da setzt ja auch die Sprachtherapie, äh, Gesprächstherapie an, durch Gespräche dich äh, zu ändern und da passieren wirklich physische Sachen. Mhm. Ist mein, deshalb rede ich so, wie, so ungern über den medizinischen Aspekt, weil ich mich damit nicht gut auskenne, aber ich sehe ja, dass es für mich funktioniert, dass es das ist ja auch eine, eine Therapieform, die in der Klinik gemacht worden ist, wo ich einfach merke: Ja, das hat mir alles im Endeffekt sehr, sehr viel Gutes getan. Das ist nicht äh, ein Heilstein unters Bett legen. und. Ach, klar. Und, und, du hattest, und, du hattest also Ergotherapie, du hattest Gesprächstherapie. Ja. Die beiden, oder? Äh, ja. Dann was hatte ich denn noch? Ich hatte äh, Gruppentherapie. Das heißt, wir saßen in einer Gruppe zusammen mhm. und hatten eine Stunde Zeit und irgendwer hatte vielleicht eine Frage und darüber konnte man dann sprechen. Wo dann übrigens auch dieses Mann mir abhanden kam, weil wir in der Ich-Form gesprochen mhm. haben und da fiel mir auf, wie viel hohlen Ratschlagscheiß ich erzählt habe oder auch Sachen, die zwar irgendwo logisch sind, die ich aber selber so nicht gemacht habe, aber ich habe einen Mann gesagt und dann konnte ich das ja erzählen. Genau. Und mit Ich ist es eine ungleich Höhere äh, Schwelle Quatsch zu erzählen, weil ich erzähle, ja, nicht, ja und dann habe ich das und das getan, obwohl ich es nicht getan habe. Ja. Ähm, ein Punkt dabei war: alles, was besprochen worden ist, bleibt im Raum. Wir sprechen nicht außen darüber und wir sprechen nicht über Leute, die nicht dabei sind.
1: Mhm. Gehört sich ja auch so. Also genau. das ist, äh, gilt ja auch für jegliche andere Alltagssituation. Alles, was im Raum besprochen wird, bleibt im Raum und wir sprechen nicht über andere Leute. <lacht> genau. Ja. Manchmal und macht man es dann halt trotzdem, aber ja.
2: Ja, das fiel uns dann auch schwer, ja. oder mir fiel es auch schwer, ich habe das bei anderen auch gemerkt, nicht über die Inhalte zu sprechen, weil sie uns noch beschäftigten. Mhm. Nicht, weil wir jetzt über irgendwen namentlich sprechen wollten oder lästern wollten, sondern wirklich, weil sie uns noch beschäftigt haben. Was dann auch war, wir haben zum Beispiel ein Rollenspiel gemacht, was, was was sehr interessant war. Es hat echt Spaß gemacht. Und zwar ging es um einen Kunden und der eine Patient hat halt Probleme mit Kunden umzugehen, weil er sich sehr schnell unter Druck gesetzt fühlte. Und einfach um um das mal durchzuspielen, haben wir das alle Mann durchgespielt und äh, Dadurch, dass du halt siehst, wie andere Leute damit umgehen oder wie auch unter, wie unterschiedlich Kunden auch sind, nimmst du ja auch was für dich wieder mit. Zum Beispiel siehst du, der eine geht so und so damit um. Ey, könnte ich ja vielleicht auch mal probieren. Mhm. Ja? Und da kannst du halt mit hohlen Ratschlägen so viel kommen, wie du willst. Aber diese Ich-Botschaften und dieses Ah, so funktioniert ja auch, das sind ungleich wertvollere Sachen. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zumal jeder sich einmal in die Rolle des äh, Verkäufers sowie in die Rolle des Käufers versetzen musste mhm. und äh, das wirklich sehr, sehr spannend ist für den Umgang damit, weil normalerweise machst du dir nicht so viel oder mach ich mir dann auch nicht so viele, <lacht> nee ist, ist gar nicht richtig, ich mache mir schon Gedanken über die anderen, aber ich glaube im Normalfall macht man das nicht sich in die Situation des anderen hineinzuverletzen. Nee, man,
1: man sieht ja? in der Regel sieht man ja nur die Auswirkungen, die sein Verhalten hat und äh, bezieht das dann auf seine Situation. Also genau. so, der steht halt im Weg. Und nicht, das, warum steht der im Weg? Ja.
2: Und das macht das Nachsichtigsein halt schwierig. Weil ich möchte lieber der derjenige sein, der mit, mit 70 entspannt über die Landstraße fährt, weil ich noch gar nicht den zeitlichen Druck habe, schnell zu fahren, um pünktlich auf der Arbeit zu sein. Mhm wenn ich hinter jemanden herfahre und mich darüber aufrege, wie langsam der fährt, rege ich mich ja im Grunde genommen darüber auf, dass ich diese Gelassenheit jetzt gerade nicht habe. Ja. Und
1: das ist das, was ich meine. Es ist ja meine Sache. Es ist dein Problem, wenn der genau. vor dir zu langsam fährt. Es ist nicht sein Problem. Ja. Genau. Es ist ja die Sache,
2: wie möchte ich sein? Möchte ich auch so entspannt sein oder möchte ich schreien? Im Übrigen bringt das Schreien nichts, weil der hört dich ja gar nicht. Ne? Ja. und eine Sache war zum Beispiel, also wo, wo ich äh, halt Fehler im Verhalten hatte, war, für mich war Streiten einmal Gewitter und gut ist. Ja. Und dann sagte die Therapeutin, ja, das äh, ist jetzt aber, äh, das ist veraltet, also heutzutage weiß man, dass das halt äh, kontraproduktiv ist, sondern dass das, äh, eine Botschaft wie, du, das hat mich jetzt geärgert, dass du das gemacht hast, dass das viel besser für sich selbst ist, weil du dich dann halt selbst nicht so, ähm, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aufregst oder so. Und ich dachte, das ist was für ein Quatsch. Ich, ich muss mich doch empören können. Ich muss mich doch aufregen können. Nee, fehlt mir gar nicht. Im Gegenteil, es lässt mich halt gelassener sein. Ich will doch gar nicht äh, der Stänkerkopf sein. Ich möchte doch der, der Nachsichtige sein. Ich, ich möchte derjenige sein, äh, zu dem Leute kommen können, die sich zum Beispiel auch mal anlehnen müssen, weil sie gerade mit ihrer Situation nicht fertig kommen. Ich will mich nicht mit ihren Problemen belasten. Das war übrigens auch eins meiner Probleme. Wir hatten einen Patienten, der kam auf Station und ich schwöre dir, den hättest du, so wie er aussah, tot im Wald liegen finden können. Das hat mich so fertig gemacht, diesen Menschen zu sehen, aus, aus, aus Mitgefühl, dass ich ein richtiges Tief hatte und die ganze Station zusammengeheult haben. Mhm. Ja? Ganz wichtig, dass das passiert ist, weil sonst hätte ich das nicht äh, verarbeiten können. Und dann sagte die Therapeutin auch, äh, ich darf sowas gar nicht an mich reinlassen.
1: Das ist ja leichter gesagt als getan. Ich kann das glücklicherweise Na, sehr gut. Aber natürlich ist das leichter gesagt als getan, aber wenn es erstmal gesagt
2: ist, kann es auch getan werden irgendwann. Ja. Und ich habe dann daran gearbeitet und ähm, habe es dann nachher auch geschafft, mir Geschichten von anderen Patienten anzuhören, ohne dass sie mich belastet haben. Und das war sehr schön für mich, weil ich wirklich jemand sein möchte, der für andere Leute auch da ist, mhm. aber ich kann nicht derjenige sein, der sich dadurch belastet.
1: Wie geht der Trick, wie kann man das lernen? Wie gesagt, ich kann das, keine Ahnung woher, also ich kann mich sehr gut abgrenzen. Ja, wie, wie machst du das denn? Ich weiß es nicht, ich mach das halt. <lacht> ich weiß, ich hab das nie reflektiert, es ist halt so, also wahrscheinlich ist es Gleichgültigkeit. Obwohl ich ja. dann wiederum nicht so viel so viel äh, Zeit investieren würde.
2: Naja, es ist ja schon interessant, sich die Geschichten von anderen anzuhören ja. und Sachen über das Leben zu lernen. Ja. Äh, und das hat nichts mit mit Schaulustigkeit zu tun, Es hat halt was mit Leben zu tun. Ähm, genauso ist es ja auch eine Kunst, Egoist zu sein. Erstmal überhaupt Egoist zu sein, das, das ist ja schon verpönt, das ist aber ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, es ist verpönt, weil die meisten es vielleicht nicht schaffen. Vielleicht schaffen es die meisten aber auch nicht, weil es verpönt ist. Bei mir war der Leidensdruck so groß, dass ich kapiert habe, nee, ich muss jetzt Egoist sein. Mhm. Ja, Ich glaube, egal wie viel Sendung wir darüber machen, egal wie viel wir jetzt erzählen, wenn der Leidensdruck bei den Zuhörern nicht groß genug ist, können wir gar nicht so viel machen, als vielleicht den Anstoß dahin zu geben, doch mal zu gucken, ob da was los ist bei denen. Also um, um das etwas konkreter zu machen, ich gucke normalerweise kein Fernsehen,
0: mhm.
2: weil es belanglos und das ist langweilig unglaublich dumm, ja. ja. Mhm. Und eine von den Sendungen, wo dieses sich über andere Leute empören ja immer wunderbar funktioniert und das Abgrenzen ist Frauentausch.
1: Das habe ich noch nie gesehen, aber bei mir ist es wahrscheinlich Goodbye Deutschland, wenn Auswanderer beim Scheitern gefilmt werden. Sehr gut möglich, ja
2: nichtsdestotrotz hat Frauentausch mir geholfen, mein Problem zu erkennen. Äh, denn ich saß abends alleine zu Hause und habe gesäpt, was wirklich extrem, fast nein, eigentlich kommt es gar nicht vor. Ähm, jedenfalls war das da so und es lief Frauentausch und ich bin da hängen geblieben, weil der eine Typ, um den es ging, Sven hieß äh, und als Hobby hatte Internetradio zu machen. Ja, ja. Was, was mich so an Sven und Podcast erinnerte. Mhm. Und er wollte davon auch leben. Ich wollte ja auch lange Zeit übers Podcast leben können. Und habe mir das dann angeguckt. Und eine im Grunde genommen war da nicht nicht viel wirkliches so für mich bei. Außer dass er sich das alles schön redete und auch seine Investition. Äh, bei mir war das zum Glück anders. Bei mir hat es ja wirklich äh, gefruchtet und viel gebracht und auch Sinn gemacht, das Ganze zu machen. Und was er dann in einem Satz zu seiner Frau sagte, das hat halt ganz viel bei mir bewirkt, weil er sagte nämlich, was du immer mit mir machst und sie machte gar nichts mit ihm. <lacht> Schön. Ja. Ja? Und das, das ist ein Satz, der ist mir auch
1: des Öfteren so rausgerutscht.
2: Aha. Was du mit mir machst.
1: Ich sag sowas nur, wenn ich. Ich sag sowas nur im Spaß, ist ganz witzig. Ja, aber äh, Halt, weil ich halt ganz genau weiß, dass meine Freundin mit mir nichts macht.
2: Ja, weißt du,
1: <lacht> du bist ja auch gesund. Ja,
2: so. <lacht> mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ne? Und ähm, das sind schon so Sachen, so das war ein großes Stück Erkenntnis für mich, zu sehen, nee, die macht gar nichts mit dir. Aber ich habe das ja selber auch gemacht. Mhm. Ne? Also Gedankenimpulse. Finde ich sehr, sehr wichtig. Deshalb ist Bücherlesen ja auch so schön. Egal, ob ein Buch gut oder schlecht ist, aber du bekommst halt jede Menge Gedankenimpulse mit, ja. über die du, dir, ich, mir, jeder sich dann Gedanken machen kann. Egal, ob einem die Gedanken gefallen oder nicht. Ja. Übrigens auch ein Buch, was ich da äh, empfehlen möchte, was mir im Nachgang schon viel gebracht hat. Und ich werde es jetzt dann demnächst das zweite Mal, denke ich, lesen. Ich werde es mir auf jeden Fall auch als Hörbuch holen, weil es sehr viel bei mir verändert hat. Ist äh, Magic Cleaning von Marie Kondo. Noch nie gehört. Ein super Buch. Ach, das, äh,
1: es geht jetzt um um Aufräumen und sowas. Ja, ja. ja okay, verstehe. Hm? Äh, oberflächlich mhm. geht es um Aufräumen. Ja, es geht um Kontrolle. Hm, es
2: oh ge ja, es... ja ja auch. Kontrolle über dein Leben. Es geht ein bisschen um Philosophie. Mhm. Und die Philosophie hat mir äh, da sehr viel geholfen. Einige haben das dem Buch angekreidet, dass es doch sehr philosophisch ist. Äh, es ist aber auch sehr, sehr praktisch. Also ich habe hier letztens angefangen aufzuräumen. Ich habe erstmal äh, vier Müllsäcke, also blaue Müllsäcke voll mit Kleidung entsorgt. Das ist einiges. Ja. Und zwar habe ich die Sachen entsorgt, die ich nicht anziehe, die mir nicht passen, die, mir nicht, hm? die mich nicht glücklich machen. Und ich habe äh, Bücher entsorgt, ich habe Spiele entsorgt äh, und umgebe mich oder versuche mich jetzt nur noch mit Sachen zu umgeben, die mich glücklich machen. Nicht Sachen, die ich dulde, sondern die mich glücklich machen. Ich bin noch nicht fertig, aber es hat äh, wirklich viel bei mir bewirkt. Erstens war es das erste Buch, was ich seit Jahren am Stück durchgelesen habe, was mhm. ich vorher wirklich nicht geschafft habe. Äh, auch in einigen Podcasts äh, nachzuhören, dass ich immer gesagt habe, Kurzgeschichten sind schön für mich, weil die schnappst du dir kurz, liest ein bisschen, kannst du beiseite legen und äh, hast kein Wiedereinstiegsproblem. Ja, weil du kannst halt eine Kurzgeschichte schön gerade zu Ende lesen, das habe ich geschafft, alles andere war mir ja, zu viel. Ähm, in dem Buch geht es halt darum, äh, deinen dein materialen Besitz äh, erstmal auf das zu reduzieren, was dich glücklich macht und das aufräumen ist dann echt Pipifax. Das Problem ist nämlich, dass äh, du prinzipiell zu viel Sachen besitzt, jo. die dich gar nicht glücklich machen. Jo. Und ein Ding, was ich im Krankenhaus auch von anderen gehört habe, ist, dass sie versucht haben, glücklich zu werden, indem sie sich Sachen gekauft haben.
1: Ja, das funktioniert nicht. Habe ich letztes Jahr gelernt.
2: Na, funktioniert halt gar nicht. Nee. Und seitdem ich dieses Buch gelesen habe und diesen Gedanken Impuls bekommen habe, denkt darüber nach, was dich glücklich macht, habe ich mein Kaufverhalten auch geändert. Es hm. ist noch nicht perfekt. Aber ich habe mir zum Beispiel hier, ich habe einen ganz großen Karton voll mit Wolle. Oh. Ja, einfach weil ich die mag und oh, das willst du machen und das will ich machen und das will ich machen und das will ich machen. Ich war jetzt die Tage wieder Wolle kaufen und schaffe es jetzt wirklich zielgerichtet, Sachen zu kaufen, hm. wo ich sage, okay ich kaufe mir jetzt das und das, weil ich will das und das machen und dann mache ich das auch. Und vorher bin ich halt losgestürmt und habe halt Geld ausgegeben weil oh, das willst du alles haben und die ganzen Möglichkeiten, Möglichkeiten, ein riesen Ding für mich. Äh, wenn ich irgendwo bin und sehe Sachen, gerade Baumarkt, Bastelern oder so, dann stürzen die Möglichkeiten, die ich mit dem ganzen Zeug machen könnte, stürzen auf mich ein. Das ist unvorstellbar. Das ist, Also das ist wirklich auch Wirst belasten. du dadurch dann handlungsunfähig? Oder? Äh, nee, nee, das Problem ist, dann dann will ich die Sachen auch haben und okay. will damit irgendwas machen, ja. Pinterest, ganz gefährlich.
1: Kennst du Pinterest? Ja, benutze ich aber nicht. Also, ich war das, was war das nochmal? Fotos? Äh. Ja. Also, ich, ich kenne es so wenig, dass ich noch nicht mehr weiß, wie dessen Dynamik ist. Also, okay, ja. Pinterest ist ganz einfach. Du findest irgendwas im Internet mhm. und kannst sagen, pack
2: das an meine Pinwand. Mhm. Und das wird dann auch immer mit einem Foto gemacht. Was sehr schön ist, weil es eine sehr schnelle Übersicht erlaubt. Jo. Und dann ist es so, dass du geheime Listen machen kannst, die nur du sehen kannst. Mhm. Und dass du halt auch öffentliche Listen machen kannst. Im Grunde genommen so ein bisschen wie bei Twitter. Mhm. Und du kannst bei Pinterest halt auch Interessen angeben. Und Pinterest zeigt dir dann halt Pins, die Leute. Zum Beispiel, wenn du sagst, so Häkeln interessiert mich, zeigt Pinterest dir ja automatisch auch immer so neuere Häkelpins. Verstehe. Was ganz schön ist für den Do-It-Yourself-Bereich, weil da wirklich viel Do-It-Yourself-Kram mhm. gemacht
1: wird. Das ähm, also Problem ist... Löst aber auch dann so ein Gear Acquisition Syndrome aus, ne? Also man will äh, sich dann Zeug kaufen, man will das dann auch haben.
2: Ja, ähm, mhm. bei mir war es dann nicht so sehr, dass, dass ich jetzt zum Beispiel die neue Kamera haben will, aber zum Beispiel diese ganzen Möglichkeiten, mich auszudrücken. Äh, es, es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten, sich selbst auszudrücken, sei es Steine bemalen, sei es Bilder malen, sei es Texte schreiben, sei es Lieder schreiben, was auch immer, äh, basteln, you name it, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin, ich stürze dann in sowas rein wie, ich bin Wasser und muss in jede Möglichkeit so reinfließen. Ja, ja? und äh, das habe ich, dann habe ich Pinterest jetzt auch eine Zeit lang gelöscht gehabt, weil mir das einfach zu viel wurde, weil ich merkte so, nee, das macht mich nicht glücklich, ich habe immer mehr Zeugs herumfliegen. Was mich nicht glücklich macht, ich jage immer mehr Sachen nach, die ich machen will, so und das das ist halt negativ für mich. So und jetzt habe ich es durch diesen Ansatz, was macht mich glücklich, was macht mich nicht glücklich, ähm, wesentlich, nee nicht wesentlich, ich habe es sehr gut unter Kontrolle. Ich bin auf dem Weg ganz ganz stark auf dem Weg der Besserung. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch meine Wishlist bei Amazon mal aufgeräumt und einfach mal Sachen runtergeschmissen. Äh, ja, wo ich denke, so, oh, die hätte ich gerne, aber die würden mich nicht glücklich machen. Mhm. ja. Ähm, und habe da jetzt echt wesentlich weniger drauf. Ich, ich war ja früher auch so und wollte das haben, wollte das haben, wollte das haben, neue Kamera, äh, neue Videokamera, irgendwie bla bla bla. Und, aber das macht halt alles nicht glücklich. Mich nicht. Ja. Und äh, es gibt so eine schöne äh, kurze Liste Anleitung zum Unglücklichsein. Ich glaube, das sind die Aussagen da auch von Watzlawick, die einfach mal in, in kurze Sätze zusammengefasst. Ähm, da steht dann auch drin: Mach dein Glück abhängig von, von Gegenständen oder Beziehungen. Ja. ja. Oder suche den Sinn im Leben in, in Beziehungen oder Besitz. Ja,
1: ja. Ist halt, mach das und du wirst unglücklich. Ja zurück nochmal, ja. <lacht> zurück zur Klinik. <lacht> ja, Also du warst sieben Wochen in der Klinik. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit eigentlich über einen Zeitraum von wie lange? Ein Jahr? Ja, das ist jetzt gerade kn ein Jahr her. Okay. Ja. Ähm, du warst sieben Wochen in der Klinik. Wie, wie haben die dich dann entlassen? Also wolltest du dann auch raus? Also hast du gesagt, so jetzt reicht's auch? Oder haben die gesagt, so jetzt reicht's auch? Nee, es, es war wieder dieses, äh, der Druck.
2: Ja. Und was auch ganz wichtig ist, ist die Kippe. Äh, eine mit äh, Mitpatientin erzählte mir zum Beispiel, ja, weiß noch nicht, ob er das jetzt machen kann oder nicht. Er ist da so auf der Kippe. Und da habe ich zu ihm gesagt, dass du auf der Kippe bist, zeigt ja, dass du eigentlich fast bereit bist. Das ist doch eigentlich gut. Na, weil wenn du auf der Kippe bist, fehlt ja nur noch ein ganz kleiner Stoß. Ja. Und ähm, ich habe wirklich die ganze Zeit von dem Klinikaufenthalt profitiert. Und irgendwann war es halt so weit, da konnte mir das nichts mehr bringen. Da wurde die Last, dass ich nach Hause muss, einfach so groß, weil meine Frau operiert worden ist, mhm. wegen ihrem Krebs, der Lütte bei meinen Schwiegereltern war und ich war in der Klinik. Ja. Und ich fühlte mich so falsch damit, ich muss doch nach Hause, ich kann, ich habe mhm. hab richtig gelitten, weil also das potenzierte sich dann in meinem Kopf natürlich die OP, die meine Frau hatte. Ähm, es sah wieder alles schlimmer aus, als es eigentlich war, meinst du? Ja, und ich, und ich sah, und ich fühlte mich, als ob ich mich davor verkriechen würde. Und das fühlte sich nicht richtig an. Und äh, das war auch das einzige Mal, wo ich äh, aus der PMR-Gruppe heulend rausgegangen bin, mhm. weil ich normalerweise, ich habe es einmal nicht geschafft, wirklich abzuschalten, aber es war sonst nie eine Belastung für mich, aber da war es einfach alles viel zu viel und ähm, aber das wer hat dich
1: dann aus der Klinik entlassen? Du dich ja, ja, selbst oder die dich?
2: Äh, nee, und dann sprach die Ärztin dann äh, einen Tag später mit mir darüber und fragte mich, ob es für mich nicht an der Zeit wäre, nach Hause zu gehen, weil sie das Gefühl hat, oder sie meinte halt, meine Familie würde mich jetzt brauchen, aber sie, sie würde mich jetzt, sie würde mhm. sich darauf, also sie würde da eine Entscheidung von mir dann haben wollen, sie würde mich jetzt nicht einfach so entlassen. Ne? Das hätten sie mit Sicherheit nicht einfach so gemacht. Und habe gesagt, oh, das weiß ich nicht. Und habe dann gesagt, kann ich Ihnen das morgen sagen? Mhm. Sagt sie, ja, überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, zwei Stunden später war ich bei und habe gesagt, okay, Freitag gehe ich, weil ich hatte das Gefühl, ich muss nach Hause, ich werde zu Hause gebraucht. Und äh, es war halt meine Entscheidung. Ich habe gesagt, okay, äh, im Endeffekt das Wochenende habe ich den Lütten noch nicht zu Hause gehabt, weil ich dafür nicht in der Lage war. Ja. Das habe ich aber auch erst draußen gemerkt. Und Schwiegereltern haben sich rührend um alles gekümmert, haben mich abgeholt, haben mich zum Essen bei sich eingeladen. Und also, es war super. Das habe ich auch nachher gesagt. Es war eine total tolle Aufnahme wieder zu Hause. Und der Lütte kam dann erst nach Hause, als meine Frau auch wieder nach Hause kam. Weil die ihre OP nämlich super schnell und super gut alles überstanden hatte. Es hat zwar lange gedauert, dann bis sie wieder arbeiten gehen konnte. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte und äh, hat, ist auch nichts Schlimmes. Ist einfach äh, so. Äh, sie hat glaube ich irgendwie drei oder vier Tage im Krankenhaus gelegen und dann war alles soweit. Mhm. Super. Ähm, da war ich natürlich noch nicht gesund. Also ich habe schon gemerkt, dass mich Sachen hier zu Hause teilweise sehr überfordern. Aber ich hatte durch das Krankenhaus halt meinen geregelten Tagesablauf. Ich bin jeden mhm. Morgen aufgestanden, habe mich fertig gemacht. Übrigens auch äh, ein ganz, ganz großer Punkt, warum Rauchen halt echt scheiße ist, war morgens bin ich aufgestanden, habe mich angezogen, bin erstmal in der Rauchen gegangen. Ja. Und wenn du erstmal angezogen bist, gehst nicht mehr duschen. Stimmt. <lacht> Stimmt, ja? Ja, ganz fällt einfacher. dir zumindest wesentlich schwerer. Ja, ja, ja ganz ja, einfache Geschichte. Ja. So, da bin ich aufgestanden im Krankenhaus, bin ich zwar immer erst frühstücken gegangen, aber ich hatte nicht gleich Therapie und bin dann anschließend duschen gegangen. So, dann hatte ich meine wichtigen Sachen erledigt, Frühstück und äh, Morgenrunde und konnte dann halt entspannt anschließend duschen gehen, hatte keinen Zeitdruck und konnte dann anschließend zur Ergotherapie. Und das habe ich hier dann halt auch gemacht, wobei ich hier dann aber nach dem Aufstehen erstmal duschen gegangen bin, weil ich ja keine Morgenrunde hatte hier zu Hause. Und die, die Tagesstruktur, die hat halt wirklich sehr viel, sehr einfach gemacht. Eine Frage, die im Krankenhaus in der Gruppe aufkam, war, ich, ich kriege sie jetzt nicht mehr genau formuliert. W äh, warum sollte ich denn das und das machen? Ja, also zum Beispiel, warum sollte ich irgendwo alleine hin rausgehen? Ich mhm. kenne das auch. Äh, ein Mann braucht ein Ziel, sonst geht er nicht raus. Ja. Ach so,
1: ah ja. So, ähm, das kenne ich so nicht. Ja, aber mh.
2: Ja, warum soll ich denn jetzt einfach rausgehen? Was Weil soll ich denn
1: vielleicht da? ganz schön ist, frische Luft.
2: Ja, siehst du, das ist das Ziel. Du hast also doch ein Ziel.
1: Aber ja, ich, gut. Nein,
2: nein, 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 das hat mich ja zum Fahrradfahren gebracht. Früher wusste ich nicht, wohin soll ich denn fahren. Da hatte ich das Ziel falsch gesetzt. Ich muss ja nirgendwo hinfahren. Jetzt war dann das Ziel, das Fahren war das Ziel. Ach so, ja, ja. Na, auch wieder nur ein ganz kleiner Twist, mhm. der aber viel ausgemacht hat. Und er sagt, ja, weiß nicht, warum wir das machen soll. Und dann sage ich dann, stelle es vielleicht nicht in Frage, mach es einfach. Stell nicht in Frage, warum du rausgehen solltest. Mhm. Geh einfach raus. Stell nicht in Frage, warum du jetzt frühstücken solltest. Mach es einfach. Mach, Schalt den Autopiloten an, dass du das automatisch machst, dass du das nicht hinterfragst. Und wenn du dich fragst, warum, sagst du, nee, ich hinterfrage das nicht, ich mache das einfach.
0: Mhm.
2: Natürlich hat der da nicht äh, einen Switch umgelegt und es hat alles geklappt. ja. Aber wenn ich solche Impulse zum Beispiel bekommen habe und dann darüber nachgedacht habe und dieses diese Impulse in meine Gedanken übernommen habe, dann hat es auch geklappt irgendwann. Ja? Warum soll ich jetzt die Wohnung aufhören? Kommt mich doch eh keiner besuchen und oh, ey, wer weiß, wie lange wir hier noch zusammen sind, warum soll ich die Wohnung renovieren? ich habe doch schon eine Frau, die mich eh nicht mag, warum soll ich jetzt duschen gehen? Weiß all sowas. Mhm. Hinterfrag es nicht, mach es einfach. Du kannst nicht jede deiner Entscheidung hinterfragen. Das ist ja auch der Grund, meiner Meinung nach, warum wir manchmal im Auto sitzen und zur Arbeit fahren, obwohl wir gar nicht zur Arbeit wollen. Wir wollten doch woanders hin, aber irgendwie schlägt man diesen Weg automatisch zur Arbeit ein.
1: Das passiert? Das
2: kenne ich nicht. Mir ist das sehr okay. häufig passiert. Ja, Einfach das ist ein, ein Automatismus, ist, ja. Genau, es ist eine Gewohnheit geworden. Und wenn Sachen zur Gewohnheit werden, dann denken wir nicht mehr so viel darüber nach. Vielleicht auch gar nicht. ist ja beim Rauchen auch so. Ja. Wenn ich mich jedes Mal damit auseinandersetzen würde, ob ich rauche, würde ich ja nicht rauchen. Ja. Äh, übrigens eine von diesen, diesen ähm, Fehlschlussfolgerungen, äh, ich habe das irgendwo mal in einem deiner Podcasts gehört, dass wir uns ja äh, zwangsläufig damit auseinandersetzen müssen, jedes Mal im, im Straßenverkehr sterben zu können, wenn wir Auto fahren. Ich weiß, du wirst es jetzt nicht zuordnen können, ich weiß auch nicht mehr, welche Sendung das war.
1: Aber das. Ich weiß passiert. auch nicht mehr in welchem Kontext, aber ja, erzähl mal.
2: Ähm, das tun wir eben nicht. Wir blenden halt aus, dass wir im Straßenverkehr ja, ja, klar. sterben würden. Ja. Weil sonst würden wir nicht Sonst Auto würden wir fahren. nicht Auto fahren, ja, ja, ja. Und genauso kannst du das aber auch nutzen um Sachen auszublenden, die negativ sind. Warum sollte ich das machen? Nein, ich diskutiere nicht mit mir, ob ich das machen soll, sondern ich mache das einfach. Ja. Ich treffe diese Entscheidung. Und wie gesagt, das wird nicht immer gleich bei jedem und bei jeder Erkrankung gleich funktionieren, aber das Prinzip ist ein sehr einfaches und sehr ähm, nebenwirkungsfreies, die Gedanken zu ändern. Mhm. Wie gesagt, vielleicht nicht im Tief. Im Tief willst du das benutzen können. Und auch wenn ich das jetzt, wo es mir normal geht, im Übrigen weiß ich jetzt, dass es mir normal geht, früher oder vor ein paar Tagen hätte ich auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie sich normal fühlen anfühlt. Ja, Ich hm. weiß nicht, ob ich mich jemals normal gefühlt habe. Äh, genauso unvorstellbar ist es für mich jetzt, wie es ist, wenn ich so ein richtiges Tief habe. Das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, deshalb finde ich es immer wichtig, wenn es mir schlecht geht, will ich auch jemanden haben, dem ich das irgendwo vielleicht mitteilen kann. Mhm. Irgendwen, wo ich, wo ich mich vielleicht anlehnen kann. Aber die eigentliche Beschäftigung mit der Krankheit passiert bei mir hauptsächlich dann wenn es mir gut geht, mhm. weil ich dann nicht äh, in dieses Loch falle, sondern mich wirklich positiv bestärkt damit auseinandersetzen kann. Und ich setze mich sehr viel damit auseinander, was natürlich auch die Gefahr beinhaltet, äh, dem Ganzen zu viel Raum einzuräumen. Mhm. Ähm, und an manchen Tagen will ich auch gar nicht darüber reden oder mich damit beschäftigen. Ja. Und an manchen Tagen, so wie jetzt zum Beispiel, hat mich wirklich sehr darauf gefreut, heute dieses Gespräch zu führen, weil es für mich auch interessant ist und spannend, wohin führt das? Ja. Welche Aspekte der ganzen Geschichte kommen heute auf den Tisch? Weil und da ist ja, ja, also, noch unendlich viel mehr, was ich erzählen könnte. Ich wollte
1: gerade sagen, über Details haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee. Mhm. Ähm, Ich habe auch
2: im Krankenhaus Tage gehabt, da hatte ich die Meinung, nein, ich lasse mich von der Krankheit nicht unterkriegen, ich will da raus und ich werde das schaffen. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich aus dem Krankenhaus rausgehe, dann will ich nicht in ein paar Tagen wiederkommen müssen, sondern dann will ich wirklich rausgehen und nicht wiederkommen müssen. Nicht, weil ich das Krankenhaus als schrecklich empfunden habe, ich fand rückblickend die Krankenhauszeit eine sehr, sehr tolle und sehr wertvolle Zeit. Mhm wirklich eine extrem wertvolle Zeit. Und manchmal denke ich ein wenig wehmütig daran und würde gerne wieder zurück, weil wir auch tolle Menschen da hatten, als ich da war. Ja. Ja, wir haben Spielrunden abends gemacht. Ich habe Leute mit, mit ähm, Lado versorgt, habe denen gezeigt, hier, guck mal, probier mal, total geiles Zeus. Wir haben selber Pizza gebacken, wir haben äh, Ofenkürbis gemacht, ich habe äh, hier äh, Faltbrot gemacht. Faltbrot? Ja, du nimmst einen Hefeteig, rollst den aus, schneidest lange Streifen davon, bestreichst sie zum Beispiel mit Kräuterbutter und faltest das so zusammen, stellst es aufrecht in eine Springform und dann backst du das Ganze. Mhm. Und das Schöne ist, äh, die, das Zeug, was du drauf streichst, das kann auch irgendwas anderes sein, eine Gemüsepaste, äh, n, n, eine Bolognese oder so, die wirkt als Trennmittel Ja. Und dann kannst du äh, Zupfbrot und dann kannst du die, das, das Brot aus dieser äh, Backform nachher rauszupfen Achso, Ach so, du schneiden. stellst das
1: aufrecht in die Springform, aber so, dass es dicht eng, eng aneinander gepackt ist, weil ich war mich gerade gefragt, aber das fällt doch um. Genau, ah. genau. Und das ist halt total geiles Zeug. Ich habe mit einer, ich das weiß klingt nicht, wirklich geil.
2: Ich glaube, es war eine Kurden. Mit der habe ich dann ähm, noch Teigtaschen da gebacken. äh, gebastelt habe ich viel. Ich habe <lacht> unvorstellbar eigentlich, ich habe äh, zweimal das Risikobrettspiel abgezeichnet. Mhm. So also nach Art alter Seefahrerkarte. Weil wir haben da Risiko gespielt und ich so, wollte, ja. wollte äh, gern die Karte auch für zu Hause haben. Ich wollte das Spiel eigentlich nachbauen. Ähm und einmal ist die Karte halt nicht so toll geworden, ist weggeschmissen <lacht> und nochmal komplett neu gemacht. Und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Wobei das Ding immer noch zusammengefaltet oben auf dem Schrank liegt. Aber das war das, das war halt auch viel Therapie für mich. Hm. Einfach zu merken, Alter, du kannst so geil zeichnen. Ich habe ähm, kleine, ähm, das sind so Holzplättchen beklebt mit Leinen, ist das glaube ich nicht wie ein Keilrahmen, sondern flacher. Mhm. Ja? Und die gibt es so in, was ist das? Ein Zoll mal ein Zoll oder zwei. zwei ich weiß es nicht. Ganz klein sind die. Äh, habe ich in der Stadt dann viele gekauft und Kleinigkeiten drauf gemalt. Ja. Äh, eine kleine Blume. Ich bin mal in den Wald gegangen, habe Pilze da gesehen, habe die in meinen Moleskin gezeichnet und habe dann nachher auch so einen Pilz mit dem Laub und sowas auf dem Boden lag, auf so eine Tafel gemalt und einem anderen Patienten geschenkt. Und diese kleinen Bildchen habe ich überall auf der Station verteilt, so sodass äh, du die nur per Zufall finden konntest und dann haben Leute, die sich mitgenommen, weil sie die so toll fanden. Das mhm. fand ich total klasse. Ich habe für eine Krankenschwester, habe ich äh, freihand ein Engel gemalt. Ja, weil sie gerne einen Engel haben wollte. Das hätte ich mir früher nie zugetraut. Und dann merkte ich so, ey, cooler Typ, da steckt ganz schön viel Zeugs in dir drin. Mhm. Du bist schon Mensch, Respekt vor dir selbst und äh, ich bin, weiß Gott, nicht eingebildet, aber ich habe lange nicht gesehen, was ich eigentlich alles kann, was für ein toller Typ ich bin, wie gut ich zum Beispiel auch in der Krankheit zu meiner Frau gehalten habe, als sie Krebs hatte, mhm. ja, oder, ähm, oh. Ja, was weiß ich nicht alles. Ich meine, klar, rückwirkend betrachtet ist es quasi lächerlich. Alleine, wenn ich schon sehe, wie viele Leute ich mit meinen Podcasts zum Kochen animiert und beeinflusst habe. Ja. Aber das war nicht, war, das habe ich nicht wahrgenommen. Das habe mhm. ich nicht. Äh
1: Jetzt hast du es wahrgenommen und machst diese Podcasts nicht mehr. Genau. Ist das der Preis, den das man
2: nicht. zahlt, wenn man sowas wahrnimmt? Nee, überhaupt nicht. Das, äh, ich mache den Podcast nicht, weil mir das äh, zu viel ist, momentan. Mhm. Ich habe ja schon immer gesagt, der Vorteil bei unseren Podcasts, wenn wir meine Podcasten, ist, äh, ich muss mich um relativ wenig kümmern. Ich muss eigentlich nur erzählen. Ja. Und beim Kulinarikast habe ich halt alles im Grunde selbst gemacht. Mhm. Die Shownotes hat der Kampfhase geschrieben, aber alles im Vorfeld so, das ist extrem viel nervliche Arbeit. Weißt du, ich bin zu Hause aufgestanden, Morgens aufgestanden habe an diesen Scheiß Podcast gedacht. Was machst du denn da jetzt? Mhm. Äh, meine Frau hat zum Beispiel dann auch erstmal nicht verstanden, dass mich das belastet hat, weil sie meinte, das, den hast du doch immer gerne gemacht. Ja, habe ich auch. Trotzdem kann sowas belasten. Ja, wenn du gedanklich dann, klar. oder dass ja, ich ja. nur gedanklich dann noch da. Das ist, es, es brauche
1: ich ja nur mich selbst anzugucken. Alles was ich mache, mache ich gerne und es belastet mich trotzdem. Also das ja, ist genau. ganz. Ja. Und
2: ähm, ich hab mich aber auch immer noch nicht entschieden, ob es den nicht doch vielleicht irgendwann wieder gibt, hm. weil das Kochen alle für sich Spaß macht. Ich äh, ein sehr guter Koch bin, ich kann äh, sehr gut äh, Sachen so erklären, dass andere Leute
1: das auch nachmachen können. Du musst ja. halt mal gucken, in welchem Rhythmus und 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 so. So also kannst du ja durchaus sagen, so ich mache das einmal im Jahr oder sowas. <lacht> also, so Zum Beispiel, ja. genau. Ja. Und ich wollte mich bis jetzt auch noch nicht entscheiden. Geht
2: es damit weiter? Geht es nicht damit weiter? Ähm, ich drücke mich nicht davor, aber es ist einfach momentan gerade noch nicht die Zeit. und So wie wir beide das jetzt äh, gemacht haben, fand ich das schon immer ganz schön. Jetzt ist bei dir die Zeit ein bisschen knapper geworden.
1: Das ändert äh, sich auch wieder.
2: Ja, und dann wird das auch wieder mehr. Äh, was das alles angeht, ist es momentan entspannt. Und das ist das, was ich mir gesagt habe, was mein Leben sein muss. Entspannt. Ich bin weder faul noch drücke ich mich vor irgendwas. Aber ich bin im Krankenhaus gelandet. Ich habe mir ja. heißes Öl über die Hände gekippt. Ich habe mir die Arme aufgeschnitten, weil ich kein entspanntes Leben geführt habe. Und
1: das, und das, das, ist, das ist wahrscheinlich auch die Botschaft, die du ja auch an Gesunde geben kannst. Ne? Entspannt euch.
2: Ja, wer willst du sein? Willst du derjenige sein, der äh, sich ständig aufregt oder willst du lieber derjenige sein, der entspannt ist, der schöne Sachen macht? Willst du derjenige sein, der deine Kinder unter Druck setzt oder willst du derjenige sein, zu dem sie gerne kommen, den sie lieb haben ja. und der Verständnis für sie hat? Äh, willst du derjenige sein, der andere Leute auf der Arbeit ankackt, weil sie irgendwas nicht hinbekommen oder willst du derjenige sein, der anderen Leuten die Arbeit erleichtert, weil er etwas weiß, etwas kann, was die halt noch nicht können. Mhm. Es ist natürlich einfach, sich über die Leute aufzuregen. Das kann jeder. Ist die Frage, willst du so jemand sein? Ich wollte das nicht mehr. Ich will nicht so ein Assi sein. Ich finde das assig. Ich finde das wirklich assig und ich bin sehr vorsichtig mit Bewertungen geworden. Einer dieser Punkte ist halt, jeder hat irgendwie was. Weißt du, das, was ich auf Station gelernt mhm. habe. Wie kann ich mich denn erdreisten, das zu bewerten? Ich finde das assig, wenn ich mich über andere Leute so aufrege und möchte das nicht sein. Ich möchte lieber derjenige sein, der ihnen dann zeigt, pass mal auf, das kannst du auch so und so machen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch eine meiner Stärken. In der jetzigen Abteilung weil ich Arbeitsabläufe ganz gut äh, erleichtern kann. Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben eine Maschine, da steht die Stanze drei Meter von entfernt. Ja, und du musst jedes Mal von der Maschine zur Stanze laufen, Teilstanzen wegpacken, dann musst du wieder zurücklaufen. Das klingt jetzt nicht sonderlich anstrengend. Muss das auch gar nicht sein. Die Sache ist aber, wenn du das 200 Mal in acht Stunden machen musst, kann das schon anstrengend werden und vor allen Dingen kostet es Zeit. Jedes Mal nur ein paar Sekunden, aber es kostet Zeit. Wenn du es also schaffst, statt 200 Mal dahin laufen zu müssen, nur 100 Mal laufen zu müssen, ohne, dass das negative Auswirkungen für die Firma hat, dann ist das doch toll. Das hat ja positive Auswirkungen auf die Firma, weil du nach der Arbeit nicht so kaputt nach Hause gehst. Äh, nicht so schnell belastet bist, dich nicht so oft oder so schnell krank schreiben lassen musst und vielleicht auch wieder gerne zur Arbeit kommst. ja, Weil das Arbeiten einfach angenehmer geworden ist. Und das kann ich ganz gut und sowas will ich halt sein, so einer will ich halt sein. Deshalb ist das auch so ein bisschen äh, belastend für mich mit der anderen Abteilung. In der habe ich auch schon gearbeitet, aber naja, es ist halt wieder was Neues. Ich verlasse meine Komfortzone, äh, habe halt schlechte Erfahrungen immer mit Arbeit gehabt, gemacht, äh, stand unter Druck. da ist halt das Denken, was äh,
1: die, diese ganze Gefühlswelt dann so auslöst. Was ich noch nicht gefragt habe und was ich eigentlich äh, beeindruckend oder bemerkenswert um das Trinkspiel zu befeuern finde, ähm, <lacht> ist dass du öffentlich darüber redest. Also viele die meisten, die ich kenne, die Depression haben, reden nicht öffentlich darüber versuchen das Thema. Also soweit versuchen das also soweit aus der Wahrnehmung aus der Fremdwahrnehmung ähm, rauszuhalten wie nur irgend möglich selbst, wenn sie gelegentlich in der Klinik sind. Mhm. Ähm, was ist bei dir anders? Warum tust du das hier jetzt die letzten dreieinhalb Stunden?
2: Ich mache das, weil ich gemerkt habe, dass ich Leute erreiche. Ja, ich habe, also was was immer schon so mein Bestreben war, war Leute zu berühren in irgendeiner Art und Weise und ich habe gesehen, ich habe viele Leute mit dem Kochen berührt, ich habe viele Leute dazu inspiriert, mhm. äh, anders zu kochen, leckeres zu kochen, überhaupt mal, mal was zu kochen und habe ihnen was an die Hand gegeben, womit sie echt was anfangen können und hab dadurch und da auch dadurch, dass dass wir äh, die Sendung machen, äh, gemerkt, ich erreiche viele Leute. Ich finde das wichtig, ähm, Leuten Mut zu machen. Ich finde es ganz ganz wichtig äh, und auch ganz schön Leuten Menschen, muss ich sagen, nicht Leute, Leute, der Leute. <lacht> ähm, ich finde das ganz toll, wenn, wenn, wenn Menschen sich positiv beeinflussen lassen dadurch, äh, dass ich etwas gemacht habe. Ja, Ich habe äh, von vielen auch gehört, ja, hier, ich, ich erzähle darüber nicht, äh, weil wegen Arbeit. Ja, Ich, ich suche eine Stelle, ich habe das und das und ich will nicht, dass das irgendwer, damit sich das nicht negativ auf die Arbeit auswirkt und bla und blub. Und ich denke mir so, gut, kann es sich bei mir auch, aber ich stehe dazu und ich kann darüber ehrlich und offen reden. Ich weiß, was es heißt, depressiv zu sein. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, aber ich rede wenigstens darüber und stehe dazu und kann damit umgehen. Ich finde, wir sind auch damals sehr offen und ehrlich mit der Erkrankung meiner Frau umgegangen und fand das sehr toll auch von ihr. Wir haben auch Scherze darüber gemacht. Ne? Zum Beispiel saßen wir dann am Tisch. Irgendwie gab es Geschenke, ich glaube Weihnachten oder so. Oder wir wünschen uns irgendwas. Keine Ahnung. Und äh, dann sagte irgendwie ja, aber ich will das und das. und, und Also irgendwie was Großes. Und dann sagten wir so, nee, 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 nee. Kirsten kriegt die tollen Geschenke. Oder wer hat hier Krebs? Ja. Wir haben auch Spaß drüber gemacht. Genauso ist das bei Depressionen. Es ist nicht, dass ein Depressiver oder ich als Depressiver ständig... Oh, schlecht drauf oder Emo bin oder so. Nein, das ist eine Krankheit. Und du, du der du mal erkältet bist, bist ja auch nicht das ganze Jahr über verschnupft. ja, ja. Ähm, Vor Depressionen, finde ich, muss man keine Angst haben. Das ist eine ernste Krankheit. Die muss man ernst nehmen. Äh, damit muss man auch zum Arzt gehen. Ganz wichtig. Im Übrigen ist der Hausarzt echt eine super Anlaufstelle. Erstmal, wenn du nicht weißt, mit wem du reden sollst. Wenn du überhaupt den Gedanken hast, scheiße, mit wem soll ich denn reden? Ich habe niemanden zum Reden. Ja, Egal in welcher Situation dir das passiert, geh zum Hausarzt. Der wird dir schon sagen, was du machen kannst. Ja, Der wird dich vielleicht einfach weiterleiten an irgendjemand anderes. Weil auch nur reden zu müssen, äh, kann schon äh, wichtig sein, damit nicht Schlimmeres passiert. Ja? Ich glaube, es hätte sich bei mir ganz, ganz viel früher schon klären können oder es hätte gar nicht so weit kommen müssen, wenn ich früher jemanden zum Reden gehabt hätte. Mhm. Wenn ich schon so weit gewesen wäre, äh, zum Arzt zu gehen. Aber ich habe das ja nicht gesehen. Und ich glaube dadurch, dass ich darüber erzähle, was ich erfahren habe, was ich erlebt habe und welche Schlussfolgerungen und Änderungen für mein Leben ich daraus ziehe, kann ich äh, vielen Menschen vielleicht diese, diese, diese kleinen Impulse geben, wie, was machst du denn mit mir? Weißt du das, was ich bei Frauentausch gesehen habe? Was, was, was wirklich ein wichtiger Punkt für mich war? Äh, vielleicht findet sich der ein oder andere hier wieder und hat dadurch äh, das letzte Puzzleteil dahingehend äh, zu merken, okay, ich habe ein Problem und darum kümmere ich mich jetzt. Ich habe eine Scheidung durch, ich habe einen Sohn, der nicht bei mir lebt, den ich aber regelmäßig sehe, also das ist nicht das Problem. Ich habe äh, lange Zeit Schulden gehabt, ich habe mich lange Zeit nicht um Kram gekümmert, nicht um Kram kümmern können. Ähm ich habe äh, viele schlechte Prägungen mitbekommen. Ich habe viel... Schlechtes Verhalten gehabt. Habe ich zum Glück nicht mehr. Ähm, da ist doch irgendwas, was, was, was ich damit jetzt anfangen kann. Irgendwem, dem ich damit irgendwie helfen kann, indem ich halt darüber erzähle. Ganz davon abgesehen ist das natürlich auch Therapie für mich, weil ich dann meine Gedanken auch wieder nochmal ordnen muss, nochmal drüber rede, nochmal wieder neue Impulse bekomme, äh, über die ich mir Gedanken machen kann, Gedanken machen will, Gedanken machen muss. Und es ist, äh, und ich habe dir das mal gesagt, ich finde den Realitätsabgleich so wichtig, weil der halt abgleicht, was ist normal. ja Wie denken Leute über Sachen? Ähm, ich habe mir im ähm, nach, nach dem Krankenhausaufenthalt und durch viel Kommunikation, die ich ja sowieso schon immer gerne gemacht habe, habe ich ein paar Leute äh, so in meinem Umfeld die selber unter Depressionen leiden, mhm. die ich hier auch ganz, ganz herzlich grüßen möchte, weil ich weiß, dass sie hier auch reinhören. <lacht> äh, die wissen zu 100 Prozent, dass sie gemeint sind. Und äh, mit denen ich mich auch unregelmäßig austausche. Und das Schöne ist, dass es unregelmäßig ist, weil du machst es halt dann, wenn du kannst und wenn du Lust hast. Mhm. Und zwar jeder von uns. ja. Und ich da sind auch Leute mit bei, wir melden uns dann nur, wenn es uns schlecht geht. Nicht, weil wir das so mhm. wollen, sondern weil es sich einfach so ergibt und es ist okay. Mhm. Denn was wir am Anfang schon festgestellt haben, ist ja, eine Depression verstehst du nicht, wenn du nicht depressiv bist. Ja. So, und es ist unheimlich gut guttun, verstanden zu werden, ohne sich erklären zu müssen. Mhm. Denn dieses sich erklären müssen, äh, kannst du Schach? Ja, schade. Kannst du Backgammon? Ja. Kannst du Risiko? Ja. Was für ein Spiel kannst du nicht? Äh, äh, Kanasta. Erklär es mir. Äh, kann ich nicht. Siehst du. Und das ist das Problem bei Depressionen. Äh, ganz viele Leute wollen, dass du ihnen deinen Zustand erklärst, erklärst, was mit dir los ist, wobei du es in dem Augenblick einfach nicht kannst. Mhm. Das ist kein willentlich, ach nö, ich habe jetzt keine Lust, sondern du kannst es gerade nicht. Und das baut ganz viel Druck auf. Umgekehrt ist es sehr befreiend, sich mit jemandem zu unterhalten, zu verständigen, der
1: das einfach weiß, wie der, das ist. Der dieselbe Sprache spricht wie du selbst. Äh, selbe ja. Sprache spricht wie du selbst. Das ist genau. Das ja, ist ja immer so.
2: Und ähm, in dem... Umkreis ist dann auch der 1 zu 1 Podcast entstanden, den ich sehr gerne mache und sehr gerne auch bekomme, das heißt wir tauschen Sprachnachrichten aus, die im Grunde genommen wie ein Podcast funktionieren, du kannst sie hören, wann du willst, wo du willst, wie du willst, so oft du willst, mhm. ja und tauscht dich halt so über das aus, worauf du Lust hast, ob du was Tolles erlebt hast, ob es dir scheiße geht, ob du ein Problem hast oder was auch immer, alleine das äh, macht schon ganz viel aus. Also ich, ich werde jetzt bin ich auf dem Stand meine Depression nicht als abgeschlossen äh, bezeichnen. Äh, nicht, weil ich äh, die, diesen Tag haben will, Ah, ich bin depressiv, äh, ich wäre am liebsten einfach gesund, aber äh, ich will es nicht abtun, sondern ich will mich damit beschäftigen, weil das halt ein Prozess ist. Mhm. Ein sehr wichtiger und auch ein sehr schöner. Es ist ein sehr schöner Prozess, ein zufriedenerer glücklicherer Mensch zu sein und zu werden, immer mehr Sachen zu können und auch sagen zu können, tut das ist jetzt auch echt nicht wichtig, weißt du, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Kleine zum Beispiel ins, also tut er jetzt nicht, aber jetzt kommt der Kleine und will Aufmerksamkeit und ist jetzt am Computer und will irgendwas erledigen. Früher hat mich das halt gefuchst, weil ich will das doch jetzt fertig kriegen. Und ja. Zeit ist sowieso knapp, weil wir gehen beide im Schichtdienst arbeiten. Heute kann ich dann einfacher sagen, ach ja, das kann ich später auch noch machen.
1: Und das ist sehr, sehr schön. Sven Menke, vielen Dank. Immer das.